0: und willkommen wieder bei Ungeheuerlich schön, den Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen, die Schönen das Biest. Ich bin Anne, a.k.a. die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Bianca, a.k.a. das Spinatmädchen. Hallöchen. Hallöchen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe zu danken. So, ich glaube, für das heutige Thema bist du die ideale Gesprächspartnerin. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, machst du nochmal eine kleine Vorstellungsrunde deinerseits, also wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte.
1: Ja, na klar. Mein Name ist Bianca. Ich blogge seit ja, 2008, 2009 über das Thema Disney auf meinem Blog Spinatmädchen. Ich glaube, unter dem Pseudonym kennt mich auch einige auf Twitter und auf anderen Kanälen. Und da berichte ich über alles zum Thema Disney, egal ob Filme, die Disneylands und Disney Parks auf dieser Welt und vieles mehr. Und ja, vor zwei Jahren kam da auch noch ein Podcast dazu, Feenstaub und Mauseohren, wo es ebenfalls über Disney geht, Film-Specials mit Interviews mit den Filmemachern rund um die Filmproduktion. Aber eben auch Tipps für die Disneylands. Also ich glaube, da ist für so ziemlich jeden was dabei, der etwas mit Disney, Marvel und Co. anfangen
0: kann. Auf jeden Fall. Ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast. Habe ja auch schon diverse Sachen reingehört, also mit den Disney Parks hatte ich jetzt bisher noch keine Verbindung, weil ich bisher einfach noch nicht da war. Aber das vielleicht ergibt sich ja, das wir noch mit Kind mal schauen, wäre ja auf jeden Fall spannend. Mein Schwager war ja jetzt neulich dort, ich bin ein bisschen neidisch und äh, oh. ja, ich fand es auch sehr schön. Ich hatte dann neulich ja dann eben Turning Red nachgeholt und so und hatte ja dann die Folge, von oh. der auch gehört wurde, mit den FilmemacherInnen dann gesprochen, hast. Wo du auch irgendwie erzählt hast, von wegen so, ja, das ist so ein Wohlfühlfilm für dich geworden. so Und ich konnte das so nachempfinden, nachdem ich den Film gesehen hatte. Ja. Wo ich dachte so, oh, da geht mir das Herz auf. Ich fühle mit diesem Film. Das ist einfach so schön. Weil ich glaube, wir sind auch gleicher Jahrgang. Äh, von daher ist es ja genau unsere Zeit mit den frühen 2000ern. Mhm. Und das ist einfach... So ja, schön.
1: mit den Boybands ja. und, und ich weiß nicht, man kann sich so gut mit Maymay auch identifizieren ja. und egal, ob sie asiatische Herkunft hat und, und Kanadierin, aber diese Situation, die man hat, dem Alter, das ist einfach, ich weiß nicht, da kann man sich wirklich super reinversetzen. Ich finde, das haben die so gut umgesetzt und ich habe den gesehen und ich dachte, ach, der wird ganz nett, ne, von den mhm. Trailern her und und der ganzen Prämisse, dachte ich mir, ach, der wird bestimmt ganz in Ordnung. Und so bin ich auch an den Film rangegangen. Dann habe ich den gesehen, dachte ich mir, oh Gott. Ich liebe diesen Film. Warum ja. ist der so gut? Und er ist wirklich direkt in meine Pixar Top 3 äh, nach oben geschossen. Und ich ich habe den Film fertig geguckt dachte mir, was ist das für ein Film? Ich hätte nie gerechnet, dass der wirklich so fantastisch ist. Und ja. ich habe ihn, ich gestehe, ich habe ja zum Glück vorher Screeners sehen dürfen und ich hatte mehrere sehen dürfen. Mhm. Und ich glaube, ich habe den Film noch vor äh, Disney-Plus-Premiere echt sechsmal gesehen. Wow. Das habe ich noch nie gemacht bei einem Film. Noch nie. Ich konnte von diesem Film einfach nicht genug bekommen. Ich weiß es nicht. Es hat äh, es hat mich getriggert intern. Es mhm. hat mich einfach total getriggert und dachte mir nur so, der spricht mich einfach auf einer Ebene an, wie mich
0: wenige Filme ansprechen. Das ja. stimmt, das stimmt. Ich habe das auf jeden Fall sehr mitgefühlt. Ich habe das auch total gefeiert, weil man zum Beispiel auch eben so Anleihen gefunden hat, so aus dem Anime-Bereich. Also zum Beispiel diese ganzen Sailor Moon-Referenzen, mhm. Die sind einfach so krass und ich bin ja damit aufgewachsen. Das war ja genau mein Anime überhaupt und ich dachte so, oh mein Gott, ja, ich fühle mit euch und auch gerne so als roter Panda, da geht mir auch das Herz auf. Also im Grunde genommen, hat, ich finde auch so dieses Oberthema, so also dieses Embrace your inner beast und so, finde ich einfach so schön. Mhm. Also Passt auch irgendwie sehr schön zum heutigen Thema, wenn man so genauer drüber nachdenkt. Total. Äh, Schöner Übergang. Ja, <lacht> ja. Äh, total ungeplant, aber irgendwie fügte sich alles. Genau. Bevor wir aber tatsächlich zum finalen Thema der Erfolg weitergehen wollen, ist erstmal für dich die Frage so, was verbindest du mit dem Märchen an sich? Ist es jetzt nur mit den Filmen, die wir heute besprechen, oder hattest du noch eine andere Verbindung zu dem Stoff? Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich
1: war zu jung, um mit diesen Märchen vor Disney in Verbindung gekommen zu sein. Mhm. Ich glaube, ich mag mich mal erinnern, dass ich in irgendeiner Fernsehzeitung war. Ich war früher ein ganz großes Fernsehkind. Ich mhm. habe immer Fernsehzeitungen mir angeschaut und geguckt, was es für Filme gibt, nachmittags, abends und alles. Und ich meine, da bin ich mal über die Schwarz-Weiß-Version von Schöne und das Biest. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr. Ich glaube, da bist du ein bisschen tiefer drin aber da habe ich dieses Bild gesehen noch bevor glaube ich der Disney Film herausgekommen ist mhm. und aber die die Hauptverbindung natürlich es ist es ist die Disney Verfilmung von 91 und ich ich verbinde halt absolute Kindheit damit mhm. also es hat mich ich hat mich so gefesselt und auf so vielen Ebenen einfach einfach angesprochen dass es da ganz klar einfach
0: dieses ja die die, die
1: Disney Version hat da sehr sehr viel damals mit mir gemacht mhm.
0: Ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Genau, du hast das Thema ja quasi schon so angeteasert. Wir sprechen heute tatsächlich über die Disney-Adaption des Märchens von 1991, also den Zeichentrickfilm und aber auch über den 2017er-Film, der ja als Realfilm ja erschienen ist, quasi so als Double Feature heute. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge, weil im Grunde genommen ohne diesen Zeichentrickfilm würde es wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht geben, der ist ja quasi so ein bisschen so der Vorreiter des Ganzen und also die finale Idee entstand ja durch diesen Film, weil ich gesagt habe, ich liebe den einfach und irgendwie ist es einfach spannend zu sehen, okay, wer hat denn sonst sich noch diesem Stoff dann äh, gewidmet so und auf äh, unterschiedliche Weise interpretiert und genau, das ist im Grunde genommen so ein bisschen der Startschuss des Ganzen. Um, an dieser Stelle natürlich der Hinweis, manche würden sich jetzt fragen, so Moment mal, sie hat doch schon mal über diesen Film gesprochen, warum kommt er denn jetzt nochmal? Ja, ich habe den bei meinem anderen Podcast Projekt Klassiker Fable schon mal besprochen, allerdings damals mit äh, Mareike, also äh, unter dem Handle Captain Sumi äh, bei Twitter bekannt und da war es aber auch so, dass der Fokus dann auch viel mehr auf das ganze Behind the Scenes dann auch lag, also wie kam es überhaupt zu diesem Film, die ganze Produktionsgeschichte diese ganze Rezeption und dann halt so der ganze Analysepart part dann auch, also da war einfach der Fokus sehr anders. Und jetzt ist es aber auch so, dass wir uns innerhalb dieses Podcasts ja auch viel mehr auch mit dem Originalmaterial auch auseinandersetzen und um zu gucken, okay, wo sind die Parallelen, wo sind die Unterschiede und uns auch ein bisschen mehr einfach auf diese Romanze dann auch fokussieren wollen. Also von daher, ihr merkt schon, der Fokus ist einfach doch sehr anders als bei Klassiker Fable. Es lohnt sich aber trotzdem, da mal reinzuhören. Also ich denke mal, beides ergänzt sich dann auch sehr gut. Auch gerade, weil du ja auch als Gästin hier dabei bist, du hast ja auch nochmal deine eigene Perspektive auf das Ganze. Ich denke mal, das lohnt sich dann auf jeden Fall, dann beides dann zu hören. Genau. Dann, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was war denn so der erste Kontakt mit den Filmen? Wie ist da so deine Geschichte? Du hast ja schon erzählt, du hast ihn in deiner Kindheit gesehen, zumindest in 91er-Film. Was war denn so dein Berührungspunkt? Kino, der Kinobesuch. Und oh.
1: ich kann mich noch erinnern, das war der erste Kinobesuch nach 15 Uhr. Also ich war früher schon häufiger im Kino. Ich habe Ariel, die Meerjungfrau zum Beispiel schon im Kino gesehen. Ich habe regelmäßig bei uns im, im Kino um die Ecke gab's Kinderkino, wo man halt auch zum Beispiel die Astrid Lindgren Filme mal gesehen hat und, und andere äh, Kinderfilme tatsächlich und die Schöne und das Biest müsste der erste Film gewesen sein, den ich mal nicht um 15 Uhr, sondern, glaube ich, irgendwie so 17, 18 Uhr gesehen habe. Mhm. Ähm was für meine Verhältnisse äh, da auch sehr spät war. Und da waren dann auch Erwachsene drin. Das, das kannte ich gar nicht tatsächlich zuvor. Ne? Also wenn man halt ins Kinderkino geht, dann sind da halt die Kids mit ihren Eltern. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, ich war da mit meiner äh, Mom dann drin und habe gesehen, um mich herum sind plötzlich die Leute älter. Und ich, ich kam mir dann so besonders vor tatsächlich. Oh, ich wusste, es ist viel also es ist deutlich später als meine typische Uhrzeit. Mhm. Und ähm, ich kann mich wirklich an diese, diesen Moment bis heute noch erinnern, wo ich in den Saal gelaufen bin und wir dann Platz genommen haben und ich da saß. Ich weiß es immer noch, ich habe die Szene im, im Kopf, das hat sich total, total eingebrannt und hm. deswegen war der Kinofilm damals für mich oder der, auch der Kinobesuch wirklich was, was ganz Besonderes und ähm, ja, ich war gro großer Disney-Fan natürlich auch schon davor und ähm, genau dieser Kontakt hat sich da auch richtig eingebrannt insofern, dass ich... Ich, ich musste von diesem Film alles haben. Ich habe äh, bei C&A gab es zum Beispiel die Kollektion zum Anziehen mit mhm. ganz ganz vielen Klamotten und äh, hatte da auch, glaube ich, einen Pulli und ich glaube eine Leggings in lila, wo in Kleinen dann die ganzen Charaktere drauf waren, mhm. auch eine Rose und Madame Poutine und alles. Und äh, natürlich, als die VHS dann rausgekommen ist, äh, die habe ich dazu Geburtstag bekommen. Deswegen, mhm. das ist so, dieser diese diese Kontakte über diesen Zeitraum, wo wirklich diese Release war, Kino, aber auch der Heimkino Release, diese ganze Phase, die war für mich echt, echt besonders und ich weiß nicht, ob die mich sogar nicht auf eine gewisse Art und Weise geprägt hat, ähm, aber das also ich finde, Disney war generell früher für mich ein sehr großer Treiber, Filme zu mögen, ins Kino zu gehen und Kino auch zu
0: lieben und das war auch bei Schön und das Biest äh, wirklich, wirklich der Fall. Hm. Ja. Das muss auch vor das Brett gewesen sein, den im Kino zu sehen, ich beneide dich so ein oh. bisschen drauf. Also gerade von den ganzen Bildern her, das muss auch irgendwie bombastisch sein für so ein Kind, wo man denkt, so, oh, wow. Also allein schon mit diesem Prolog und mit diesen Fensterglasbildern, das ist doch einfach, wow. Also kann ich sehr Und gut. dann die Musik
1: auch von, ja. von Alan Mencken. Ja.
0: Also es ist so, oh. ja, ja. Ich fühle mit dir, ich habe den ja leider nicht im Kino damals gesehen, so ich habe den erst nachträglich gesehen. Mhm. Ich hatte aber das Hörspiel, das habe ich ja wirklich rauf und runter gehört und mhm. ich war ja auch so total, das Fangirl hatte auch allen möglichen Merchandise und Klamotten. Es gibt zum schon ein Weihnachtsfoto von mir, auch so ein frühen Grundschulalter, da hatte ich auf jeden Fall so einen, so einen hellgelben Pulli mit so grauen Ärmeln, also so Hardcore 90er Jahre, so mit Bäldern <lacht> drauf und der Silhouette von Bies, glaube ich, im Hintergrund. Also wirklich wunderschön und ja, ich hatte sogar mhm. die Barbiepuppen und alles Mögliche und es gibt sogar noch eine eine Zeichnung von mir mit den beiden in der Ballsaal Szene oh. also super absurd also ich denke so oh mein Gott also das hat ich wirklich sehr sehr hardcore geprägt also ich habe das die VOS mhm. habe ich dann mir dann von Nachbarn irgendwann geliehen so da habe ich den dann final dann gesehen so aber ja das ist auf jeden Fall ein Film der sich sehr schnell in mein Herz gebrannt hat und ich immer noch sehr sehr liebe wie war das denn bei dir mit dem 2017er Film Hast du den denn auch dann zeitnah dann gesehen und so? Hast du dann so diese ganze Geschichte da und rund um Casting und Co. dann auch mitverfolgt und so? Oder hast du dich da ein bisschen überraschen lassen?
1: Doch, doch. Also ich bin da generell eher der, der Typ, ich lasse mich nicht überraschen bei Filmen. Ich bin eigentlich normalerweise immer äh, diejenige, die sich vorher Teaser, Trailer und Trailer immer gut anguckt. Ähm, es gibt paar wenige Filme, wo ich sage, nein, ähm, da schaue ich jetzt nicht weiter, wenn ich zum Beispiel den Eindruck habe, dass das zu viel verrät. Mhm. Aber ähm, bei Disney ist es generell so, ich will wirklich dabei sein, ich will mich informieren, ich will wissen, in welche Richtung es geht, weil ich berichte ja quasi auch drüber in Podcast und, und Blog und will das auch so ein bisschen äh, weitergeben, wie, wie mir das so gefällt fällt und ich äh, hab, weiß es ich weiß es noch ganz genau, wo die Besetzung bei der D23 Expo ähm, bekanntgegeben worden ist mhm. und das war wirklich eine Zeit, da war ich noch nicht live vor Ort und äh, habe aber stattdessen zu Hause von Freitag bis Sonntag mir die Nächte um die Ohren geschlagen, bis nachts um <lacht> drei, halb vier, weil ich noch, saß ich an WordPress dran, um wirklich die ganzen News äh, als Blogartikel rauszukriegen mhm. und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich genau diesen Blogartikel zum Cast von der Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest oder Realverfilmung, je nachdem, wie man es äh, nennen möchte, mhm. ähm, wo ich den Artikel dazu geschrieben hatte und deswegen, ich habe das schon echt genau verfolgt, mhm. weil ich mir dachte, boah, das ist ein Riesending, so einen wichtigen Animationsfilm, nicht nur für Disney selber, weil das ja natürlich auch ein sehr wichtiger Film für die Disney-Renaissance damals mhm. war, sondern auch für mich persönlich, also da hing gefühlt ganz schön viel dran an diesem Film und ich dachte mir nur so, hm. Ich bin gespannt. Also ich war, ich bin, ich bin ja generell immer ein Typ. Ich bin total offen. Mhm. Also ich, ich gehe selten an Filme oder Serien ran, wo ich mir sage, oh Gott, das wird echt furchtbar. Sondern ich versuche immer was Positives rauszuziehen und versuche offen zu sein, weil nicht jeder Trailer sagt, äh, sagt einem zu 100 das wird ein toller Film. Mhm. Manchmal führen sie auch in die Irre. Manchmal sagen sie auch, ey, der Film wird schlecht und dann guckt man ihn an und denkt sich, wow, der war doch echt tatsächlich ziemlich gut, weil die Trailer waren einfach schlecht geschnitten. Mhm. Und dementsprechend gehe ich halt immer total offen. Und ran und so war es halt auch bei Schön und das Biest. Einfach offen und gucken und dachte mir nur so, okay, ich bin gespannt, was Disney da draus macht.
0: Hm. Hm. Das heißt, du hast ihn aber auch zeitnah dann im Kino auch gesehen, ne? Ja, ganz okay. genau. Hast du den auf ich Englisch glaub, oder Deutsch Woche gesehen? Oder
1: ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe heute den, das ist ist wirklich unfassbar. Szenen aus äh, 1991 kann ich mich noch erinnern, aber an das nicht. Ich, ich verstehe es manchmal auch nicht. Ja. Aber ich habe heute den Film noch mal gesehen und ich dachte, ich habe die ganze Zeit gekrübelt. Hast du den auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Ich vermute auf Englisch. Ich bin mir aber nicht sicher tatsächlich.
0: Okay, mhm. Ach, spannend. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe das ja auch wirklich dann bis aufs kleinste Detail verfolgt und so. Ich weiß noch, wo dann der erste Teaser-Trailer dann auch rauskam. Ich habe mir Gefühl zehnmal hintereinander geguckt. und war so, einfach weil es so atmosphärisch irgendwie war, man hat ja eigentlich gefühlt nichts gesehen, also eigentlich nur so ein bisschen so so äh, so shots und so von dem Schloss dann so und das ist eigentlich äh, wo man denkt so, okay, mhm. vor allem du hast dann diese Prologmusik dann auch so und ich war dann sofort so, oh mein Gott, das sieht so toll aus und, ah, so und äh, dann auch als der Haupttrailer rauskam, <lacht> war ich dann so, oh mein Gott und so weil auch dann die Musik dann so ein bisschen imposanter mhm. auch inszeniert war so und das war dann erstmal so, okay, wow, okay, ich bin sofort dabei, weil es war ja auch irgendwie reines Kostümporno, was man da sieht und dann da schon so, oh Gott, mein Herz geht auf, also super schön und ich weiß noch, was den Cast dann irgendwie betrifft, so, das wurde ja dann ähm, veröffentlicht im 2015 und das war genau die Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit, so schön das Bies, ähm, geschrieben habe, mit meinen Entwurf gemacht habe und habe das natürlich live dann verfolgt und so. das war irgendwie so ein bisschen surreal, so von wegen, ich arbeite gerade meinen eigenen Entwurf <lacht> und sehe parallel, aha, die casten jetzt alle möglichen Leute, von Emma Watson zu Dan Stevens und äh, Luke Evans dann und mhm. gerade bei der Dan Stevens, wo ich dann dachte so, oh, okay, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel irgendwie, ich kannte den zwar durch Down and Abbey, aber mhm. irgendwie hatte ich den gar nicht so auf dem Schirm, so von wegen, der könnte ja auch irgendwie als Frage kommen, dachte so, ja ja, doch, ja, doch, so zum ich ihn ja zuvor in <lacht> The Guest gesehen hatte, wo ich so dachte, so, ui, ja, okay, ja, mm, hm, ja, finde ich gut, finde ich Kontrastprogramm. gut. Kontrastprogramm. Ja, ja, aber fand ich auf jeden Fall sehr spannend und so und äh, ich habe den dann tatsächlich hm. dann auch wirklich zeitnah am Kino gesehen. Ich habe den zuerst in Hannover auf Deutsch gesehen, weil es den da auf Englisch nicht gab und dann habe ich den aber etwas später dann nochmal in Englisch gesehen. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt ein Jobangebot in Hamburg und da bin ich sogar extra in Savoy gegangen und da gab es eine englische Vorführung und da habe ich den Tag da gesehen. Ah.
2: Das
1: war sehr, sehr schön. Du, jetzt kommt langsam meine Erinnerung wieder. Ah. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Okay. Ja, jetzt kommen so Pass Szenen vom Kinobesuch. Und ich weiß, wir haben uns extra die Vorstellung Montagabends rausgesucht. Weil montags äh, kommt dann tatsächlich äh, relativ häufig oder kam zu dem Zeitpunkt noch relativ häufig. Mittlerweile kommt es noch häufiger zum Glück in Stuttgart in UV. Und äh, das war, also ich habe sie auf Englisch gesehen, weil ich habe mich im Nachhinein gefragt, wie klingt das wohl auf Deutsch? Das hm. wird mich interessieren. Und ich glaube, ich habe den Film tatsächlich noch nie ganz auf Deutsch gesehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt ja erst auf Deutsch gesehen hab so, und da war ich schon super irritiert, weil halt die deutsche Synchrostimme von Emma Watson und die Singstimme zwei verschiedene Personen sind und das klingt einfach super verwirrend, wenn die da so unterschiedlich klingen, so von der Klangfarbe her so und gerade beim Beast war das dann auch sehr extrem bei dem Gesang, also gerade bei dem Song Evermore. Mhm. Weil da das Autotuning so wirklich sehr, sehr extrem war, wo ich so dachte so, wow, okay. Oh. Also, oh. da hat mich das völlig rausgerissen. Beim Englischen, komischerweise gar nicht. Da fand ich das mit dem Autotune anscheinend nicht so auffällig. Andere haben das ja wesentlich stärker kritisiert. Aber da hatte ich das jetzt nicht so extrem wahrgenommen. Aber gerade so bei der deutschen Version, da fand ich das schon ein bisschen extrem. Aber, ja. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, zum Ablauf fair so für jene, die jetzt gerade zuhören, so wir gehen die Filme nacheinander durch, ziehen aber am Ende auch nochmal so ein Gesamtfazit rum, so, dann nochmal so finale Eindrücke nochmal Revue passieren zu lassen. Genau, wir fangen dann nämlich erstmal mit dem 91er-Film an, Bianca darf den gleich mal zusammenfassen in Kürze. Äh, Spoilerwarnung natürlich vorweg, so wir äh, halten uns dann nicht zurück, ich denke mal bei einem Film, der über 30 Jahre alt ist, da kann man das auch durchaus ähm, erwarten, so dass man da auch in die Tiefe geht. Und genau, für alle, die die Filme noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt euch die Filme an und dann hört ihr nochmal wieder hier rein. Dann darfst du jetzt loslegen. Kurzversion, das finde ich herausfordernd. <lacht> du darfst <lacht> auch eine <lacht> lange Version machen, ich <lacht> halte dich nicht auf, also du darfst dich da äh, völlig austoben. Wie es für dich einfach okay, ist. Ich,
1: ich gebe mein Bestes. Mhm. Ich gebe mein Bestes. Also es geht um einen jungen Prinzen, der in seinem großen Schloss lebte, sehr oberflächlich und arrogant. Und der eines Tages eine Bettlerin fortschickte, die ja in seinem Schloss Schutz vor der Kälte gesucht hatte. Und sie... Er mahnte ihn, sich nicht täuschen zu lassen, da auf die Schönheit im Verborgenen liegt und bat ihm als Geschenk eine Rose an und er schickte sie dennoch weg, nahm die Rose nicht an und die Bettlerin verwandelte sich daraufhin in eine schöne Zauberin. Er hat den Test quasi nicht bestanden und gezeigt, dass er auch nicht barmherzig ist und als Strafe verwandelte sie ihn in ein Biest und würde auch ein Biest bleiben, wenn er es nicht bis zu seinem 21. Geburtstag schafft eine Frau aufrichtig zu lieben und diese ihn auch zurückliebt, bis das letzte Rosenblatt der magischen Rose gefallen ist. Sozusagen als Indikator, bis wann er noch die Chance hat, den Fluch zu brechen. Ja, und dann haben wir Belle eine sehr schlaue Dorfschönheit, auch ein kleiner Büchernerd. Ich glaube, sie wäre heutzutage sicherlich auf Bookstagram. <lacht> Die äh, in einem französischen Dorf nahe des Schlosses mit ihrem Tüftlervater Maurice Mund. Und mehr will als nur dieses kleine Dorf mit seinen ganzen Kleingeistern so ein bisschen. Und eines Tages verirrt sich Maurice im Wald und sucht Zuflucht im Schloss des Biestes und wird dort vom Biest gefangen genommen. Parallel macht sich Belle auf, um ihren verlorenen Vater zu suchen, trifft auf das Schloss, auf das Biest und bietet sich zum Tausch gegen ihren Vater an und ist ab dann im Schloss gefangen. Und das könnte gegenteiliger nicht sein, da Belle eben sehr bescheiden und gutmütig ist. Ja, und äh, wodurch das Biest auch nach und nach mehr über sich und auch ein bisschen das, das Leben lernt. Und beide nähern sich an. Er verliebt sich in sie, sie wahrscheinlich auch in ihn. Könnte sie diejenige sein, die den Fluch bricht, bevor das letzte Rosenblatt gefallen ist? Ich
0: denke, wir kennen alle das Ende. Natürlich, natürlich. Sehr schön, sehr schön. Genau, dann gehe ich einmal noch mal kurz auf die beiden Filmemacher dann ein, so um das Ganze so ein bisschen so einzuordnen, was die so gemacht haben. Und zwar haben wir hier ein regie nämlich Gary Trousdale und Kirk Weiss. So eine kleine Kurzbiografie von den beiden. Einmal hier. Genau. Also wir haben einmal Gary Trousdale, der ist 1960 in La Crescenta in Kalifornien geboren. Das ist ein US-amerikanischer Animationsfilmer, Regisseur, Drehbuchautor und Storyboard-Zeichner. Und dann haben wir noch Kirk Weiss, der ist 1963 in San Francisco, Kalifornien geboren. Und das ist auch ein US-amerikanischer Filmregisseur, Animationsfilmer und Drehbuchautor. Und sie haben beide Animationen am California Institute of the Arts studiert. Und beide wurden dann auch bei den Walt Disney Animation Studios eingestellt, wo sie dann mehrere Jahre bei verschiedenen Disney-Filmen als Animatoren arbeiten. Also die hatten dann In-Between-Jobs und waren dann Storyboard-Zeichner und so weiter und so fort. Also was man halt so macht alles bei Disney. Und deren gemeinsames Regiedebüt wurde dann eben 1991 Die Schöne und das Wies. Und da ist halt super spannend, weil das Projekt war ja schon gefühlt Jahrzehnte in der Planung, auch schon zu Zeiten, als Disney noch lebte. Und äh, das habe ich aber auch in meinem Klassiker-Fable-Podcast schon aufgedröselt. Das hat sich einfach irgendwie ewig gezogen und es gab dann mehrere Regiewechsel und es ging alles hin und her, hin und her. Und irgendwann hatten dann die Studiobosses dann halt so einen Kurzfilm von äh, Trous Day und Weiss dann entdeckt und haben dann gemerkt, hm, wir könnten ja die beiden mal ausprobieren als Duo, um mal zu schauen, so können die das wuppen. Und die waren dann halt die ersten Monate tatsächlich erstmal nur auf Probe, um zu gucken, okay, taugt die tatsächlich als Regisseure, äh, wie wir ja alle wissen, so sie haben sich als würdig erwiesen und sie haben äh, dann den Posten behalten. Und der Film war tatsächlich auf Anhieb ein enormer Erfolg und anschließend haben sie dann noch Regie geführt bei dem Film Der Glöckner von Notre Dame von 1996 und bei Atlantis von 2001. Und danach gingen sie aber dann getrennte Wege. Ähm, interessanterweise, das wusste ich nämlich auch nicht, konnten sie dann nicht mehr an den Erfolg von Schön das Biest anknüpfen. Also es ist halt wirklich bis dato so deren wichtigster Film in ihrer Vita. Und ähm, bei Trowstale war das so, der ist dann irgendwann noch zu Dreamworks gewechselt Allerdings hat er da wirklich nur noch Kurzfilme gemacht, also gerade so aus dem Shrek-Universum und ähnliches. Mhm. Also wirklich nichts wirklich Nennenswertes, wo man sagen könnte, so, hey Mensch, das kann man sich so in seine Vita groß aufschreiben. Das fand ich doch ziemlich erstaunlich, wenn man so, wirklich so ein Brett von Filmen dann geliefert und dann danach kommt dann eigentlich nur noch so Mini-Werke. Das fand ich dann auch schon interessant. Um ihn ist es doch relativ still geworden, habe ich dann auch festgestellt. Und bei Kirk Weiss ist es aber wiederum noch spannend... Der hat zumindest noch einen wichtigen Job dann gehabt und zwar hat er die Regie bei der englischen Synchronarbeit von Shihiros Reisen ins Zauberland von Miyazaki gemacht. Mm. Das wusste ich nämlich auch nicht, das fand ich auch erstaunlich und ich meine auch, der ist da faminiert oder ausgezeichnet worden, also auf jeden Fall wurde diese Arbeit auch wirklich sehr gelobt, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr okay. interessant, was man nicht alles rausfindet, wenn man für einen Podcast <lacht> Sachen recherchiert ja, ne? ne? <lacht> kenne ich. Sehr gut. Genau. genau. Dann gehen wir auch schon äh, direkt in Medias Res. Ähm, was ist denn so unser persönlicher Eindruck von dem 91er-Film? Wie stehen wir denn dazu? Ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen anreißen lassen, wie gut wir <lacht> den finden, aber wir können jetzt gerne in die, äh, in die Tiefe gehen. Du darfst anfangen du meinst ins Schwärmen verfallen ja,
1: wahrscheinlich ja <lacht> ja
0: also natürlich gefällt er mir das
1: ist also ich finde für mich ist es schön und das biest ähm, und das wirklich total kitschfrei. aber also ich habe ich habe alle Disney alle großen Disney Animationsfilme gesehen und ich finde das ist bis heute noch einer der wichtigsten und tollsten Disney Animationsfilme überhaupt das war auch damals pure disney ne? also nicht nur irgendwie als Kind, sondern ich finde auch in den Jahren danach, wenn ich den Film immer und immer wieder gesehen habe, das war immer ein ganz besonderes Gefühl, was einfach bei diesem Film aufgekommen ist, weil ich mir dachte, das das stimmt so viel. Mhm. Dann war es dann noch ein klassischer Disney-Weihnachtsfilm. Ne, man ist zu Weihnachtszeit damals auch ins Kino gegangen. Das hat wunderbar auch sowieso zum Feeling des Films gepasst. Mhm. Dann äh, der ganze Animationsstil ist wundervoll. Ne, mit all den äh, Farben. Das das war für mich als Kind wirklich ein visuelles Feuerwerk. Dann der Soundtrack, die die Musical-Songs. Das hat mich als Kind einfach auf allen Ebenen angesprochen Und ich bin ganz ehrlich, dann ist Belle auch noch eine brünette Prinzessin, mit der ich mich auch echt identifizieren konnte, weil so viele Disney-Prinzessinnen bis dato waren tatsächlich eher tendenziell mehr blond. Mhm. Und dann ist Belle auch noch klug. Sie ist empathisch. Das hat einfach so für mich gepasst und war auch modern und einfach progressiv für die damalige Disney-Zeit. Und das hat mich einfach gefesselt. Und das war für mich als Kind toll. Und ist für mich auch als Erwachsene bis heute wirklich, wirklich grandios. Hm. Also anders kann ich es nicht sagen. Ach oh Gott.
0: <lacht> Alles gut. Ja, aber es geht mir eh nicht. Also ich liebe diesen Film einfach. Also jeder, der mich irgendwie kennt, dann so, wenn man mich fragt, so was ist mein Lieblingsfilm, dann ist es eigentlich immer dieser Film. Also es ist egal, ob es jetzt bei den Disney-Filmen ist oder generell sozusagen. Dieser Film hat einfach so ein, ja, es ist so ein Steinebrett bei mir. Das ist ähm, wie gesagt, ich habe den halt als Kind auch gesehen und einfach auch so diese Themen, die dieser Film anspricht, also gerade so dieses Außenseiter-Ding, so dieses so, man trifft sich aufeinander so und man weiß erstmal nicht so, wie man zurechtkommt sozusagen, aber dann findet man doch irgendwelche Gemeinsamkeiten so, nähert sich einfach an, also dass da einfach so eine Beziehung auch gezeigt wird, die dann reift und so und dann halt äh, ja, dass sich so entwickeln lässt, dass es atmen kann so und dann nicht so dieses klassische Mann sieht Frau, Frau sieht Mann so und sie verlieben sich sofort und wollen direkt mhm. am nächsten Tag heiraten, aka Schneebädchen. <lacht> ähm, also das ist einfach, es wirkt einfach so viel reifer und auch einfach, es ist einfach so spannend, mhm. so auch von den Figuren her, so vom Character Design her sozusagen, das ist halt, man merkt einfach wirklich, mhm. da ist wirklich sehr viel Energie reingesteckt worden, also das ist einfach, es sucht wirklich seinesgleichen, wenn man das mit anderen Werken auch so vergleicht so und von daher, ich denke auch sozusagen, das ist wirklich ein Film, gerade für die Renaissancezeit von Disney, so der der hat wirklich ein Standing und ich finde auch zu Recht tatsächlich. Also es ist einfach wunderschön so. Und wo du das gerade mit dem Brünett ansprichst, was auch erstaunlich ist, ist Bell hat haselnussfarbene Augen. Das ist die Einzige, die das hat so. Und ich habe das auch. Also da habe ich da meine Verbindung mhm. wiederum. Und auch so dieses Bibliophile. Also ich habe ja früher als Kind auch irrsinnig viel gelesen und so. Und auch so dieses Social, Awkward-Artige so ein bisschen. Also das einfach so dieses Außenseiter-Ding, was ja sowohl Bell als auch das Biest haben. Das hat bei mir sofort... Mhm. Äh, geklickt Und so, ich denke, so, ja, ich verstehe euch. Und <lacht> es ist einfach schwierig, mhm. wenn man aufgrund zum Beispiel von Unsicherheiten irgendwie arrogant wirkt und so. Und das, das äh, ja, also das, da fühlte ich mich auf jeden Fall wohl bei dem Film oder zu Hause. Und das, äh, selbst jetzt als Mitte-30-Jährige, so, äh, hut er mich immer noch ab. So, und ich äh, kann ihn irgendwie noch zehnmal mhm. gucken, so, und der verliert nicht an Zauber. Und das ist einfach wunderschön. Mhm. Ja, <lacht> ich merke schon, es wird, wird auf jeden Fall eine spannende Folge gefallen, wenn wir dann nachher noch mal auf den anderen Film zurückgreifen, da haben wir ja schon im Vorgespräch okay. festgestellt, und, ja, da gibt es äh, interessante Ansichten auf jeden Fall, Und äh, aber wir bleiben erstmal bei dem Film und da ist jetzt vor allem jetzt spannend, also wir gehen jetzt in den Analyseteil mal zu gucken, wie gesagt, bei diesem Podcast, da geht es ja auch darum, wir beschäftigen uns ja auch ein bisschen mit Ausgangsmaterial und wir wollen ja auch gucken, was hat jetzt Disney aus diesem Stoff da gemacht? Was ist dir denn so aufgefallen, wo du das Gefühl so, okay, da siehst du Parallelen und da siehst du wiederum sehr krasse Unterschiede?
1: Ich fand... Also ich fand es relativ spannend insofern, dass ich mich zuvor auch gar nicht so sehr mit der Originalvorlage so zumindest für viele Jahre nicht beschäftigt hatte. Mhm. Also für mich gab es ein Märchen und eine Story und das war die eben von Disney. Mhm. Und irgendwann mal findet man ja dann auch raus <lacht> in einem bestimmten Alter so, ach, das hat Disney ja gar nicht erfunden. Ach, mhm. das beruht quasi auf äh, einem äh, vorhandenen Märchen und einer Geschichte. Und äh, was ja zum Teil auch so ein bisschen durch, durchs Real Life damals inspiriert worden ist. Und äh, das war, glaube ich, auch in irgendeinem Making-of von Die Schöne und das Biest. Und das fand ich super faszinierend und hatte dann ähm, so ein bisschen grob mal reingelesen, also jetzt nicht in das Buch, sondern es war eigentlich nur eine Zusammenfassung eine Synopsis mhm. und war dann ein bisschen also überrascht. Zum einen, ähm, was Disney genau übernommen hatte und, und was wiederum, wiederum nicht. Und äh, ich fand es zum Beispiel irgendwie ganz schön, dass Belle in beiden Versionen, obwohl die Herkunft unterschiedlich ist, sie eigentlich eher eine bescheidene Person ist. Mhm. Also in der einen Version ist ja Belle eine Tochter von, glaube ich, insgesamt sechs Kindern oder so, von einem reichen Kaufmann, mhm. der dann verarmt. Und bei Disney ist quasi ihr Vater, das wissen wir alles, ist ja Maurice, ist ja so der, der kleine Selfmade-Ingenieur in quasi und Belle ist ein Einzelkind. Mhm. Und trotzdem, egal, also trotz der unterschiedlichen Basis, habe ich das Gefühl, dass Belle relativ vielleicht nicht gleich, aber ähnlich tickt. Also sie ist jetzt nicht irgendwie, man könnte ja jetzt meinen, Belle kommt irgendwie aus reichem Hause von von dem Kaufmann und äh, ist also ein bisschen verwöhnt und und äh, wird aber dennoch als als sehr bodenständig äh, dargestellt. Und das finde ich auch, dass, dass Disney das sehr, sehr schön gemacht hat, dass sie dann sehr, sehr gutmütiges, sanftes und auch sehr bodenständiges Wesen hat, was aber trotzdem nach mehr strebt, aber nach mehr im Sinne von, ich, ich möchte mehr Reichtum oder ähm, mehr, mehr Besitztümer, sondern eher ich möchte mich weiterentwickeln, ich will erleben, ich will das Leben erleben hm. und was es da draußen alles gibt und ich finde, das ist sehr, sehr schön tatsächlich in der Disney-Version, aber es hat mich überrascht, dass Belle vom Wesen her da gar nicht so in meinen Augen unterschiedlich ist, als jetzt zum Beispiel in der
0: Beaumont-Version. Hm. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja. ja. Also was ich zum Beispiel auch eben interessant finde, ist ja auch, ähm, was ja auch tatsächlich übernommen wurde, ist ja die Tatsache, dass wir hier bei Belle und Maurice zwei Leute haben, die tatsächlich von woanders in dieses Dorf gezogen sind. Das haben wir ja in der Originalvorlage dann auch so. Mhm. Allerdings wird hier in dem Disney-Film nicht ganz klar, warum eigentlich. Also es wird nur gesagt, okay, äh, sie sind halt irgendwie mal von irgendwo hergezogen so und äh, sie passen da irgendwie nicht so richtig in den Ort rein. Und also vor allem bei Bell finde ich es interessant, weil bei der Beaumont-Version ist es ja so, dass sie so ein bisschen Everybody's Darling ist. Also alle finden sie grundweg toll. So Und sie hat ja auch irgendwie ganz viele Affäre <lacht> und sowas, aber die weist ja mal alle ab von wegen so Nee, wegen meines Vaters, und, hm, und ich bin auch zu jung zum heiraten. La -di -da, -di da Und hier hast du ja den <lacht> kompletten Kontrast so in dem Sinn von so ja sie wird als schön wahrgenommen, ich meine, sie heißt ja auch Belle, das ist, kommt ja nicht von ungefähr dann so, aber eben so dieses Bibliophile wird ja halt doch sehr in den Fokus gestellt und sie ist eine wirklich so krasse Außenseiterin das hat dich auch sehr überrascht und so, gerade okay. im Vergleich zur äh, Ursprungsvorlage, Und denkt sie so, okay, wow, also das ist interessant, dass dann halt Disney dann diesen Weg dann gegangen ist, dass man gesagt, okay, wir haben dann eben nicht so diesen Everybody's Darling Typ, sondern wir haben ja wirklich diese Außenseiterfigur, was ich auch persönlich deutlich spannender finde, auch so von der Grunddynamik her und auch diesen Punkt, ja. ähm, so, äh, dann Gaston noch als Verehrer so in den Vordergrund zu rücken, wodurch ja dann diese Dreieckskonstellation auch dann äh, noch dazukommt, was ich ja auch super spannend finde, weil wir ja auch hier dann auch so diesen Kontrast sehen von den äh, beiden Männerfiguren, also eben von dem Beast und von Gaston, also halt den mhm. Verehrer, so der halt, äh, wenn man das so mit anderen Disney-Figuren vergleicht, eigentlich ja quasi wie so ein Held äh, inszeniert wird, in Anführungszeichen, also halt von der Statur und von dem, was er so tut, mit dem Jagen und äh, Monster besiegen und so weiter, also würde jetzt ein bisschen einhergehen wie mit einer Figur von Herkules, also zumindest im späteren Stadium, wenn man sich das mal anschaut. Und ähm, ja, solche Sachen. Also das, da merkt man auf jeden Fall so, man hat sich wirklich so das Originalmärchen anguckt und hat dann festgestellt, okay, funktioniert das von der Grundstruktur überhaupt so, das so für die Leinwand zu konzipieren, weil der Originalstoff ist ja doch sehr ähm, auf diese kurzen Dinner-Szenen zwischen Bell und dem Biest irgendwie dann fokussiert und daraus entspinnt sich ja dann erst mhm. so deren Freundschaft das hast du hier von der Grunddynamik überhaupt nicht, weil eben ja auch gesagt okay. wurde, okay, der Story-Arc liegt nicht bei Bell, sondern beim Beast. Und das finde ich eigentlich so mit so okay. den krassesten Bruch, den man bisher so sieht bei irgendwelchen Adaptionen von dem Stoff. Wo man auch denkt so, ja, also irgendwie macht das ja auch Sinn, dass man dann irgendwie dann so eine aristokratische Figur dann hat so, und dass man dann ihn dann so diesen ganzen Wandel durchlaufen lässt. Und auch genau. einfach so. Absolut. Ne, also gerade auch die Art und Weise, wie halt so das Biest so oder der Prinz ja dann auch irgendwie ähm, eingeführt wird, so und wie er dann so mit sich selber struggelt so und mit seinem Umfeld so und wie er dann auf Bell reagiert, so, das finde ich, passt aber auch ein bisschen so in diese Zeit dann so in den 90ern, wo man das Gefühl hat, okay, da werden einfach so die weiblichen Figuren einfach ein bisschen selbstständiger und sind dann nicht so diese passive Prinzessin, okay. dann so wie sie vorher dann immer waren, auch bei Disney. Also wenn man dann so vergleicht okay. so mit, was war das irgendwie, Schneewittchen, Dordröschen, Cinerala, das ist ja doch ähm, die haben zwar auch ihre Stärken so irgendwie, mhm. aber da läuft ja immer auf dieses Ziel hinaus von wegen so, ja, sie wollen ihren Prinzen haben so und heiraten und äh, alles, was so dazugehört so und wir sehen das hier bei so sozusagen, die hat da überhaupt gar keine Ambition, was das betrifft. Also das spielt irgendwie nicht so eine große Rolle bei ihr dann so, fand ich dann auch irgendwie äh, etwas, wo ich denke so, ja, ich fühle mit ihr, also vor allem, wenn dann so die Option mhm. ist von wegen, hey, so ähm, der Dorfchamp will mich als Frau haben, aber mehr so als Trophy Wife und denkt so, okay, den würde ich auch abweisen, wenn ich an ihrer Stelle wäre, also. Ich ich hasse diese Szene,
1: wo er sie auffordert oder beziehungsweise sich wünscht, dass sein Frauchen ihm die oh. Füße massiert. Oh das fand ich als Kind so widerwärtig. Ja. Diese Vorstellung fand ich so ekelhaft, vor allem in dem Moment siehst du halt auch noch seine großen Füße, das haben die auch wirklich sehr, sehr gut animiert, mhm. muss ich sagen. Und du denkst dir in dem Moment so, oh nee, nee. Und da, da kannst du einfach nur mit Bell mitfühlen mhm. und, und denkst dir halt auch so, ey, ganz ehrlich, bevor ich irgendwie mit dem hier mein ganzes Leben rumhänge, dann bin ich lieber allein und genieße mein Leben. Hm. Und das finde ich echt eine coole Einstellung von Belle. Und auch man muss auch sagen, ich meine, es ist 91, es ist jetzt nicht 2002. Hm. Es ist schon für, für Disney-Verhältnisse, auch für die damalige Zeit relativ äh, progressiv, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem direkt davor, so die letzte Disney-Prinzessin war ja dann Ariel. Und das ist ja nochmal ein hm. ganz anderer Kontrast. Und so, man auch diese Szenerie hat, von wegen, so sie verliebt sich da in den Prinzen so. Und so. Äh, tut dann alles dann irgendwie, um Mensch zu werden und so, und ist aber halt total abhängig von ihm, so dass er eben keine Stimme hat und sich nicht ausdrücken kann. Und dann muss ja irgendwie alles binnen drei Tage passieren, wo auch so denkst du, hm, bisschen sehr schnell alles dann. Und, äh, no pressure. No pressure, dann so. Ich meine, es hat schon eine gewisse Eigenständigkeit, so, was so ihre Ambition betrifft. so. Aber das ist dann halt bei Belle noch ein bisschen ausgereift. Eben, was du schon sagst, mit dieser Bodenständigkeit sozusagen. Dadurch wirkt sie auch relativ reflektiert und sehr erwachsen dann auch irgendwie im Vergleich zu ihrem restlichen Umfeld. Mhm. Also gerade was so das ganze Dorf betrifft. Also. Das ist schon teilweise sehr, sehr extrem. Also das war auch mit so eines der größten Brüche, die mir aufgefallen sind bei dem Vergleich zum Originalmärchen. Aber auch so diese Punkte, die hier tatsächlich übernommen wurden, also zum Beispiel diese ähnliche Vater-Tochter-Beziehung, die ja auch hier vertreten mhm. ist, auch auf eine sehr schöne Art und Weise. Also Und auch den, den Punkt und so, wo ja dann tatsächlich dieser Tausch stattfindet zwischen Vater und Tochter.
2: Mhm, ähm,
0: genau. Wobei das dann halt in dem Originalmärchen hat das schon mehr von arrangierter Ehe-Konzept irgendwie so, so mh, ja, ja das ist ja, hat so ein Geschmäckler mm -hmm. und hier ähm, finde ich das auch interessant vor allen so ja ähm, das Bies weiß zwar überhaupt gar nicht dass äh, Maurice eine Tochter hat also er kommt gar nicht auf die Idee so diesen Masterplan mm -hmm. sich zu überlegen das entsteht dann quasi erst in der Situation als Bell sich dann anbietet und dann er so merkt so Moment mal sie will wirklich hier bleiben <lacht> so was mm -hmm. eben ich ja. ja, und in der
1: Beaumont-Version fordert er oder bietet er das Biest äh, dem dem Vater an, er soll sich seinen Koffer richtig vollpacken, wenn man so will. Mhm. Ne? Also, und das macht er dann auch mit Goldstücken und allem drum und dran und das da, finde ich finde ich ganz spannend, wie da dieser Materialismus da noch mit reinkommt. Ne? Diese Dimension mhm. Kaufmann, der reich war, der jetzt verarmt ist. Und ja klar, der 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 sagt natürlich ja, auch wenn es wenn es ihm wehtut oder mhm. so. Aber wenn wenn das Biest ihm schon anbietet, hey, kannst du übrigens jetzt zurück in dein Zimmer kehren. Da liegt ein Koffer und den kannst du voll machen mit all dem, was du da hier siehst in, in meinem Schloss. Puh, das da sagst du nicht nein und ich finde da ist ein großer Unterschied zu Maurice und und äh, den 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 Umständen also ich fand ich auch krass als ich das gelesen habe dachte ich mir nur so okay und da, da merkst du halt auch genau das was du gesagt hast diese arrangierte Ehe dieses hier Bring mal, und irgendeine von deinen Töchtern, und du kriegst dafür ordentlich
0: Kohle. Das hm. fand ich schon ein bisschen krass. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist in der villeneuve version natürlich noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ausgefeitert, so. Also, aber ja, man hat sich ja bei dem Disney-Film jetzt hier gezielt auf Beaumont dann auch bezogen. Ähm, das hat man auch in der making of um irgendwie auch gesehen, dass sie dann auch darauf verwiesen haben. Und wo sie auch überlegt hatten, von wegen, okay, wie gestalten man einfach diese Beziehung zwischen diesen beiden? Und, ähm, ja auch gerade einfach so diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren, wo du auch wirklich merkst, okay, es ist nicht so dieses Ehrfürchtige, was Bell dann irgendwie hat, sondern sie geht ja relativ schnell auf Konfrontationen auch so, weil es dann klar wird, okay, mhm. das Biest ist einfach echt ein Arsch und so und sie sieht das nicht ein, so mit ihm essen zu gehen, weil er auch noch sagt von wegen so, ja, okay, du wirst mich zum Abendessen begleiten, das ist keine Bitte, also, das ist nicht so wie bei den Märchen und so, wo das irgendwie heißt von wegen, okay, du bist die Königin des Hauses, ich bin dein treuer Diener, so, du kannst alles haben, was du willst, das passiert ja hier überhaupt nicht, also, hier ist es so ein bisschen so, okay, du bist jetzt bei mir im Schloss, hm, okay, du kriegst ein Zimmer, ja, okay, äh, ja, mal schauen, was wir daraus machen, also, das ist ja auch interessant für eine Dynamik, also hier ist das Biest ja mhm. offenbar gar nicht so hinterher, diesen Fluch zu lösen, weil im Grunde genommen hat er die Jahre, die er schon als Biest dann überlebt, lebt, so schwer, das wird ja auch im Prolog ja auch gesagt, hat er ja schon sämtliche Hoffnung verloren, also er sieht da überhaupt gar keine Erlösung für ihn und äh, für seine Bediensteten und äh, das mhm. bei dem Märchen noch wesentlich extremer, deswegen kommt ja immer dieser abendliche Heiratsantrag und so, das hat man hier äh, komplett ausgespart, das wäre auch ein bisschen langweilig geworden als Film, wenn man so drüber nachdenkt und ähm, ja, was auch sehr extrem ist, also was auch, finde ich, dem Disney-Film sehr, 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 sehr zugutekommt, kommt, ist, dass die Bediensteten lebendig sind. Also, dass die mhm. äh, dass die Schöne und das Biest dann eben nicht nur alleine in diesem Schloss sind und so und nur sich beide haben und dann sich nur abends dann immer sehen, sondern dass hier auch wesentlich mehr Interaktion mit den Bediensteten dann auch stattfindet. Und dann auch gerade so diese bombastischen Szenen auch mit den ganzen Musical-Einlagen so und mit Zaya-Gassen. So. Mhm. Das bringt dann auch so viel Dynamik dann auch rein. Also, ähm, man merkt das ja auch einfach so, wie dann auch eben die Bediensteten mit dem Biestern dann auch umgehen und ihnen auch noch mal ab und zu mal Tacheles sagen. So von mhm. sie, ähm, ich glaube nicht, dass das die beste Methode ist, das Herz des Mädchen zu gewinnen. Ähm, so, seien sie doch mal ein Gentleman und solche Sachen dann. Also, es mhm. Gibt dem Film aber auch nochmal eine ganze Prise an Humor auch mit rein, was den Stoff ja auch durchaus sehr gut tut.
1: Absolut. Und ich finde, da sind schon ein paar Paradebeispiele der Disney-Sidekicks auch ja. wieder dabei. ne Also ich finde, Lumière ist wirklich großartig gezeichnet. Auch mhm. Herr von Unruh und dann auch Madame Poutine, die da so ein bisschen diese sanfte, gutmütige, weibliche ähm, Seite quasi da reinbringt in, mhm. in die sehr männlich dominierte äh, Sidekick-Ecke jetzt mit Lumière und von Unruh. Mhm. Und äh, finde auch die Charakterzeichnung fantastisch. Super ausgewogen. Ne? Da hast du Lumière, den den französischen äh, Charmeur, der äh, da immer ein bisschen zu enthusiastisch ist äh, mhm. und äh, Herr von Unruh, der alles super ähm, korrekt nimmt und äh, da wirklich achtet, dass auch alles äh, genauso gemacht wird, wie äh, es schon immer war und er da nicht irgendwie äh, ja, er dann auch Lumière so ein bisschen zurückhält und die Dynamik zwischen den beiden finde ich auch wirklich großartig gemacht, mhm. also das das ist wirklich ein großes Plus, dass es eben genau diese Gegenstände in, in dem Schloss des Biestes gibt, weil ich finde das bringt auch sehr viel Comedy-Anteil auch in in die Schöne und das Biest und etwas, was mir als Kind auch unglaublich gefallen hat und mhm. gerade eventuell Szenen, die einen zum Beispiel auch als Kind, weil Schöne und das Biest ist natürlich für ein breites Publikum auch angelegt. Ich finde, es gibt auch diesen Comic-Relief dann an diesen Stellen, gerade für die Kids, wenn es dann ein bisschen komisch wird, weiß nicht, da hast du schöne Szene, hast du dann eben, sei hier Gast und davor war das so ein bisschen dramatischer mhm. und es lockert auf und das ist tatsächlich echt an den richtigen Stellen eingesetzt, deswegen sehr gut, dass es
0: das gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss man auch den Film auch zugute heißen, der ist schon teilweise echt ganz schön düster. Also der hat teilweise echt schon so richtig ja. heftige Gothic-Elemente, wo ich auch dachte so, wow, okay. Ja. Also sehe ich gerade noch von meiner DVD, der Film hat einen FSK 0, wo ich mir auch so denke, ja, nee, so weit würde ich jetzt vielleicht mhm. nicht auch gehen. Die Wölfe. Ja, also allein das Schloss ist schon extrem und dann die Einführung des Beastes ist ja auch schon eigentlich ziemlich krass und so, also mit dieser dramatischen mhm. Musik dann so, ich weiß noch, wo ich das dann als Hörspiel immer gehört habe, du hast ja wirklich ja eigentlich ja quasi die komplette Tonspur dann immer und da hast du ja wirklich diese super dramatische Musik, wie er dann sich dem Raum nähert, so und erstmal alle anbrüllt, so und dann äh, in Konfrontation mit Maurice dann geht, wo auch so denkst du, oh, okay, ja, ähm. Ich meine, ich habe das ja als Grundschülerin dann gehört. Von daher <lacht> wusste ich ja wenigstens, was da auf mich zukommt so, aber das ist schon schon teilweise echt creepy. Und mhm. ich dachte, so, wow. Mhm. So, aber ich finde, es passt irgendwie auch zu diesem Stoff dann so. Also wenn du da schon so eine so eine biestige Gestalt hast, dass du dann auch mit diesen gothic elementen auch spielst, so das äh, fügt sich da auch ganz gut rein. So, aber wie du auch schon sagtest dann mit diesen äh, Comic-Reliefs äh, dann so und mit äh, ja mit den Sidekicks und so, dadurch wird es dann auch nicht so schwer dann so. Das war ja auch in dem vorherigen Entwurf ja auch so, dass, dass der Film ja eigentlich gar nicht als Musiker angelegt war, wo ich auch so dachte, so, okay, ja, also kann man so machen, aber das wäre dann wirklich sehr, sehr trocken geworden. Also und dadurch mhm. ähm, eben so durch, die, durch diese, diesen Humoreffekt und so und mit diesen wirklich sehr bombastischen Liedern von äh, Alan Menken und Howard Ashman sozusagen, das merkt man einfach so, okay, da haben sie wirklich die richtigen Leute da an den Tisch gesetzt so, und die haben das ja ausgearbeitet. Es war ja auch glaube ich dann eher was äh, später entstanden, so weil die ja gemerkt haben, so okay, bei Ariel hat es ja auch irgendwie funktioniert mit der Musical-Nummer, hol mir die mal mit ins Boot und so und das ist einfach und ich meine, die Lieder sind ja auch einfach toll, das bietet sich auch, auch wirklich an, so dass für die große Bühne wirklich wie so ein Broadway-Musical zu inszenieren. Ich glaube, Schönes Biest war ja auch wirklich das erste ähm, Disney-Musical überhaupt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Mit Schön und das Beast hat es wirklich dann angefangen. Äh, seitdem gibt es auch Disney Theatricals, die ja dann bis heute die ganzen Disney-Bühnenmusicals und Bühnenproduktionen produzieren. Mm. Und ähm, ich habe die Original-Broadway-Version in Stuttgart gesehen. Oh. Ähm, damals, das war 97, zwei Wochen nach der Premiere. Äh, ich komme aus Stuttgart, deswegen war das für mich echt ein, ein Traum, das hier vor der Haustür zu haben. Mm. Und das war wirklich... Das war Disney Magie pur. Und oh. du sitzt, du sitzt wirklich, du saßt da drin und, und du dachtest dir, genau, ja. Ja, da, deswegen gibt es den Animationsfilm, damit ich das jetzt hier sehen kann. Das mm. ist der Wahnsinn. Also wirklich auch, klar, für viele ist es bestimmt dann überstilisiert und verkitscht und weiß kein, keine Ahnung was. Aber es ist halt ein Disney-Animationsfilm, mm. der für mich für die Bühne fast geboren worden ist. Ja. Und ich habe es ich hab's dreimal insgesamt gesehen und ich war jedes Mal aufs Neue begeistert. Und ich finde gerade schön und das Biest. Da sieht man auch, wie stark die Musical-Szenen schon im Animationsfilm waren, mm. wenn man die so direkt fast ein zu eins auf die Bühne bringen kann. Mhm. Klar gibt es hier und da auch kleine Änderungen, aber das hat einfach wirklich so gut funktioniert. Also ach, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es kein Musical ist. Mhm. Hätte vielleicht auch funktioniert, man weiß es nicht, aber für mich ist es so stark einfach mit diesen Songs und mit dem Soundtrack verbunden. Ich,
0: ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Ja, ich habe mhm. vorhin auch, so, wer ich dann gekocht hatte, <lacht> habe ich sogar noch mal den Soundtrack noch mal nebenbei laufen lassen. Und allein so diese Eröffnungsnummer <lacht> mit unserer Stadt ist einfach so, wow, also wurde ja wirklich so bin vier, fünf Minuten dann mhm. so das komplette Setting dann irgendwie vor Mittelkriegs von wegen, wer ist Babe, wie ist das Dorf, wie reagiert das Dorf auf sie, wer ist Gaston, wie reagiert Gaston auf sie, wie reagiert sie auf alle anderen so und es ist einfach, Mua, chef's Chefskiss es ist einfach so, so schön. <lacht> also ich liebe das ja auch so, also ich muss ja zugeben, so ich gucke den Film ja dann immer auf Deutsch dann so, weil das ist einfach so Nostalgie, ich meine der englische Soundtrack ist natürlich auch sehr, sehr gut mit Page O'Hara und so, aber es ist halt einfach so viel mit Kindheit verbunden, so wo ich mir denke, so mh, das ist immer so ein ziemlicher Bruch, wenn ich das auf Englisch dann sehe oder höre. So. Also es ist immer so, wenn ich so dieses Gefühl von Nostalgie haben möchte, gucke ich es oder höre ich es immer lieber auf Deutsch dann so, weil die Stimmen sind auch teilweise wirklich sehr sehr gut, muss man dazu sagen. Also. So,
1: so geht's mir auch. So geht's mir auch. Also ich gucke super gerne OV, aber es gibt bestimmte Filme, die gucke ich auf Deutsch einfach lieber. Mm. Ähm, zum Beispiel auch zurück in die Zukunft gucke ich unglaublich gerne auf Deutsch, weil ich die Synchro einfach so toll finde. Mm -hmm. Und schön, und das Bies gehört da definitiv auch dazu. Also ich finde auch Jana Werner singt auch Bell so wunderbar. Mm. Ach Gott, das ist das. Ich mir gefällt es persönlich schon fast ein Ticken besser als Paige O'Hara. Sorry, köpft mich nicht, aber ähm, ich finde von der Stimme und Klangfarbe her passt sie perfekt. Mm in die Rolle von Bell und immer wenn ich quasi die ersten Töne höre, dann sinkt mein Gehirn und mein Kopf automatisch auf Deutsch mit. Mhm. Also ganz oft bei vielen Disney-Filmen ist es eher auf Englisch, aber bei Schön und das Biest ist es definitiv auf Deutsch, weil es einfach, wie du schon sagst, ne, Kindheit. Mhm. Du, du hast auch die Kassetten gehört, ne? du hast es ja auch vorhin gesagt, das genau. Hörspiel und ich weiß noch, das waren zwei Kassetten genau. sogar. Das war nicht nur eine, sondern zwei separat. Das ist auch völlig verrückt. Aladdin gab es, glaube ich, später dann nochmal. Da gab es auch mhm. diese zwei und ich habe das auch rauf und runter gehört damals <lacht> und deswegen kann ich auch bis heute ganz viele Disney-Filme fast auswendig mitsprechen, ja. weil ich immer beim Spielen damals die Kassette immer gehört ja, genau. habe, oder Kassette in dem Fall. Und dann kannst du es irgendwann mal gefühlt auswendig. Ja. Ne? Also ich fand es toll. Tolle deutsche
0: Version, muss man echt sagen. Ja, ja. stimmt. Ja, mir ist auch aufgefallen, so bei Pedro Herrera, die klingt ein bisschen zu erwachsen. Also irgendwo wird es mal gesagt, ja. so, sie ist angeblich 17. Es wird zwar im Film selber nie gesagt, aber irgendwie so, wenn man sämtliche Trivia dann zum Film liest, dann wird sie immer als 17 Jahre eingestuft. Keine Ahnung, woher sie diese Zahl nehmen, aber so what? Also ich meine, beim Beast weiß man ja dann so, der ist irgendwie kurz vor 21 aufgrund des Fluches dann so, aber ja, kauft man halt so ab. Aber das ist ja meistens so bei so animierten Figuren, so dass sie meistens mal einen Ticken älter aussehen, als sie eigentlich sein sollen, wo ich mir auch manchmal denke, hm, ja, das hat mich bei Animes auch immer so extrem gestört, wo ich mir denke hm, oder auch bei Mangas, wo ich mir denke, irgendwie sehen die mal alle deutlich älter aus, als sie eigentlich sein sollen. Aber gut, das stimmt. Das ist auch immer so eine Zeichengeschichte dann. Mhm. Ähm, ich überlege gerade so von den Vergleichen her, ich glaube, ansonsten ist es relativ identisch. Genau, also halt so dieses Finale ist ja auch äh, ziemlich gleich geblieben, dann so äh, das Bell dann eben kurz vor knapp dann eben zum beat zurückkommt so und letztendlich dann das Happy End gibt, so der Fluch wird gelöst, äh, you, you und gibt Riesenfeier und alle sind glücklich, äh, wunderbar, ähm, aber es tut dem Film ja auf jeden Fall auch gut, dass es da nochmal so einen richtigen Showdown irgendwie gibt, dann also das dann eben durch okay. Gaston so der dann irgendwie nochmal zeigt, so wie toxisch der eigentlich ist und so und äh, warum das Biest deutlich besser ist als potenzieller Partner, als Gaston. Das wird immer schön so in Kontrast geführt und ich finde, der Aspekt zeigt eigentlich auch so, wie aktuell dieser Film eigentlich immer noch ist. Also heutzutage, was man ja so mitkriegt, so was da an toxischen Männern da irgendwie teilweise rumläuft oder generell an toxischen Personen, wo man auch nicht so, boah, wow, boah, wow, so mhm. und ich finde, der Film vermittelt das auch als Kind irgendwie sehr gut, so okay, was ist Verhalten, was okay ist und was ist Verhalten, was nicht okay ist. Und äh, mm -hmm. ich meine, mm -hmm. man muss ja auch fairerweise sagen, so ich meine, das Biest ist anfangs ja auch nicht unbedingt so die netteste Person überhaupt und so, aber nee. immerhin... Durch seinen Charakter-Arc sozusagen, kriegt er auch ein bisschen so ein Redemption-Arc so, und dadurch merkt man auch so, okay, er macht tatsächlich auch so eine innere Wandlung auch durch und merkt dann so, okay, mit dem Verhalten komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und wenn ich nett bin, dann ist sie auch nett und umgekehrt. Von daher, das finde ich auf jeden Fall sehr mhm. spannend, und auch so, wie das dann auch inszeniert wird. Und ich, man muss ja auf jeden Fall hervorheben, so Glenn Keane, der dann halt das Biest entworfen hat, so also vom Design her, ist es einfach, wow! Wow, also es ist, äh, so viel krass Emotion, die man halt innerhalb dieses äh, Beast Designs dann auch sieht, So, wie man denkt, so, oh, also du siehst ja wirklich alles von absoluten Ausraster bis hin so völlig zusammen äh, deprimiert, so bis hin zu total kindlich freudig dann so. Also, also allein so sehen, wie zum Beispiel da, wo das Beast dann be die Bibliothek schenkt. Und du merkst dann einfach so dieses, so oh mein Gott, er freut sich richtig darum, ihr das zu zeigen so und zu gucken, wie sie drauf reagiert. wo du denkst, oh, das ist einfach schön und so. Und, ähm, ich meine, selbst wenn man keine Bücher mag, sozusagen, aber so diese Freude, so von wegen so, oh mein Gott, so mein Horizont erweitert sich gerade ja, ums tausendfache und ich kann das alles lesen. Gott, es ist alles meins und so. Ähm, ich meine, wer möchte sowas nicht? Also, <lacht> man muss ja nicht gleich ein ganzes Schloss schenken, aber so eine Bibliothek ist schon, naja. <lacht> Würde ich nicht nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, ich finde es insofern toll, dass du einfach merkst in dieser Szene, dass er ihr einen, einen riesengroßen Herzenswunsch äh, erfüllt und mhm. ihr wirklich was Gutes tut. Ja. Aus, aus vollem und ganzen Herzen. Ja. Und das hat mich immer schon als Kind sehr berührt, weil man einfach gemerkt hat, er ist jetzt eine Person, der einer anderen Person, die ihm am Herzen liegt, etwas Gutes tun möchte. Hm. Und ähm, und zwar was richtig Gutes tun möchte. Das ist so wie, wenn man keine Ahnung mir jetzt eine Reise ins Disneyland oder so schicken würde mhm. mit allem drum und dran oder so. Ich weiß nicht. Das ist dann auch so. Oh mein Gott, der hat sich Gedanken gemacht und. Äh, der 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 weiß, was ich mag mhm. und äh, will mir jetzt äh, wirklich eine Überraschung machen und, und auch nicht nur irgendeine kleine äh, nette Überraschung, sondern halt gleich das, äh, the whole package, wie man so schön sagt. Mhm. weil Wenn man schon Bücher mag und dann gleich eine riesengroße Barockbibliothek geschenkt bekommt, gefühlt, das ist natürlich schon echt der Hammer und ich, ich, ich war damals zwar, ich habe gerne gelesen, aber ich war nie der große Bücherwurm und dementsprechend war das für mich so, ja okay, aber es hat für mich Insofern so gut funktioniert, weil man einfach gemerkt hat, wie wichtig ihm das ist und wie wie großartig diese Geste auch ist. Sie ist einfach wunderschön, du sitzt davor und du kannst Bell nachvollziehen, wie sie da völlig nicht mehr aus dem Staunen herauskommt und sich unglaublich freut und äh, Beast natürlich auch, in dem Bell sich freut, freut er sich natürlich auch, und mm. das ist da auch so eine emotionale Dynamik in der Szene, die mich als Kind total happy gemacht hat, das weiß ich noch. Und immer wenn ich diese Szene sehe, denke ich mir, ach, ist das schön. Ja, <lacht> ja, richtig, richtig schön. Das ist aber so schön, mm.
0: weil das fand ich auch so krass bei dem Märchen selber, so, weil du hast ja dann eben, sobald der Bell in das äh, Schloss einzieht, so ist es ja sofort dieses so, okay, sie kriegt ja einiges Zimmer, sie kriegt allen möglichen Reichtum, so kriegt alles so, wo, was ihr Herz begehrt. Aber das hat so dieses Devote irgendwie so von wie so, okay, ich beuge mich dir sozusagen, ich versuche dir alles zu erfüllen, was du haben möchtest. Aber das fühlt sich dann, wie gesagt, so, so passiv dann irgendwie an. so Und hier hast du das Gefühl, okay, er hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, so okay, irgendwie, mhm. ich merke es so, nachdem er sie ja von den Wölfen gerettet hat, nachdem er vorher seinen Ausraster hatte, aber das, das, das verhandeln die ja miteinander, das finde ich auch, das ist wirklich eine super starke Szene, das hat ja wirklich so, so ein Screwball Comedy-Element dann äh, Charakter, so den finde ich irgendwie sehr schön. Und dann merkt man auch wirklich, wo er sie ja dann irgendwie draußen im Schnee beobachtet und dann merkt man so, hm, okay, irgendwas ist jetzt anders und so und ja, hm, ich möchte jetzt was Gutes für sie tun so und äh, dann auch tatsächlich dann auch auf Lumière dann irgendwie hört der, er ihm ja diesen Hinweis dann auch gibt von wegen, hey, sie mag Bücher, wink, wink und äh, wo er auch wirklich merkt, okay, das ist wirklich ein innerer Impuls von ihm heraus, so von wegen, ja, äh, da ist irgendwas, das interessiert sie tatsächlich und das würde ihr tatsächlich Freude machen und. Und da haben wir eben diesen Kontrast auch zu Gaston, der halt äh, sich wirklich direkt darum schert, so was Bellwop für Interessen hat, so, und überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass sie liest, weil würde sie auf Ideen bringen. So, wie kann man nur als Frau? Ähm, das ist einfach so ein schöner Kontrast und so. Ähm, da fällt mir noch so ein Punkt wieder ein. Wir hatten ja einmal kurz über das Thema Geschwister gesprochen. Das ist ja auch so krass eben, was du mhm. ja sagtest, von wegen, sie ist ja jetzt Einzelkind, aber so diese neidischen Schwestern, die wir ja vorher dann im Märchen dann hatten, mhm. die sind jetzt quasi die Drillinge, ja. die einfach quasi ausgesourced wurden, die ja dann irgendwie sagen, von wegen, okay, die sind zwar auch irgendwie hübsch und so, aber die kommen irgendwie nicht an Bay an und die sind halt so diejenigen von wegen so, ja, was ist denn mit der, warum steht die nicht auf Gaston und mm -hmm, so, ähm, das finde ich dann halt auch interessant, dass man sagt, okay, man, ähm, macht nicht diesen ganzen Ballast von, mit Geschwistern, die ja sowieso nur als Kollektiv dann auftreten. Dann kann man die auch einfach als andere mhm. Dorfbewohner*innen machen. Finde ich auch irgendwie einen interessanten mhm. Schachzug. Und die Brüder hat man eh komplett mhm. weggelassen. Die waren eh nicht wichtig.
1: Ja, genau und total unwichtig. Ja. <lacht> nee, aber ich fand es auch sehr lustig, wie sie auch äh, dargestellt wurden. Sind im Character Design, also die drei Silly Girls hat man sie zumindest immer in der Bühnenfassung genannt. Mhm. Äh, alle. Leider Blondes, tut mir leid an die Blonden da draußen. Natürlich ist da ein bisschen Klischee dahinter. Ne? Also die, die drei äh, bisschen überkandidelten, bekloppten Mädels, die halt total... Feuer und Flamme für einen Typ sind mhm. und äh, alles irgendwie ausblenden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so ein Typ Mensch, egal ob jetzt bei Männern oder bei Frauen, gibt es, glaube ich, immer, mhm. die dann diese rosarote Brille haben und einfach nur auch diese Oberflächlichkeit irgendwie geil finden, die mhm. halt eben Gaston aus ausstrahlt. Äh, ich meine, er ist halt eben ein sehr gut gebauter Mann, der keine Ahnung, auch noch äh, Jäger ist und da auch ein bisschen was kann und äh, bestimmt auch einer Frau eine gewisse Sicherheit bietet, das glaube ich auch hm. und ähm, manche Frauen, die sich halt dafür für bestimmte Themen oder so Dinge nicht interessieren, ähm, für die ist es toll und für die reicht es auch hm. und das sind genau diese drei Mädels, die total für ihn schwärmen und die es überhaupt nicht verstehen können, warum andere eben ihn nicht so toll finden hm. wie, wie sie selbst und Dementsprechend finde ich es schon ganz, ganz witzig, weil ich glaube, so ein Typ Mensch, ich würde sagen Typ Frau, weil das ist, ah, das hat immer so ein kleines Geschmäckle. Ich mm. glaube, es gibt auf beiden Geschlechtern so ein Typ Mensch, der, der einfach sagt, ach, das ist mir scheißegal, ich stehe da drauf und
0: gut ist. Mm. Ja, Finde ich schon gut gemacht. Ja, ich meine, das haben wir mit Le ja auch quasi, der ja auch irgendwie so ja. alles gut findet, was Gaston irgendwie macht, so selbst wenn er ihn wie den letzten Dreck überall so denkt so, okay, das ist schon ein bisschen weird, dann so, also was der teilweise da einstecken muss, und wo ich denke so, oh Gott, oh Gott, also, das ist aber echt eine komische Freundschaft, die die beiden hegen, aber gut, das müssen die unter sich <lacht> ausmachen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist schon, ja, schon teilweise wirklich sehr, sehr extrem dann so. Ähm, ja, was ich auch irgendwie auch sehr, sehr schön finde, ist dann auch, äh, hatte ich auch schon so ein bisschen angerissen, dass wir einfach auch eine Entwicklung dieser Beziehung dann auch haben. Also, wir, äh, wir wissen ja nicht, wie lange der tatsächlich dort ist, also wir tippen mal auf mindestens Drei Tage? Eine Woche? Keine Ahnung. Also man kann es ja nur so grob erahnen, so anhand dessen so, wie lange Boris vom Schloss äh, zurück nach Hause, von zu Hause wieder zurück zum Schloss äh, oder so halb im Wald mhm. und so. Und wie dann Bell wieder zurück nach Hause kommt und von dort aus äh, der Mob dann zum Schloss kommt. Also das ist ein bisschen sehr timey-wimey-mäßig. Das kann man nicht so ganz einordnen, aber Dadurch haben wir ja genug Szenen, wo man Bell und das Biest dann auch miteinander interagieren sieht und das ist einfach zuckerpur, pur, wenn man sich das auch so anschaut und es wird ja gerne mal so oberflächlich gesagt, das Ding ist eine Stockholm-Syndrom-Geschichte, wo ich mir auch so denke, nein, mhm. nein, 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 nein. 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 Also so wäre das immer behauptet, so der hat keine Ahnung, was Stockholm-Syndrom ist. Also, äh, ich meine, das fängt ja schon allein damit an, so dass Bell ja nicht gekidnappt wurde. Sie hat ja diesen Tauschangeboten. Klar, sie ist zwar die Geisel, in Anführungszeichen so, aber sie ist ja keine, die sich die ganze Zeit unterwürfig äh, da verhält, sondern also, die gibt ja mhm. die ganze Zeit immer Paroli und sagt dann so, was sie gut findet, was nicht gut findet. Weil das ist ja eben auch der Punkt vom Stockholm-Syndrom, dass äh, du würdest ja als Opfer oder als Geisel ja eigentlich vermeiden in irgendeiner Form da, äh, den Entführer oder den Geiselnehmer in irgendeiner Form zu triggern und das ist ja hier überhaupt nicht gegeben also man merkt ja sofort okay sie ordnet sich da überhaupt nicht unter und dann alles was sie dann so entscheidet von wegen so okay sie äh, geht da halt im Schloss herum so und geht einfach mal in den West Wing so wo sie eigentlich nicht hin soll und und dann nachher wo dann halt diese Wolf Attacke dann ist so und er ja dann für sie äh, sich in die Wolfsmenge gestürzt hat so und dabei auch verletzt wurde, entscheidet sie ja selber von wegen, okay, lasse ich ihn jetzt liegen oder nicht. Sie entscheidet sich ja auch dagegen. Ähm, aus Gutmütigkeit, was ja auch für sie spricht, definitiv. Und es gibt ja auch, äh, das ist ja tatsächlich mhm. auch so ein Turning Point und so, was die äh, Dynamik zwischen den beiden betrifft, so von wegen so, okay, da ist irgendwas in ihm, was ich bisher noch nicht gesehen habe, was ja wirklich so eins eins in einem Song <lacht> verarbeitet wird. Und äh, ja, auch einfach so dieser Umgang, den die beiden miteinander haben. Also das wird ja auch irgendwie manchmal dem Film vorgeworfen, so dieses so ja uh, I can change him, so wenn ich ihn einfach mit ganzer Liebe überschütte. Und so krass sehe ich das eigentlich bei diesem Film überhaupt nicht. Also es ist eigentlich ja so, ich hatte immer so den Eindruck gehabt, so dass sie sich so ein bisschen aneinander rantasten. Also ich finde, das sieht man auch mhm. schön in dieser Szene, wo die beiden miteinander essen. Also da, wo sie da über diesen Milchreiskries oder sowas essen und er dann diese Probleme hatte mit dem Löffel. Und wo sie dann auch merkt, so, okay, hm, irgendwie ist diese äh, Situation ein bisschen awkward. Ähm, wir gucken einfach, ob wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Und wo sie ja dann beide aus diesem Teller mhm. trinken quasi. Und ich dann denke, oh Gott, das ja. ist so schön. Das ist so schön. Weil, ich meine, für sie ist es ja äh, mhm. kein Beinbruch, das zu machen so. Und für ihn ist es deutlich einfacher so zu essen. Also, das ist <lacht> doch für beide gut. Von daher finde ich das einfach sehr, sehr schön.
1: Absolut. Also ich finde auch dies, diese, diese Spannungen zwischen dem Beast und und Belt, das finde ich großartig. Das hast du auch gerade gesagt. Ich finde, beide müssen lernen, dass sie miteinander klarkommen müssen in dieser Situation. Mhm. Und ich finde gerade diese Spannungen, die sie am Anfang haben, weil die sind schon, schon sehr krass, finde ich. Mhm. Ähm, die gehen dann, finde ich, relativ clever und schön gemacht auch in andere Emotionen über. Und mhm. ich finde, das ist irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ja. hat eigene Standpunkte, die man in so einer Situation auf eine gemeinsame Basis bringen muss. ne Gemeinsam mm. Kompromisse eingehen und ich finde, da ist der Kontrast zu Beginn auch richtig hoch. ne Also diese riesengroße Spannung, die zwischen den beiden herrscht. Er, der absolute Choleriker, der einen Wutausbruch nach dem anderen bekommt mm. und sie halt äh, die komplett hart bleibt und auch ihren Standpunkt vertritt mm. und zwar auch sehr weich ist, aber auch ganz genau weiß, wo ihre persönliche Grenze ist mm. und die sie ihm dann natürlich auch regelmäßig einfach vermittelt. Ja. Und genau diese Spannung die dann eben in diese, ich sag's mal, diese Romanze und auch in die Romantik übergeht, das, das gefällt mir am Animationsfilm richtig, richtig gut, weil ja. genau dieser Kontrast schafft dann diese Dramaturgie, aber auch gleichzeitig irgendwie, so krass es klingt, eine Glaubwürdigkeit hm. von dieser Beziehung der beiden Charaktere. Und das mag ich bis heute. Und das ist mir jetzt auch nochmal gekommen, als ich den Film wieder gesehen habe, wie wie gut die beiden auch miteinander äh, inszeniert sind und mhm. auch miteinander umgehen, in den Dialogen, wie die Dialoge geschrieben sind, in den Szenen, das hat man schon wirklich, wirklich gut gemacht, dass es wirklich auch aufregend ist, mhm. den beiden zuzuschauen, ohne dass es wiederum zu toxisch wird, na also aufregend äh, hier Leuten zusehen, wie sie streiten und komische Beziehungen haben, ich glaube, davon gibt es heutzutage Bücher und Filme genug, mhm. ähm, <lacht> Ich erspare euch mal die Titel, ich glaube, die kennen viele von euch da draußen ja. und da, das ist aber was anderes hier, finde ich. Das ist jetzt nicht diese toxische 2022 Beziehungsstory, sondern das ist wirklich, okay, hier sind zwei Pole, die eigentlich sich abstoßen und dann eigentlich merken, oh, okay, hm, wir müssen jetzt miteinander klarkommen, was machen wir jetzt? Und äh, dass, dass sie sich dann nacheinander an sich rantasten und dass sie plötzlich merken, oh, so... So blöd ist der ja gar nicht. Mhm. Ah, hey, wir haben sogar
0: Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja, vor allem auch so diese Vertrautheit so gegen Ende. Also das sieht man ja bei der Ballszene auch so wunderschön. Also wo sie dann auch so diejenige ist, die den Kontakt zu ihm sucht und so und wo man bei ihnen dann irgendwie merkt, so von mhm. wegen so, okay, äh, ja, also es hat so ein bisschen so dieses Klischeehafte von diesem Abschlussball, von wegen so, okay, die beiden sehen sich in festlicher <lacht> Kleidung so. Und ja. du siehst dann wirklich so, wie er da so schluckt, mhm. weil sie du, da so diese Tanzposition einnimmt und er so, so okay, ja, hm? Oh, okay, eigentlich ist es eigentlich ganz doch schön. Hm, schwing, 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 so. Und einfach diese Ballszene ist ja fantastisch. Das ist, äh, ist unbestritten, mm -hmm. so. Und wie sie sich am Ende so an die Rand kuscheln. Er freut sich da so immens und guckt dann noch extra zu Limieren von ohne von mir so, oh, guck so mal, guck süß. mal, guck mal. <lacht> so und auch wie sie dann am Ende so rausgehen süß. auf dem Balkon und wie die so nebeneinander sitzen. Und das ist wirklich wie so ein, so ein Abschlusspaar Pärchen, so von mir so, mm, ja, in, hm, irgendwie, wir mögen uns ja so, aber wir wissen jetzt nicht so richtig, was wir miteinander machen, hm, so. Und dann so, ah. Es ist so schön. Und dann halt so dieser totale Bruch, ja. wo sie ja dann irgendwie vermittelt, von ja irgendwie sie vermisst ihren Vater und du siehst dann sofort so, wie da bei ihm alles so sich runterzieht und wo er dann merkt so okay, sie kann nicht hier bleiben, sie muss zu ihrem Vater und das mhm. ist einfach so oh, oh, bricht einem das Herz das ist so mega mega traurig. Prom Night, also so habe ich das
1: noch nie gesehen, tatsächlich, ja. als Prom Night so ein bisschen, ja. dieser, dieser ich finde den, den den Gedanken total spannend, ich habe ich noch nie so gesehen, ja. aber du hast vollkommen recht, ne, es ist ja wirklich genau das, was es halt ist, immer so diese komische awkward Situation und so und ich finde auch gerade das, was du sagst, ne, also sie erzählt ja danach, wie sehr sie ihren Vater vermisst und ähm, da gibt es dann natürlich auch halt, äh, ja, irgendwie bricht so ein bisschen dann sein Herz, weil ich glaube, er hat sich den Abend einfach ein bisschen anders vorgestellt, mhm. aber ähm, es tut ihm natürlich auch total weh, äh, Bell leiden zu sehen und ich finde diese, gerade dieser dieser Bruch oder diese Wendung in dieser Szene, ist glaube ich auch so wichtig für die Dramaturgie, das merkst du richtig, das treibt die Handlung total voran mhm. und das löst bei mir auch jedes Mal Emotionen aus, weil ich mir denke, ach, jetzt muss sie gehen, mhm. Auch jetzt lässt er sie gehen, weil er sie liebt. Mhm. Oh.
0: Vor allem das ja. auch so herzbrecherisch, weil es ja auch, weil das hat ja nicht nur für ja. ihn Auswirkungen, sondern auch für seine ganzen Bediensteten. Das ist ja auch irgendwie so eine ziemliche krasse Tragweite, die das ja auch mit sich führt. Aber es ist einfach, ja, ja also es ist natürlich auch hart, weil es halt in dem Moment agiert er wirklich selbstlos, indem man sagt so, hey, ich kann dich nicht hier behalten, sozusagen du musst zu deinem Vater, so. er ist jetzt wichtiger als ich, dann so. Und äh, das war schon mhm. wieder auch so ein krasser Bruch dann halt zu dem äh, eigentlichen Märchen, weil da äh, sagt sie ja auch von wegen so, ich, sie vermisst ihren Vater und so und sie, und sie sagt dann glaube ich, ich komme in acht Tagen wieder. Also es gibt ja immer noch die Aussicht, sie kommt zurück und hier hast du diesen richtig krassen Cut von wegen, okay, hier, nimm den Spiegel mit, damit du dich an mich erinnerst, Fupp, fertig. Also das äh, mhm. dachte ich auch so, oh, gut, das trägt auch der Dramatik auch ein bisschen mehr bei, wo ich ja mhm. so, oh. Aber das ist wirklich sehr ja, mhm. herzreißig, wo ich denke so, oh Gott, das ist so traurig. Aber es ist dann, es wird ja dann gesteigert, eben dadurch, dass sie ja dann auch Maurice dann im Schnee dann auch findet und ihn nach Hause bringt und so. Und dann geht ja so dieser Mob ja dann los und so. Also da wird es noch nochmal richtig dramatisch zum Finale.
1: Mhm. ich glaube, es ist dadurch noch ein bisschen, also gerade das Finale ist dadurch noch ein bisschen bisschen schöner, mhm. weil dann wirklich auch diese... Bell ist wieder da, mhm. unerwartet, unverhofft für das ja. Biest. Und dann, Belle, du bist zurückgekommen. Das ja. ist auch so eine schöne Szene, so ein schöner Moment, wo du richtig siehst, wie wichtig ihm das war, dass sie wieder da ist. Mhm. Und das ist. oh Gott, da kommen mir jetzt schon fast ein bisschen die Tränen, wenn ich darüber spreche, <lacht> wirklich. Weil ich ja. finde das, ich finde das wirklich wunderschön. Nicht nur auf eine. Mh, romantische Ebene, sondern einfach auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene mm. tatsächlich. Also das ist, das ist einfach schön, wenn du glaubst, dass dass du einem Menschen ähm, quasi Wiedersehen gesagt hast, beziehungsweise ein, ein Goodbye mm. und du weißt gar nicht, ob du die Person jemals in deinem Leben wiedersehen wirst. Mm. Und plötzlich siehst du sie wieder und denkst dir, oh Gott, ja. da, da ist er wieder. Und das ist halt schon, schon sehr, sehr Ach, sehr emotional.
0: Ja, mhm. ja vor allem auch eben dieser krasse Punkt, wo du hast ja dann irgendwie, das ist Sturm und Gewitter und ist alles düster und so, und dann hast du eben diesen Mob und Gaston oh ja. jagt das Biest und so, der sämtliche Hoffnung aufgegeben hat, weil er hat sich so, okay, jetzt ist eh alles vorbei, weil das, die Rose ist ja kurz davor schon komplett weg zu sein und und dann siehst du auf einmal so diese Lebensgeister, die in ihm heraufkommen und du siehst halt so, wie er da völlig dramatisch da diesen Dach da irgendwie wieder hochklettert zu ihr und so in ihre Hand nimmt, die ja wirklich gigantisch ist, also im Vergleich mhm. zu ihrer gleichzähligen Hand dann so. Und der dann so, ja, so, von wegen, du bist zurückgekommen, so, und dann erstmal so rumskommt, dann Gaston rammt ihn da das Messer in den Rücken, nachdem er ihn eigentlich noch zuvor verschont hatte. Wo ich auch so dachte, boah, so, auch so ein dick Move, der da leistet, also. <lacht> naja, gut, er stürzt ja dann in den Tod und so, aus der Höhe, was auch kein Wunder ist und so, aber so schon. Ja, das gibt den Filmen ja auch nochmal so wirklich so, so eine riesen krasse Dramatik so, und dann halt so dieses letzte Blütenblatt, was dann runterfällt, so und dann halt so, mm. oh, der Herzschmerz und so. Und es ist alles äh, ganz, ganz, schlimm. Aber dann kommt ja diese riesige Verwandlungsszene, die ja auch wirklich sehr krass inszeniert ist. Oh, und denkst du, so, wow. So, und Da bin ich jetzt zum auch gespannt, was du dazu sagst. Wie findest du die finale Form des Prinzen?
1: Das ist, das ist lustig. Ich glaube, unsere Generation äh, diskutiert das jedes Mal kontrovers. Ich habe mhm. diese Diskussion schon so oft, glaube ich, in den letzten 20 Jahren mitbekommen. Ähm, also ich, ich mag das Ende sehr. Mhm. Ähm, jetzt nur das Ende. Ich gehe gleich auch, auch auf, auf, auf das Detail ein, was, was du mich gerade gefragt hast. Mhm. Weil ich finde, es mag zwar kitschig sein, aber ich finde, ich find, die Verwandlung an sich ist toll umgesetzt. Ne? Also mhm. mit der Musik, mit dem Soundtrack von, von Alan Menken im Hintergrund, mit diesem Zauber- Du siehst, wie 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 windig es plötzlich wird, diese Magie, die dann quasi direkt dort äh, das Bies ergreift und ihn zurückverwandelt und und Bell guckt und ist völlig irritiert und schaut dem Ganzen fasziniert zu. Das haben die so schön auch animiert und designt. Jedes Mal freue ich mich da wirklich auf, aufs Neue und ähm, ja, ich war da irgendwie, glaube ich, da, als ich das erste Mal gesehen habe, äh, total äh, gespannt und ja, dann kommt die menschliche Form und ich fand das, ich fand das als Kind jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, total verstörend, mhm. weil du bist, und ich glaube, es liegt noch nicht mal, nicht unbedingt am Design des Prinzen, lange Haare sei mal dahingestellt, ist halt so, aber tatsächlich, <lacht> ich fand es ein bisschen irritierend, ja, aber ich fand, ich fand viel irritierender, ähm, also ist es ihn jetzt in seiner menschlichen Gestalt zu sehen, nachdem man wirklich fast, weiß ich nicht, 70, 80 Minuten lang ihn als Biest erlebt hat, mhm. ihn kennengelernt hat, ihn auch vielleicht zum Stück weit lieben gelernt hat. Mhm. ja. Und du hast dich so gewöhnt an gerade dieses Charakterdesign, an seine ähm, Expressionen, an seinen Gesichtsausdruck, an alles eigentlich und fandst ihn super süß und, und sympathisch. Mhm. Und dann ist er plötzlich so ein... Ich will nicht sagen, nur 8,15 Menschen. das stimmt nicht. Aber es ist plötzlich jetzt, das ist weg. Mhm. Und das fand ich immer so ein bisschen irritierend als Kind dachte wir, oh nö, <lacht> das war irgendwie so. Hm, und ich fand auch immer Bells Reaktion, also ich glaube, ich hätte nicht so reagiert hm. wie sie. Sie bleibt ja relativ cool und guckt nur ein bisschen skeptisch und äh, zwirbelt so ein bisschen seinen Haaren und äh, dann erkennt sie ihn durch, hm. se äh, durch seine Augen. Hm. Und ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich war ein bisschen irritierter gewesen als
0: sie. Ja, ja. definitiv. Also gehe ich äh, total mit so. Also ich hatte irgendwann auch mal ein Video gesehen, wo mir gesagt wurde, ja, ähm, eigentlich war ja auch geplant, also in dem Moment, wo er sich dann umdreht, dass sein Gesicht noch wesentlich schattiger sein sollte. Also das wirkt ja dann, wenn man sich das so anguckt, wirkt das sehr Ton in Ton alles. Und dadurch wirkt das noch ein bisschen creepier, weil es ein bisschen so so Froschperspektive mäßig yeah. ist. Und dann haben sie mal irgendwie <lacht> gezeigt, dann so wie der Entwurf eigentlich war. Und da war das noch wesentlich ausgeprägter mit den Schatten. Und dann dachte ich so, okay, da wirkt es irgendwie weniger merkwürdig. Aber das war anscheinend aus Zeitgründen oder irgendwie falsches Color Grading dann so. Mhm. Und dann dachte ich so, ah, okay, mhm. jetzt wird ein Schuh da irgendwie draußen und so. Aber ja, ähm. Also jetzt witzig denn so, es erinnert mich an eine Podcast-Folge vom Spätfilm, wo ich zu Gast war und da wurde ich ja auch gefragt, es so, äh, gibt ja dann diese Brust-Fragebogen und dann kam irgendwann die Frage auch so, ja, ähm, was wäre denn etwas, was du in einem Film gerne ändern würdest? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne das Design vom Beast ein bisschen ändern, also vom Prinzenfinal, weil ich habe das Gefühl, der wirkt zu glatt. Final, ich meine, gut, der ist dann 21 mhm, in dem Moment. Ja. Dass er da nicht wie mit 40er aussieht, ist ja klar sozusagen, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass dann so eben so diese Zeit als Biest so ein bisschen mehr so in das finale Prinzendesign so ein bisschen reinfällt. Also dass er ein bisschen bärtiger ist, irgendwie ja. so. Also mit den langen Haaren, das stört mich überhaupt nicht. Ich stehe da total drauf. So, dass er einfach ein bisschen <lacht> rougher wird. Weil ich finde auch, der wirkt, äh, der wirkt ja schon so krass muskulös. Also für einen Aristokraten aus der Zeit. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel Muskelmasse sein. Also ich war nicht ja gar nicht so, so mächtig, so vom <lacht> Vielleicht Kreuz Vielleicht war
1: das sein Hobby. Vielleicht. Vielleicht. hat er im Schloss tatsächlich auch so eine, so eine kleine Muckibude gehabt als Zimmer. Man <lacht> weiß es ja nicht. Vielleicht war das sein zweites Hobby. Man weiß es nicht. Man
0: weiß es nicht. Aber es ist, äh, du weißt zumindest, was ich meine, ne? Also, es wirkt einfach. Und ja. dann auch Final so, wo ja. er dann halt wieder so diese, äh, dieses blaue Kostüme irgendwie anhat, wo sie ja halt dann final tanzen und so. Das wirkt dann zu glatt irgendwie vorhin, weil dann so dieses Zahnpasta-Lächeln dann auch irgendwie hat, so irgendwie, so, ich hätte es gerne ein bisschen rougher, dann irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen rockiger, dann irgendwie. Ich meine, das ist ein bisschen zu viel verlangt so für eine Geschichte, die Mitte des 18. Jahrhunderts <lacht> spielt, aber man kann ja Wünsche haben. Man kann ja Wünsche haben, so. Aber man muss dazu sagen, die Kussszene finde ich sehr beeindruckend inszeniert. Also, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich ich so, oh, so ein Feind, wenn er so irgendwie sind so Fanfare, dann irgendwie alles kommen so und die schweben dann so halb so, und das ist einfach, das ist schon wiederum sehr cool. Also das wirkt schon sehr Der interessant. Der Wind in den
1: Haaren, ja, ja die, ha die Haare schweben dann immer so noch. Also fand ich auch tatsächlich sehr schön und finde ich auch bis heute sehr, sehr, sehr schön animiert. Aber du, du hast recht und mir ist gerade auch gekommen, ich finde, es sieht auch aus wie so eine Heiligenerscheinung mhm. wenn er sich umdreht. Die aufgerissenen Augen, ich finde, das erinnert mich auch oft irgendwie an so fast religiöse Illustrationen mhm. irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt genau wahrscheinlich dieses Kline
0: Ja, nee, dieses religiöse dann, ich meine, ich mich zu erinnern, so dass es das erwähnt wurde in dem Making-of-Buch, dass das irgendwie an so bestimmte italienische Maler inspiriert war. Ich glaube Raphael oder sowas oder ah, Michelangelo. Mm. Also das, da hat er die Referenzen. Deswegen hat man, sieht man ja viel das mit den Händen und mit den Füßen und sowas. Also von daher, diese, dieser religiöse Aspekt, ja. der ist nicht ganz von ungefähr, den du da hast. Also das macht, äh, ja, da ist schon eine Verbindung dann da. Ja, aber gut, wir haben das Prinzendesign, so wie wir es jetzt bekommen haben, ist dann die Frage und so, äh, sind wir trotzdem mit dem Ende so weit zufrieden? <lacht> also ich denke mal schon, oder? Natürlich, ja. natürlich. Ich
1: finde es ich auch schön, dass nochmal der Titelsong wirklich zum Schluss auch richtig in so einer ganz tollen Chor- und Orchesterversion ja. eingespielt wird, während sie dann quasi ihren letzten, also den letzten Tanz in diesem mhm. Film, den wir sehen und miterleben können, haben, ähm, wir alle quasi in, in menschlicher Form wiedersehen, was ich auch super spannend finde, also gerade auch bei den Gegenständen, mhm. die dann auch immer in menschlicher Form zu sehen und ähm, dass sie auch wirklich tanzen und ich weiß nicht, dass so ein wirklich wunderschönes Happy End ja. mit der Musik wunderschön inszeniert und ich finde es auch toll, dass es endet mit dem Mosaik, ja. wie auch die Story begonnen hat ja. mit, diesem, mit diesen Säulen. Das ist so wunderschön gemacht mhm. mit dem Mosaik in der Mitte mit den Ranken drumherum und ich, das, also das Mosaik haben sie dann hat dann Disney relativ spät für sich erst entdeckt hat mhm. gemerkt, oh das ist schön, das können wir doch auf, auf Merchandise packen mhm. und äh, in den letzten Jahren gab es das tatsächlich jetzt relativ häufig auch. Ich habe das sogar verkauft. Geil, ja. sehr cool. Ja, so, so,
0: so Bei ja. MP gibt es dann so wie so eine Art Seidenschase, also den habe ich dann so und den zelebriere ich auch total. <lacht> der ist einfach wunderschön.
1: Ich habe so ein Make-up-Bag tatsächlich. Oh, auch, ich sehr, -Bag. Schön. auch sehr schön. Make-up-Bag. Oh, sehr schön. Hatte Hier. ich mir in den USA mal geholt, weil ich gedacht habe, oh, das, das, der ist aber schön. Das war ein richtig, richtig tolles Motiv. Hm. Und es gibt tatsächlich äh, für die Leute da draußen, die es noch nicht gehört haben, in Tokyo Disneyland sogar einen kleinen Mini-Themenbereich zu Die Schöne und das Biest. Und es gibt dort auch eine Attraktion, zum Fahren, wo man auch die ganze Geschichte von Die Schöne und das Biest erleben kann. Und da endet es genauso. Da fährst du quasi mit einer sich bewegenden, riesengroßen Suppenschüssel, Teetasse sei jetzt mal dahingestellt, was es genau ist, aber es bewegt sich und man fährt dann raus nach der Schlussszene und es endet ebenfalls vor diesem Mosaik. Oh, und äh, da fließt dann auch quasi so ein bisschen mit Projektion gemachtes Wasser runter in so einem Brunnen und das sieht so schön aus. Deswegen, ich mag das Ende total, weil es so richtig episch ist. Wie so eine richtige epische Geschichte, die du da erlebst. Ein großes Märchen und du bist Teil davon und hast das jetzt miterlebt. Und ich finde, das suggeriert eben dieses, dieses mosaik schluss Bild, dass du gerade Teil und, und Zeugen gewesen bist, einer eine großartigen Geschichte, die, die auf Ewigkeiten äh, quasi bestehen bleibt. Und mhm. das, das finde ich wirklich
0: bis heute ganz, ganz toll inszeniert. Auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, damit haben wir auch jetzt einen guten Übergang geschaffen, so um jetzt mal auf das Remake <lacht> mal zu, überzuleiten. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwie einen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest, was diesen Film explizit betrifft.
1: Ich glaube nicht. Nee, wir haben so viel schon darüber geschwärmt. Ich, ich bin jetzt eher gespannt, wie wir jetzt quasi <lacht> den äh, 2017er Film damit vergleichen, weil wir jetzt so viel geschwärmt haben. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, wie, wie du bestimmte Dinge siehst. Ja,
0: ja, ebenso, ebenso. Genau, dann machen wir nämlich weiter mit dem 2017er Film. Da darfst du jetzt auch gerne nochmal eine Kurzversion zusammenfassen. Mal schauen, äh, inwieweit sich das verändert oder ob das quasi einfach nur eins eins ist, wie manche böse Zungen behaupten.
1: Ja, also auch hier starten wir mit dem jungen Prinzen, der eben auf seinem Schloss wohnt und äh, tatsächlich sieht man auch, hier ist schon so ein bisschen in der Grundstory, also klar ist die gleich, aber er feiert diese opulenten Feste ne? und das ist jetzt nicht so, dass man äh, in der Story startet und dann weiß, ach, die Bettlerin kommt vorbei und klopft an seine Tür und er macht halt einfach nur auf, sondern er feiert opulente Feste mit schönen Frauen, legt Wert darauf, dass alles, was sich in seinem Schloss befindet, nur schön ist. Und eines seiner Feste wird eben von einer Bettlerin gestört, die Zuflucht vor einem Sturm sucht. Und auch hier bietet sie ihm wieder eine Rose an, die er hämisch ablehnt. Und sie wegschickt und sie verwandelt sich ebenfalls in eine wunderschöne Zauberin, die in ein Biest verwandelt. Er könnte den Fluch brechen, wenn er jemanden liebt und diejenige ihn auch zurückliebt, bis das letzte Rosenblatt der verzauberten Rose gefallen ist. Dann kann er nämlich auch den Bann brechen. Auch hier ist die weibliche Hauptprotagonistin Belle ebenfalls schlaues Mädchen, das mit ihrem Vater in einem Dorf wohnt, sie ebenfalls als ziemlich seltsam angesehen wird und ja, nicht ganz so reinpasst. Und ihr Vater verirbt sich ebenfalls im Wald, trifft auf das verwunschene Schloss des Biests, wird gefangen genommen, besucht ihn, trifft auf das Biest, tauscht sich quasi gegen ihren Vater ein und ja, der Rest ist quasi Geschichte, ist sehr, sehr ähnlich äh, zum 1991er-Film, wenn man jetzt auf die Kurzversion geht und das hast du ja mich gebeten, dass du nur eine Kurzversion machst, mhm. aber, und du hast es ja gerade schon gesagt… Böse Zungen behaupten ja, dass dieser Film eins zu eins wäre. Das hört man von so vielen Disney-Realverfilmungen da draußen und mhm. ich muss wirklich bei den meisten da draußen sagen, Leute, wie gucken ihr denn bitte Filme? Mhm. <lacht> wirklich, also es gibt immer Nuancen, die sich deutlich auch vom Animationsfilm unterscheiden, selbst die Realverfilmungen die sehr nah dran sind an eben dem Disney-Original in Animationsform, selbst die bringen immer wieder an einigen Stellen etwas rein, was sich da deutlich unterscheidet und mhm. das sehen wir tatsächlich jetzt auch beim 2017er-Film. Ja, die Grundstory, habt ihr gerade gehört, ist im Großen und Ganzen die gleiche, aber es gibt ja schon doch Unterschiede, finde
0: ich. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bevor wir darauf dann eingehen, würde ich nochmal einen Schlenker machen zum Regisseur. Das war in dem Falle Bill Conten, ähm, original eigentlich William Conten. Der ist 1955 in New York City, also in New York, geboren und ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Der hat ursprünglich Philosophie studiert im Columbia College an der Columbia University in New York. Und der hat dann im Anschluss als Journalist für Filmzeitschriften gearbeitet und ein Artikel dafür hat dann auch dazu geführt, dass ein Filmproduzent auf ihn aufmerksam wurde und er daraufhin als Drehbuchschreiber engagiert wurde, was auch soweit ganz gut lief. Und äh, 1987 hatte er sein Regiedebüt mit einem Thriller. Das lief aber nicht so gut, weil das einfach zu sehr an Hitchcocks Werke erinnerte. Also es wirkte einfach zu sehr wie eine Kopie dessen. Und dann war er erst ein paar Jahre so beim Fernsehen äh, aktiv und so. Und dann hatte er 1998, also viele Jahre später, dann einen Film namens Gods and Monsters, wo es quasi um die letzten Lebenstage des Regisseurs James Whale geht, der damals in den 30ern Frankenstein mit Bruce Karloff inszeniert hat und das war tatsächlich ein Achtungserfolg für ihn so als Regisseur und der hat ihm einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch beschert, also das hat er auch selber geschrieben und bei dem Film hat er auch ihn McKellen kennengelernt, den wir hier bei dem 2017er Film ja als von Unruh kennenlernen. Und die haben daraufhin ja auch mehrfach zusammengearbeitet. Das fand ich Beispiel auch spannend, dass sie sich schon so lange kennen. Und ähm, mhm. Berührungspunkte mit dem Medium Musical bekamen dann konnten durch seine Drehbucharbeit an Chicago, also den mit René Selviger und Catherine Cedar-Jones und der Regiearbeit zu Dream Girls mit Beyoncé und Jennifer Hudson. Und ähm, da war ich auch sehr, sehr, überrascht. 2009 war er der Produzent der 81. Oscar-Verleihung mit Hugh Jackman als Host. Das hätte persönlich meinen Lieblingshost von den Oscars, muss ich zugeben. Also das war das Jahr, wo Slumdog Major ja als bester Film ausgezeichnet wurde. Und ich gucke mir eigentlich immer noch sehr gerne Szenen aus dieser Verleihung dann an, so, weil Jackman das einfach so fantastisch macht. Also der bringt er so viel Humor da rein. Das mm, ist war wirklich oh richtig, richtig gut. Und okay, äh, okay. genau, danach übernahm, dann konnten die Regie bei den letzten beiden Twilight-Filmen, äh, welche ihm witzigerweise dann so äh, eine Goldene Himbeere-Auszeichnung und Nominierung einbrachte. Wo so, okay, das ist ein ziemlich krasser Bruch zu dem, was er vorher gemacht hat. Und dann hat er noch zwei weitere Kinofilme gemacht und dann wurde ihm äh, eben die Schöne des Biestern angeboten. Dass er da Regie führt und er hat auch gesagt, so er will den Film auf jeden Fall als bombastisches Musical inszenieren. Also der Film, also der Ingrid-Film, der ist ja schon ziemlich bombastisch, was das betrifft. Aber jetzt der Realfilm soll es aber noch mehr sein. So, Also da will man völlig <lacht> in die Vollen gehen so und das hat auch dazu geführt, dass wir einfach noch mehr Songs dann auch kriegen, was ja auch nicht schlecht ist. Und das ist tatsächlich bis heute sein finanziell erfolgreichster Film. Und privat lässt sich über ihn sagen, er ist mit dem Filmproduzenten Jack Morrissey liiert und der hat auch mehrere von Contens Filmen produziert, also darunter auch Die Schönen Das Biest. Hm. Fand ich dann auch okay. interessant. Was, das ist
1: hm? ein kleines Add-on noch übrigens und ich ja. muss sehr schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ich mache diesen Fehler tatsächlich auch sehr oft. Chicago hat tatsächlich Rob Marshall inszeniert und war dafür Reg Regisseur und ich verwechsel die beiden auch die ganze Zeit tatsächlich, weil ich die ganze Zeit bei Bill Conten immer Chicago
0: im Kopf habe. Der hat das Drehbuch geschrieben, das halt meinte ich ja halt dann, also er hat nicht Regie geschrieben.
1: doch, guck. Ich ver guck, Das ist das ist jetzt mein Fehler, weil ich verwechsel die beiden permanent. das ah. ist so schlimm, weil beide haben schon Disney-Sachen gemacht. Mhm. Beide haben diese Musical-Erfahrung und Fable, wobei Rob Marshall da einfach noch ein bisschen tiefer drin ist. Mhm. Und äh, bei mir ist es echt ganz oft, ich kann die beiden manchmal nicht auseinanderhalten. Das ist echt schlimm. Und ich frage mich immer so, okay, wer hat jetzt noch mal die Twilight-Filme noch zusätzlich mhm. gemacht? Und meistens, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dann fällt es mir auf, weil äh, dann denke ich mir, ah stimmt, Bill Conten war der Twilight und ah, so, mhm. so kann ich es auch ein bisschen auseinanderhalten. Halten, aber ich
0: verwechsel diese beiden permanent.
1: Also gerade <lacht> durch ihren Background und mhm. so, auch wenn die beiden grundverschieden auch aussehen. Aber mhm. ich verwechsle sie einfach. Ja,
0: immer. manchmal hat man das so mit immer. so einem gewissen Namen. Äh, Rob Marshall hat ja, glaube ich, nicht auch ähm, Into the Woods und Mary Poppins Returns gemacht. Ja. Okay, dann habe ich genau, das. Genau, und er erzählt. macht ja hm. jetzt
1: auch, äh, genau, er macht jetzt auch Little Mermaid, äh, der jetzt nächstes ah. Jahr in
0: die Kinos kommt, die nächste Realverfilmung. Mhm, bin ich auch sehr gespannt. Okay, dann ist er definitiv in seinem Metier dann auch so. Ja, nee, bei wir <lacht> war mir halt aufgefallen so, bei der Vorbereitung so, dass ich eigentlich fast nichts von ihm kannte, wo ich dachte hm, irgendwie, ich habe irgendwie kein Gefühl für seine Regiearbeit. Also es gibt ja so Regisseure, die haben eine sehr, sehr klare Handschrift, aber bei konnten, ich kannte das irgendwie nicht so richtig greifen, was da so sein Ding ist. Und dann hatte ich irgendwie gesehen eben dieses mit Gods and Monsters und dachte ich so, hm, okay, über halt so ein Biopic-artige Film und so mit Ian McKellen und Brandon Fraser, wo ich dachte, huch, der ist ja auch dabei, das wusste ich gar nicht. War jetzt nicht so mein Film und so, aber war auf jeden Fall auch immer interessant, weil auch das Thema Homosexualität im Filmbereich dann auch sehr stark thematisiert wurde. Das war auf jeden Fall sehr, sehr Aha. interessant dann so und auch eben zu sehen, okay, wie war dann eben diese erste Zusammenarbeit eben zwischen Conten und McKellen, den wir hier auch halt erleben, so das fand ich mhm. auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber ich habe immer noch kein Gefühl für seine Filmografie, muss ich zugeben. Das ist irgendwie ganz, ganz weird und so. Anscheinend habe ich einfach die falschen Regisseure im Kopf, wenn ich da irgendwie mir überlege, so was ist denn so eine äh, krasse Handschrift von einem Film. Aber ich denke mal, da werden wir auch gleich nochmal äh, drauf eingehen, so was so diese Inszenierung mhm. dieses Films betrifft dann so. Ähm, mhm. Genau, wir kommen mal zum persönlichen Eindruck, so wie stehen wir denn zum 2017er-Film? Du darfst loslegen.
1: Also ich kann, ich ja, mache ich. Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin aus dem Kino gekommen und ich fand den wirklich gut, überraschend mhm. gut. Ich bin mit Skepsis, schon ein bisschen mit Skepsis reingegangen, weil die letzten Trailer fand ich so ganz gut. Ich habe gesagt, ich versuche immer offen zu bleiben, aber ich, selbst ich kann manchmal so eine kleine Grundskepsis in bestimmten Dingen auch nicht abstellen. Und dementsprechend bin ich dann aus dem Kino gekommen und ich war total... Ähm, ja, mir, mir hat echt gut gefallen. Ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Und jetzt muss ich an äh, muss ich sagen, ich habe den Film nochmal gesehen für äh, als, als Vorbereitung für diesen Podcast. Und ich habe dann schon wieder gemerkt, oh, okay, da gibt es einiges, was mir gefällt und einiges, was mir auch nicht so gut gefällt. Mhm. Also ich mag es zum Beispiel wie wie aufwendig die Verfilmung ist. Also die Sets und Kostüme, die sind wirklich wundervoll. Ich finde mm. auch gerade die großen Musical-Szenen, die sind wirklich gut inszeniert und ich mochte gerade diese ganzen kleinen feinen Erweiterungen, wie zu, in, in der Story, wie zum Beispiel bei Maurice, der eben diesen kleinen Song hat, ja. How a Moment Last Forever, mm. der wo man auch diese Geschichte rund um Bells verstorbene Mutter ein wenig erklärt und mehr darüber erfährt. Ich finde, das hat sehr viel Emotionalität reingebracht, die ich so gar nicht erwartet hätte mhm. in diesem Film und an der, dieser Stelle. Und ich finde, das hat auch ähm, wirklich sehr, also Kevin Klein hat es wirklich sehr, sehr schön rübergebracht, auch als Maurice. Und da kommen wir auch schon nächst, zum, zum nächsten Thema. Ich finde den Cast auch sehr gut. Ich finde, Luke Evans ist als Gastron einfach großartig besetzt. Mhm. Also auch Josh Gadd als LeFou, fantastisch. Ich mag. Ich mag Josh Gerd sowieso. Ich bin, bin ein großer äh, Broadway- und Musical-Fan tatsächlich. Ich fand Josh Gadd tatsächlich auch schon in Book of Mormon großartig mhm. und er war da wirklich grandios besetzt und auch, ich meine, Ewan McGregor als Lumiere macht auch für mich echt einen guten Job. Ähm, Ian McKellen, also der Cast ist wirklich toll. Manche Szenen sind auch echt super umgesetzt, also gerade auch Gaston die Szene ist für mich eines der Highlights im Film gerade auch wegen der Besetzung. Hm. Ja, also das das ich glaube das sind so die positiven Dinge und die negativeren Dinge. Mir gefällt an einigen Stellen, dies, das CGI einfach nicht so gut, weil es hm. sehr oft überstilisiert wird und auch ein bisschen künstlich, also gerade auch das Lichtdesign, dann auch das Design der Gegenstände wie Lumière, Herr von Unruh, Madame Putin. klar. Das sind Gegenstände, wie sie damals in der Stilistik ausgesehen haben, aber es fehlt und vor allem ganz besonders im Vergleich zum Film von 91, es fehlt dieser Charme hm. und die Lebendigkeit der der Figuren und der Sidekicks. Da kommt in puncto Emotionalität und Ausdruck eigentlich gar nicht so viel rüber. Und das, das ja geht so ein bisschen auch weiter im, im Design des Gesichts beim, beim Beast. Das finde ich stellenweise auch ein bisschen, ach, fast ein bisschen Uncanny Valley. Und hm. ähm, ja, auch, auch stimmlich finde ich es auch manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, ich äh, finde Emma Watson tatsächlich echt charmant als, als Typ her, aber ich finde es gesanglich einfach nicht wirklich so gut. Hm. Da hat man einfach zu, zu sehr Jana Werner im, im Ohr oder vielleicht auch eine Paige O'Hara, aber äh, das, man, man kennt diesen Song oder diese Songs von Bell einfach zu gut hm. äh, von professionellen Sängerinnen und, und Musicaldarstellerinnen so dass man, wenn man halt Emma Watson hört, da kann sie natürlich nicht mithalten. Sie ist eine Schauspielerin, sie ist keine Sängerin, das ist klar, das muss sie auch nicht sein. Hm. Aber gerade bei solchen ikonischen Songs vergleicht man automatisch und also ich, da hätte ich mir schon ein bisschen eine stärkere Sängerin gewünscht. Also hm. ja, das, mhm.
0: <lacht> ja, für <lacht> die <von Liederland> <lacht> natürlich aber sehr mit dir also also was das ganze Production Value betrifft ist es einfach äh, Chef's Kiss ist wirklich sehr sehr gut auch der Cast dann so kann man eigentlich auch nicht meckern so was du schon sagtest eben so die Dynamik zwischen Luke Evans und Josh Gertz das ist einfach wirklich toll also die beiden als Gaston de Fu das funktioniert einfach irgendwie sehr sehr gut dann eben so die Art und Weise wie sie Maurice in diesem Film äh, weiterentwickelt ja. haben also auch der Background ist ja gar, komplett anders wo ich dachte so ja, das fühlt sich total rund an. Das, ich finde, dadurch kriegt der Film auch so eine gewisse mhm. Melancholie dann auch noch zusätzlich rein, wo ich dachte, ach mhm. Mensch, also das gibt der Figur, also in dem Zeichentrickfilm hat er so also ein bisschen so dieses etwas verpeilte dann irgendwie so, das hast du hier nur so ähm, in Nuancen und so, aber eigentlich hast du wirklich so dieses trauenden Vater so, der eigentlich nur das Beste für sein Kind will und äh, ja, der ist so in sich gekehrt ist und so und das ist einfach irgendwie, der macht äh, Kevin Klein macht das einfach auch fantastisch und ähm, mhm. ja und was du auch sagtest mit dem CGI sozusagen, da gehe ich total mit. Also ich finde es auch im Nachhinein auch super, super schade, dass man eben nicht auf Practical Effects gesetzt hat. Also ich bin okay. ja ein Freund von solchen Sachen und gerade bei so Filmen von Guillermo del Toro, und sowas, den ich auch sehr, sehr äh, schätze, äh, da sieht man eigentlich so, das geht. Man kann wirklich gute Effekts machen sozusagen und es wirkt trotzdem emotional. Also guckt dir zum Beispiel einen Ron perman als Hellboy an. Sozusagen selbst er mit, seine, mit seinen Schichten an Maske kann so viel Emotionalität rüberbringen Und das geht hier leider total mhm. flöten. Also man hat das zwar irgendwie so gemacht von der Machart her, so dass man Dan Stevens einmal so dieses riesige äh, graue Kostüm angezogen hat, um halt so diese Proportion irgendwie dann vernünftig darzustellen. Also er war tatsächlich vor Ort an Set, also Emma Watson konnte tatsächlich mit ihm interagieren, aber dann das Gesicht wurde nochmal separat nochmal äh, irgendwie, äh, hat er nochmal extra aufgenommen, äh, dann so, um dann halt für so die einzelnen Mimiken und Gestiken dann irgendwie äh, noch punktueller zu, darzustellen. So. Also er hat im Grunde jede Szene zweimal gespielt, so. Ähm, aber es wirkt immer so, so off irgendwie, also mir fällt irgendwie kein besseres Wort dafür ein, so, also als mhm. ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich total gefallen, ich war total geblendet so und war verzaubert und es war alles wunderschön, aber jetzt zum Podcast und so und jetzt auch mit ein paar Jahren Rückblicken betrachtet, wo man ja auch sich auch ein paar Kritiken auch durchgelesen hat und dann auch sich ein bisschen weitergebildet hat und auch so Sichtweisen auch verändert, wo man auch bei manchen Sachen ein bisschen kritischer reagiert, also gerade was Romanzen betrifft, habe ich dann auf einmal gemerkt, ich hatte ja dann den 91er-Film, den 2017er-Film direkt hintereinander gesehen. Also halt von einem Tag auf dem nächsten. Mhm, mh. Und ich habe auf einmal gemerkt, so bei dem Film, das funktioniert auf einmal überhaupt nicht mehr. Also irgendwie diese ganze mhm. Beziehung oder der Beziehungsaufbau, den die beiden Figuren haben, irgendwie, ich weiß nicht mal, welche Kritik das war. Ich glaube, es war bei Lindsay Ellis, die auch den Film ziemlich stark kritisiert hat. Die meinte irgendwie so, das fühlt sich nicht verdient an was das Biest dann macht und mhm. so irgendwie und dass dann Bell sich in ihn verliebt. so Also so wie die Art und Weise, wie er agiert, macht das nicht nachvollziehbar, warum sie sich in ihn verliebt. Weil gerade so diese ganzen mhm. ikonischen Szenen, die wir aus dem ersten Film dann haben, ich meine, klar, man soll das nicht direkt mhm. eins eins vergleichen, aber das drängt sich nun mal extrem auf, wenn man sich so dicht an der Vorlage hält. Und die haben zwar jetzt für diesen Film ja auch noch zusätzliche Szenen reingebaut, also was du schon sagtest mit dem Tod der Mutter, dass darauf nochmal explizit eingegangen wird, und dann noch so ein paar, wo sie über Literatur diskutieren und solche Späße. so Aber irgendwie, es fühlt sich nicht so, es fühlt sich nicht richtig an. Oder was heißt nicht richtig, aber irgendwie ist das nicht so richtig nachvollziehbar. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass dann Emma Watson auch teilweise sehr distanziert gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob das nur so ein subjektiver oh ja. Eindruck ist. Aber ich hatte zwischendurch Doch. das Gefühl, mhm. dass sie sehr mhm. ernst immer sehr guckt. Und wo ich immer so denke, warum eigentlich? Also, weil eigentlich ist der Band eine sehr weltoffene Figur, die ja eigentlich so alles so mit den Augen am liebsten aufsaugen will so. Und hier unsere Belle hat man das Gefühl, die guckt immer viel zu kritisch auf die Welt. Also das ist ich weiß nicht, woran das liegt, ob das eine Regieentscheidung ist, ob das eine Darstellerentscheidung ist, ob das eine Drehbuchentscheidung ist, aber irgendwie fühlt sich das nicht rund an. Weißt du, wie ich es meine? Ja, total, total. Und das äh, habe ich mir auch notiert tatsächlich, äh,
1: als ich den Film gesehen habe, weil mir das richtig aufgefallen ist ich finde, die Momente wirken so normal, schon fast zu normal. ne? Die mhm. Dialoge und die Szenen, in denen das Biest sich mit Bell unterhält und, und umgekehrt, die sind sehr ruhig. Mhm. Da ist zum Beispiel die 91er-Version, da, da sind die gemeinsamen Szenen viel lauter, viel enthusiastischer. Die werden aber auch stärker inszeniert. Mhm. Das habe ich dann auch gemerkt. So, zum Beispiel die, die Szene, wir haben es ja vorhin schon davon gehabt, die Bibliotheksszene. Mhm. Gott, die ist ja wirklich toned down, das ist ja echt irre, wenn du dir überlegst, dass so diese Big Reveal im, im ersten Teil, so diese diese große äh, Überraschung, die ihr dann gezeigt wird und wo du dann diesen Wow Moment hast und das halt auch sogar durch die Kameraführung in Anführungsstrichen in der Animation super gezeigt worden ist, mhm. indem es auch wirklich sehr, sehr schön diesen Schwenk gibt und du diese Größe erstmal wahrnimmst. Mhm. Und ähm, in der Version ist es jetzt tatsächlich so, er nimmt sie jetzt einfach mit, so komm jetzt mal mit, okay, wir gehen jetzt ich diesen Raum da hier so, ist ja nichts, no big deal so auf die Art und mhm. dementsprechend ist diese Szene halt leider auch no big deal, ja. weil es jetzt nicht dieses, ich tu dir was Gutes, ich gebe dir jetzt die Bombenüberraschung und überrasch dich jetzt mal ist, sondern ach ja, hier komm mal jetzt kurz mal mit, ich muss jetzt hier lang in diesen Raum, ach übrigens, hier stehen ein paar Bücher, das ist so unspektakulär mhm. und das ist, das macht der Film tatsächlich an einigen Stellen, dass äh, diese dass die Inszenierung einfach deutlich schwächer wird auch die Szene in der das Biest ins Licht kommen soll. Hm. Das hat man hier auch in der 2017er Version viel viel unspektakulärer gemacht. Ne? Also 91 da hat man sich richtig viel Zeit gelassen mit dem Soundtrack, so dieses dieses Grollen, dieses Unheil, was da Alan Menken in den in den Score reingepackt hat. Hm. Und dann ebenfalls mit der Kameraführung, wo man wo man ihn erst in dem Schatten sieht und dann und dann äh, geh hier ins Licht, sagt JaBelle. ne? Hm. Ähm, und äh, sie will ihn unbedingt sehen. Und dann siehst du, wie die Kamera so langsam hochfährt und er nach vorne kommt und dann die Musik richtig dramatisch und sie völlig schockiert. Und auch mm. das war, klar war das vielleicht ein bisschen drüber, aber ich finde, das hat einfach wunderbar zur Dramatik der Szene und der Geschichte gepasst. Mm. Diese Dramatik ist hier leider komplett weg. Und das habe ich heute richtig krass gemerkt. Das ist normal gewesen. Und ich frage mich halt auch, das, was du dich fragst, frag, habe ich mich heute auch gefragt. Mm. Ist das vielleicht eine Regieentscheidung gewesen, zu sagen Ey, wir machen jetzt alles mal ein bisschen nicht so drüber. Wir machen mm. das jetzt ein bisschen authentischer, in Anführungsstrichen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mm. normaler, weil es anders kann ich mir das nicht erklären, warum so viele Szenen und auch die Interaktionen mit den Charakteren untereinander zum Teil
0: einfach so so ruhig ist im mm. Vergleich zum sehr enthusiastischen Animationsfilm. Ne? Ja, mm. nee, was du eben sagtest mit dieser Bibliotheksszene, das fand ich auch so ziemlich erschreckend, denn irgendwie auch so diese Herleitung. Also wir hatten ja dann im Vorfeld, so, mhm. haben wir ja auch diese Rettung mit den Wolfen und so, und die haben dann kurz so ihre Streitgespräch sozusagen, aber es wird irgendwie so ganz komisch aufgelöst dann irgendwie, also es gibt auch diesen Dialogwechsel von wegen so, ja, äh, hier, das tut weh, dann so, ja, wenn du stillhalten würdest, würde es nicht we äh, weh tun wenn du das nicht meintest, wäre das nicht passiert und so weiter und so fort, aber dann dreht er sich einfach weg dann so und sie dreht sich auch weg und sie beschäftigt sich mit jemand anders und das, äh, da hast du nicht so diesen Reveal dann so, wo dann irgendwie Bell dann auf einmal sagt so, hey, by the way danke dass du mich gerettet hast und er dann auf einmal merkt so klick oh moment mal ich habe gerade was gutes getan und dann so das hast du da überhaupt nicht und dann so dann genau dann ist er relativ lange im Krankenbett was ja durchaus realistisch ist dann bei den Verletzungen und dann fängt er an irgendwie sommernachtstraum zu zitieren so und er äh, zitiert das irgendwie weiter und sieht dann so völlig euphorisch von wie so oh mein gott du kannst Shakespeare und er so ja hm, ich habe eine tolle Ausbildung gehabt so und wo sie noch sagt, so, ja, Romeo und Julia ist mein Lieblingsstück, so, und er dann so völlig entnervt, so von so, oh Gott, oh, man wundert mich das nicht. Wo ich mich auch gefragt habe, warum mussten sie englische Literatur nehmen? Also, das erschließt sich mir nicht. Wir haben wir sind in Frankreich mitten im 18. Jahrhundert. Warum nehmen sie Shakespeare oder äh, die Arthur-Sage? Warum nehmen sie keine französische Literatur? Das erschloss sich mir nicht. Ich meine, es muss doch irgendwas anderes geben, was dann ähnlich populär ist. Und warum sollte Bell in diesem Film auf Romeo und Julia stehen? Also, das passt irgendwie nicht zu ihrem Charakter, finde ich. Also man mhm. sie kann ja durch ihre mhm. romantische Seite haben aber irgendwie wirkt das nicht so als wäre das so ihr Stoff
1: aber das das unterstreicht für mich den Eindruck den ich eigentlich bei jedem äh, bei jeder Sichtung hatte von ja. dem 2017 Film ich bin aus dem Kino raus, rausgegangen ich habe ich habe mir schon damals gesagt das ist die Downton Abbey Version von Die Schön und das Biest weil wirklich weil ich finde der Film der der wirkt so extrem englisch und britisch auf mich an so vielen Stellen wo ich mir denke das ist doch ein französisches Märchen jeder weiß dass es in Frankreich spielt Bell ja. Bell hat sogar einen französischen Namen jedes Kind weiß dass es in Frankreich ist ja. und nur dass da jetzt mal ein Baguette von links nach rechts getragen wird, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch Frankreich ist und ich finde, das fühle ich nicht in in vielen Szenen und für mich ist halt einfach die Schöne und das Biest ein unglaublich französisches Märchen, was mm. man eben auch eigentlich in der Visualität und im Stil sehen sollte. Ja, schön, Lumière hat französischen Akzent, der sehr überstilisiert ist, aber das war's dann halt auch. Der Rest sieht für mich sehr very british aus und deswegen mm. für mich war es schon immer Downton Abbey meets uh, Beauty and the Beast und deswegen fand ich das so lustig, dass du das sagst mit Shakespeare und so <lacht> und, und so halt den Eindruck habe ich halt vom kompletten Film. Der wirkt halt so extrem englisch auf mich.
0: Ja. Krass, den Vergleich habe ich noch gar nicht gesehen, so, aber schön. So. Auch mir äh, neue Sichtweise, <lacht> so wie du das du vorhin hattest mit Prom Nights und so, das ist jetzt mit Down Ja, finde ich echt gar nicht so abwegig, den Gedanken. Ne, und dann kommt halt so diese, genau, und dann geht der Dialog dann weiter und sie sagt irgendwie so, ja, Romeo, du ist mein Und Er so, ja, oh, warum wundert mich das nicht so? Und ja und, hm, so. Und er sagt dann irgendwie so flapsig von mir, ja, es gibt doch wesentlich bessere Werke. Und sieht so, ja, wie, äh, wie, was denn zum Beispiel? Und dann, genau, dann kommt das mit der Bibliothek so. Und es wirkt so von wegen so, ja, hier, guck mal, ich mein's Pläne mal, so von wegen, das ist Literatur, dann so. Und ja, das, da fehlt dieser Überraschungsmoment, was du schon sagst, so, Und diese kindliche Freude von wegen so, hey, ich will dir was Tolles zeigen, dann so. Und du hast bestimmt auch Spaß dran. So, das findet man hier überhaupt nicht. Also irgendwie mir fehlt so dieser Moment bei diesem Biest, äh, also man muss dazu sagen, Dan Stevens finde ich als Schauspieler richtig, richtig toll und ich finde auch so, was er mit der Stimme hier mhm, macht, so, das mhm. passt auch wirklich sehr gut, aber die Art und Weise, wie dieser, dieses Biest hier inszeniert ist, hat mich dieses Mal irgendwie völlig rausgerissen, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie man hat das Gefühl, er will den Fluch gar nicht brechen. irgendwie Also man sieht irgendwie keine Interaktionen irgendwie, so wo man sagen könnte, okay, er, er arbeitet wirklich daran, dass da irgendwas gemacht wird. Also allein auch bei dem Punkt, wo es dann äh, darum geht, dass er dann für den Ball, äh, für diese Ballnacht dann vorbereitet wird. Also er ist ja dann am Baden und Putzen und Maniküren und einen Pipapo. wo er dann auch noch so mit seinen Bediensten rum, rumschimpft, von wegen so, ja... Keine Ahnung. Und dann sagt er irgendwie so, ja, vielleicht ist sie tatsächlich die eine. Und er sagt nur irgendwie so, es gibt nicht die eine und sowas. Also Du siehst diese Verunsicherung überhaupt gar nicht, denn wie in einem Zeichentrickfilm, wo er noch so mit sich hatte, von wegen so, okay, ihr habt keine Zeit schüchtern zu sein, ihr müsst mutig sein und kühn und so, und er so, ja, äh, äh, ja, mhm. ich kann das nicht so, ja, ihr mögt doch das Mädchen so, ja, mehr als alles andere. Das siehst du in diesem Biest überhaupt nicht und das fand ich dann auch so awkward, dann so, nach dem Tanz, dann so, also ich fand sowieso diese ganze Tanzsequenz, es gab so zwar ein paar Lichtmomente, aber zwischenzeitlich dachte so, es wirkt irgendwie auch so ein bisschen komisch distanziert. Das kann aber auch an den Kostüm von Dan Stevens liegen, so, weil er halt, er so diese riesigen, klobigen Schuhe irgendwie anscheinend auch dran hatte. Mhm. Und Emma Watson die ganze Zeit Angst hatte, dass sie sich den Fuß bricht. Denke ich mir so, gut, da muss die Choreografie natürlich ein bisschen anders gestalten. Aber dann auch wie, mhm. wie dann dieser Song endet, wo er auf einmal dann irgendwie so stehen bleibt und so, und ihr so den Arm reicht und sie gehen dann irgendwie raus und dann stehen die so völlig komisch nebeneinander und haben dann gar nicht so diese Interaktion <lacht> miteinander, wo ich mir denke so, was ist das? Es <lacht> ist einfach so. Und dann, dann wird es auf einmal alles so schnell abgehakt, von wegen, okay, sie will ihren Vater sehen, okay, da ist der Spiegel. Du kriegst gar nicht diese Momente, wo er dann irgendwie mal sagt, okay, ich muss jetzt mal kurz in mich gehen, so von wegen, was machen wir denn jetzt? Sondern es ist einfach nur so, okay, du musst zu ihm, gut, du geh und, und so. Und auch am Ende beim Finale dann so, das ist zwar irgendwie schön, wo die sich dann irgendwie dann wieder sehen und er dann so von wegen so, Bell, hey. und Ben auch sagt von wegen so, ja, ich habe versucht, die aufzuhalten, aber so, es ging nicht. Und er so, ja, kein Problem, ich komme zu dir rüber. Das hat noch so funktioniert. Aber dann so dieser äh, finale Part, wo es dann geht so von wegen, er stirbt jetzt gerade. Das war auf einmal alles so schnell. Warum hatten die es auf einmal so eilig? <lacht> so. Das, mhm. Die Szene hat mhm. überhaupt gar keine Luft zum Atmen irgendwie gehabt. So, Ich merke schon, ich rede mich ein bisschen in Rage hier, aber es ist irgendwie, das war so für mich wirklich so ein What-the-Fuck-Moment, so, als ich diesen Film nochmal gesehen habe, wo auf einmal ich das Gefühl hatte, so diese rosa -rote Brille, die ich bei den vorherigen Sichtungen immer hatte, die ist einfach komplett zersprungen, wo ich da so, oh mein Gott, irgendwie ist mir da was kaputt gegangen mhm. bei der Sichtung. Ich finde,
1: das Biest wirkt stellenweise etwas weicher auch als die 91er Version. Ja, da sieht man ja viel, viel stärker, wie er der, den, den Choleriker raushängen lässt. Mm. Ne? Seine ganzen Wutausbrüche, wie er rumschreit, was natürlich auch super eben dargestellt wird durch die Synchroarbeit im Deutschen und im Englischen. Mm. Allein schon, wenn ich an die Szene denke, dann verhungert. Oh Gott, ja. Sowas. Wo sind, wo sind denn da die Szenen? Die sind ja alle weg. Mm. Er ist von Anfang an, er ist halt immer noch ähm, der arrogante, überhebliche Typ, aber jetzt mittlerweile halt eher mehr verbittert und mhm. ihm ihm ist so alles, glaube ich, egal geworden, habe ich das Gefühl. Er mhm. lebt halt vor sich hin und ist halt hier und da mal pisst und ihn nervt halt wahrscheinlich die ganze Gesamtsituation. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich da viel mehr aufgegeben und mhm. ich glaube, dieses Aufgeben macht ihn dadurch in dieser Darstellung, wie wir sie sehen im, im 2017er Film, nicht ganz so aufregend, wie man es halt eben aus der 91-Version eben kennt und dadurch mhm. wirkt er auch manchmal weicher. Ich, also ich habe es mir auch mal angeguckt, ganz am Anfang schon sehen, gibt es auch schon immer wieder äh, Momente, wo du wo er selber mit sich hadert und manchmal sogar seine weiche Seite von Beginn an raushängen lässt, das siehst du im 91er-Film noch nicht so stark. Hm. Das ist auf einer ganz anderen Ebene, als wie wir es hier in der 2017er-Version sehen. Und ich ich habe auch das Gefühl, das ist so eine Mischung aus Inszenierung und Regie, die äh, da eben diese Anweisung gegeben hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, diese Chemie zwischen Emma Watson und Dan Stevens, die funktioniert nicht ganz so gut. Das sind beides eigentlich total gute Schauspieler. Ne? Mhm. Man sieht die in den unterschiedlichsten Produktionen. Ne? Stevens bei Downton Abbey, Watson bei Harry Potter. Mhm. Beides eigentlich total sympathische, also auch im echten Leben sympathische und bodenständige Menschen. Und da könnte man ja meinen, das passt doch total gut auch in die Rollen. Mhm. Aber irgendwie funkt es da nicht so ganz, wie man sich da es eigentlich gerne erhofft hätte. Und wie man mhm. es auch von der 91er-Version in der Animationsversion irgendwie kennengelernt hat. Da liegt einfach so viel mehr Romantik und und knistern in der, in der Luft, weil das so normal wirkt, hm. wie die da miteinander reden und umgehen. Ich denke mir nur so, ja, das kann, das erlebe ich, wenn ich mich aufs Sofa hocke und jetzt irgendeinem Pärchen ebenfalls zuhöre beim Reden und beim sich kennenlernen. Hm. Aber ich sitze nicht auf dem Sofa und gucke einem Real-Life-Pärchen zu. Ich sitze in einem Film einer Märchen-Fantasy Verfilmung, basierend hm. auf einem der schönsten Disney-Animationsfilme aller Zeiten. Da will ich es auch gerne mal ein bisschen intensiver und drüber haben. Und das ist so schade, hm. dass das dieser Film irgendwie nicht nicht hat.
0: Ja, vor allem, wenn man das äh, sich anguckt, eben im Vergleich eben zu diesem Production-Value, was wir schon gesagt haben, mit den Szenenbildern, mit den Kostümbildern, da ist ja wirklich irrsinnig viel Arbeit reingesteckt worden. Also die haben ja teilweise wirklich viele mhm. Sachen ja auch gebaut tatsächlich, dann auch äh, da in, äh, wie heißen nochmal diese Studios da in London oder da in, in Großbritannien. Pinewood. Ja, genau. Also auf jeden Fall haben sie da irrsinnig viel aufgebaut und das siehst du auch so einfach, das ganze Dorf, dann so, haben sie irgendwie so das Riesending dann irgendwie aufgezogen und das finde ich, das äh, merkt man auch einfach sozusagen das äh, sieht einfach toll auch inszeniert und so und auch wenn die Kostüme sich dann irgendwie bewegen so und die Details und so also mir fällt das ja auch auf und so wo ich mir denke so oh mein Gott das ist so schön und so und da äh, äh, finde ich auch zu recht <lacht> dann auch mit Oscar ist, äh, nominiert gewesen dann so ich weiß nicht mehr gegen was die verloren haben aber zumindest das war toll und ähm, ja also mit der Chemie sozusagen das ist mir mir aufgefallen ich habe ja auch mehrere Interviews dann auch mit Emma Watson und Dan Stevens auch zusammen dann gesehen und da hatte ich aber immer das Gefühl, das funktioniert eigentlich sehr gut miteinander und ich weiß halt nicht so, ob dann eben durch die Inszenierung, wie es jetzt da beim Film stattgefunden hat, eben mit diesem Dan Stevens im Kostüm und dann nochmal halt diese zusätzliche CGI-Maske noch zusätzlich draufgelegt, ob das nicht ein bisschen zu viel des Guten war, weil es gibt zumindest auch so ein bisschen mhm. Making-of-Material, wo man ihn in diesem grauen Kostüm da irgendwie sieht, wie er da die Treppe schafft mhm. und dann sieht man so ganz kurz diesen, diese Szene, wo er dann auf dem Balkon mit ihr ist und dann so dieses Frag so von wegen, hey, Könntest, äh, ich weiß, das ist irgendwie narrisch zu denken, so du könntest irgendwie Gefühle für mich entwickeln. so Und sie sagt so, ja, vielleicht. Und er so, ja, wirklich so. Und du siehst einfach in diesem Gesicht von Dan Stevens so, wie viel Emotion da drin liegt. Wo ich mir denke so, das hätte ich gerne gesehen unter dieser komischen CGI-Maske. Aber das kommt da überhaupt nicht rüber, weil da halt so diese Maske auch so Ton in Ton irgendwie ist. Ähm, von der äh, mhm. von dem Fell-Design her, wo ich auch so denke, so, das ist so schade. Also es wirkt so... Mhm. ja, es ist einfach zu wenig dann so und äh, wie gesagt, und die Art und Weise, wie auch Emma Watson dann irgendwie inszeniert ist, also irgendwie, sie war ja ein bisschen so die offensichtlichste Wahl dann so für die Rolle, so für viele dann auch so, weil sie auch viel mit eben der Harry Potter Figur dann auch assoziiert wurde und auch mit ihrem Engagement, so was so in Real Life auch betrifft, mhm. was die Literatur betrifft und so. Aber irgendwie war ich mir zwischenzeitlich auch nicht so sicher, ob sie wirklich Spaß an der Rolle hat. Also irgendwie wirkt es manchmal ein bisschen mhm. sehr verbissen dann so wo ich mir denke, so, hm, irgendwie gibt das die Figur nicht so richtig her. Also, äh, mir ist das auch sehr krass aufgefallen, so bei der Eröffnungsszene, wo sie durch das Dorf läuft. Und dann gibt's ja irgendwann so diesen Segment, so wo sie dann über so einen Teich dann irgendwie hüpft und dann läuft sie da irgendwie äh, da bei den Wäscherinnen irgendwie vorbei und läuft aber querbein über äh, da über deren Wäschbänke, wo ich mir auch so denke, warum? <lacht> also Das ist irgendwie so ein bisschen weird. Also ähm, um, ein, das hatte ich bei dem anderen Film noch vergessen zu sagen. Es gibt ja dann so dieses Trope von wegen not like the other girls, was ja ein bisschen so, der Zeichentrickfilm ja auch so ein bisschen propagiert. So, Aber hier wirkt es ja noch extremer, dass dann irgendwie Bell so ein bisschen propagiert von wegen so hier, ich habe mit euch normalen Frauen nichts zu tun. Ich bin Biophil, so ich bin so und so. Und ich habe das Gefühl, diese Bell lässt das ein bisschen mehr raushängen als die andere. So, die andere ist einfach so in ihrer Welt und das ist gut so. Und hier hat man das Gefühl, okay, äh, hier ist es äh, so richtig krass, egal, was die anderen denken. so Und dann nehme ich mich auch durchaus äh, wie die Achsenweide und laufe dann einfach mal bei der Wäscherin durch, wo ich mir denke, so, oh, nee, nee. Also, wie gesagt, das ist halt eben die Frage. So, was hat Bill Conten damit zu tun? Was hat was haben die Drehbuchautorinnen damit zu tun? So, was hat Emma Watson damit mhm. eventuell zu tun? Weil Emma Watson hat ja auch so diverse Elemente auch mit reingebracht, so von wegen, ja, dass sie zum Beispiel kein Korsett tragen wollte, ähm, macht es ja irgendwie auch ein bisschen Sinn macht bei der Figur äh, oder auch so, dass sie zum Beispiel eben die Erfinderin ist, auch wenn das irgendwie zu nichts führt, so richtig dann so ähm, also ich denke mal, die hat schon irgendwie so ein bisschen Mitspracherecht in der ganzen Geschichte gehabt, so aber irgendwie, weiß ich nicht irgendwie hat es mich nicht mehr so abgeholt was ich mhm. super super schade finde, weil zum Beispiel die Chemie zwischen ihr und Kevin Klein also so den beiden Figuren, fand ich wiederum sehr schön, also das wirkte wirklich ehrlich, dann so, was so deren mhm. Beziehung betrifft
1: und das ist so schade, weil weil das hat so gestartet. Du, du hast ja diese Szene am Anfang, denkst du, oh, schön, wie geht's jetzt so weiter? Und dann geht es halt irgendwie nicht wirklich gut voran in puncto äh, emotionale Bindung mit den Charakteren untereinander. Und ich finde, sie spielt auch nicht wirklich enthusiastisch. Mhm. Ich habe das Gefühl, in der 91er Version ist Belle eine viel stärkere Kämpferin.
2: Mhm. Ähm,
1: eine wirklich die für alles einsteht, die, die die ihr letztes Hemd und ihr Bluse in dem Fall <lacht> verkaufen würde, um, um wirklich ihre Liebsten ihre, zu retten oder zu helfen. Und allein schon auch diese Szene von ihrem I Want Song in Belle Reprise, wenn sie wirklich in der 91er Version auf dem Hügel steht mit den Pusteblumen, mhm. der Wind äh, quasi ihr ins Gesicht schlägt. Wir haben einen wunderschönen Himmel, alles so Herbst, äh, Sunset, äh, Atmosphäre wirklich so toll inszeniert. Sie steht da, sie ballt ihre Fäuste zusammen und du merkst einfach, Gott, die Frau hat einfach so viel Leidenschaft, so viel Passion in sich, mhm. so viel Wissensdrang und Durst, du spürst das. Mhm. Und wenn du jetzt hingegen dann Emma Watson siehst in der 2017er Version… Wo wir ja immer noch nicht wissen, an was es liegt. Liegt es an vielleicht ihr selber, liegt es an Birkont. Das wird das große Mysterium sein in diesem Podcast. An mhm. was liegt es? Wir wissen es nicht. Ähm, aber sie, sie spielt es so ein bisschen runter. Sie macht es so, 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 sehr, sehr klein und und süß und und so auch manchmal leider auch ein bisschen nichts sagen, wo hm. ich mir denke, wow, Belle ist eine eine so beliebte Disney-Prinzessin in äh, weltweit durch durch die verschiedensten Versionen, die Disney da kreiert hat, mit Kinderserie über die ganzen, ja, etwas unsäglichen Direct-to-Video äh, Sequels, die es ja damals gibt, aber hm. Belle hat einen Stellenwert und vor allem eben gerade bei den Millennials und auch bei den jüngeren Mädchen. Ich finde, Belle steht für was. Hm. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass Emma Watsons Interpretation von Belle für was steht und das ist echt traurig, mhm. das ist wirklich sehr, sehr schade und das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, wo wo mir schon fast ein bisschen mein Herz geblutet hat, das ist, hallo, du bist Belle, mhm. das ist Belle, ja, es ist die Prinzessin, die wirklich echt äh, da auch Disney vorangetrieben hat und dass man das so, so klein spielt, finde ich, äh, es, es passt
0: nicht. Ja, das ist halt auch so krass, wenn man überlegt, ich glaube, zuvor die letzte Realfilmprinzessin, die er dann eingeführte, war, glaube ich, ja, Lily James als Cinderella, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube,
1: ja, ja, ich meine ja. Mhm. Und
0: äh, die, äh, den Film fand ich ja auch, auch zum Beispiel zuckersüß. Ich dachte also, ich will die ganze Welt mit Glitzer bestäuben, ja. so nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und ich dachte, sie hatte so viel Energie und Leidenschaft auch mit reingebracht. Mhm. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Emma Watson eigentlich für den Film auch angefragt wurde als Cinderella und sie gesagt hat so, nee, will ich nicht. Und sie hat ja auch jetzt exklusiv für Schönes Bies dann die Hauptrolle in La, La Land abgelehnt. Ich meine, irgendwie so rum war das dann tatsächlich, wo ich so dachte okay, wow. <lacht> also, ähm, okay. Aber dann, wenn man überlegt, so, okay, wenn sie anscheinend dann so viel Herzblut für diesen Film die irgendwie hatte, das kommt irgendwie nicht rüber. Also es ist mir jetzt äh, halt beim, bei der letzten Sichtung jetzt wirklich so richtig krass aufgefallen, wo ich so dachte, hm, also vielleicht bin ich da irgendwie jetzt auch negativ vorgeprägt, weil ich ja, wie gesagt, schon ein paar kritische Stimmen auch im Vorfeld jetzt gehört hatte. Jetzt, bevor ich jetzt die Recherche für den Podcast gestartet habe, aber vielleicht wird man auch einfach jetzt ein bisschen sensibler in den letzten Jahren, wo ja viel mehr geguckt wird, so von wegen so inwieweit sind Beziehungen in Filmen und Serien dann so plausibel oder nicht so, sind die in irgendeiner Form toxisch oder sowas, da bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen vorsichtiger, was das betrifft mhm. und hier hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie, es entwickelt sich irgendwie nicht so richtig rund. Also, das fand ich irgendwie mhm. super, super traurig, dann so im nein wo ich dachte so, oh Gott, was ist aus den vorherigen Sichtungen geworden, die ich davor hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, <lacht> es ist alles so schön, so und überhaupt so und ja, also, es ist irgendwie, irgendwie ein bisschen, bisschen ja, traurig.
1: So ist es manchmal, ne? Ja. Also das ist, es ist schon faszinierend, was äh, passieren kann, wenn man den Film vielleicht Jahre später dann nochmal sieht und und äh, man den aus einer ganz anderen Perspektive sieht und hm. vielleicht auch mit mehr Wissen, mit mehr Erfahrung. Aber auch plötzlich dann vielleicht mit einer anderen Meinung, wie man sie jetzt vor vor fünf oder sieben Jahren hatten. das finde ich finde ich super spannend. Tatsächlich manchmal ist es traurig, manchmal ist es aber auch irgendwie schön. Ich durch auch andere Filme äh, deutlich besser bewertete habe, auch manchmal. Aber ja, bei Schön und das Biest finde ich es eher halt traurig. Aber wie gesagt, ich, ich liebe auch Leute mit Passion, die eine Leidenschaft haben, die für was einstehen. Mhm. Und deswegen mag ich auch Belle. Und ich finde, wenn ich so starke Frauen und, und äh, Prinzessinnen auf der Leinwand sehe, aus der heutigen Perspektive, dann will ich das auch spüren und mm. dann will ich da jetzt nicht irgendwie äh, eine, eine recht blasse Figur in so einer starken Frauenrolle sehen, jetzt mal echt böse gesprochen, mm. sondern da will ich, da, da brauche ich was, da will ich das, was rüberkommt und da kommt mir einfach für Bells
0: viel zu wenig rüber. Mm. Ich wüsste aber auch spontan nicht, wen ich äh, stattdessen hätte lieber sehen wollen. Also es gibt ja durchaus viele starke Schauspielerinnen, die da auch die Rolle hätte spielen können, aber spontan wüsste ich jetzt Niemanden, so, der, wo hm. äh, würde ich sagen, würde, würde ganz gut passen.
1: Ich hätte auch keinen gefunden.
0: Ich hätte aus heutiger
1: Perspektive tatsächlich erst jemanden gefunden, aber sie wird bald eine Disney-Prinzessin und zwar Rachel Zegler, mhm. die äh, West Side Story gemacht hat. Mhm. Und die finde ich wirklich großartig, weswegen ich mich sehr auf Snow White mit ihr freue, auf die Realverfilmung, mhm. weil ähm, sie tatsächlich echt, also ich bin von ihr super überzeugt und ich finde, sie sie packt da immer auch sehr viel Leidenschaft in ihre Rollen ein, auch wenn sie noch nicht so viel gemacht hat, aber wir werden sie in den nächsten Jahren noch sehr häufig sehen, auch Shazam 2 und so, sehr auch überall dabei.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich finde sie großartig, zumal sie auch eine sehr tolle Performerin ist und eine großartige Stimme hat. Oh, ja. Also ich glaube, wenn man mich, mich fragen würde, hey, äh, wen würdest du denn heute besetzen? Ich glaube, dann würde ich echt sagen Rachel Zegler. Ich hätte, können sie mir super vorstellen, aber hey, das war jetzt 2017. Mhm. Damals wäre mir glaube ich auch keiner eingefallen.
0: Ja, ehrlich. Also jetzt so, wenn ich so direkt drüber nachdenke, so, ist natürlich auch schwierig jetzt mit der Singstimme, so, weil ich jetzt spontan jetzt auch nicht auf dem Schirm habe, wer alles gut singen kann. Aber ich war ja zum Beispiel auch, ähm, von dem 2019er Little Women sehr begeistert und auch da der ganze Female Cast, wo ich denke so, okay, das sind auch alles so Jungdarstellerinnen, also Sasha Ronan, Florence Pugh und, ähm, äh, Elizabeth äh, Scanlan, also die ja dann die, Beth denn spielt, also die kranke Schwester sind, die sind ja auch alles irgendwie fantastische Schauspielerinnen, wo ich mir denke, so, hm, so aus der Riege, so könnte ich mir auch irgendwie jemanden gut vorstellen, aber ich weiß halt nicht, wie gut die alle singen können, das ist natürlich immer die Frage, okay. aber ja, also irgendwie, das ist halt auch so verwirrend so, weil ich hatte mich erinnert, so bevor dann der Disney-Film geplant wurde, hatte ja dann zum Beispiel Guillermo de Toro auch schon eine Beauty and the Beast Version für Warner Brothers mit Emma Watson äh, in der Planung, und das wurde aber dann gecancelt und so aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Und wodurch ja Emma Watson dann eben für diesen Film frei wurde, wo ich immer denke, so, okay, also offenbar ist sie ja für viele ja eben so die obvious choice dann auch gewesen, dann also in der Rolle zu besetzen. Aber vielleicht wäre es für sie besser gewesen, tatsächlich keine Musical-Rolle anzunehmen, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Vielleicht wäre das mhm. einfacher gewesen für sie. Dann hätte sie nicht diesen krassen Vergleich dann auch gehabt. Vielleicht wäre das für mhm. sie angenehmer gewesen, dass man dann irgendwie einen dann doch tatsächlich einen richtigen Down-to-Earth-Film dann irgendwie nimmt mit der Story halt so, oder man zieht das irgendwie anders dann auf, dann so, dass man irgendwie, was ist, ich, Fantasy Horror macht oder sonst was keine Ahnung, aber halt nicht so, so dieses krasse Musical, <lacht> wo man natürlich gewisse Erwartungen dann auch irgendwie an den Tag legt, also ich meine, das müssen ja nicht alle so bombastische Stimmen haben, also Kevin Klein zum Beispiel, der hat ja auch diese sehr ruhige Singstimme dann auch gehabt, aber das passt auch irgendwie zu seiner Figur finde ich ja. im Nachhinein, also. Und
1: wunderschön, wunderschön ja. und sehr authentisch auch gesungen und ich finde, da kommt aber trotzdem was rüber. Ja. Also es muss ja nicht jeder die ausgebildetste, äh, den, den ausgebildetsten Broadway Belt haben, quasi, Nein, wie man so nicht. schön sagt. Hm. Aber ich finde, ich finde trotzdem die Art und Weise, wie Kevin Klein diesen, diesen Song, den er hat interpretiert, dass, das ist, das ist emotional. Da mhm. saß ich im Kino und ich habe geweint. Ja. Yeah. Ich habe bei dieser Szene echt Tränen in den Augen gehabt, wegen seiner Interpretation und seiner Darstellung. Und das war so schön und so echt und so intim. Und das ist genau das, was mir so ein bisschen bei Emma Watson fehlt. Dieses mhm. Authentische. Sie ist man, man merkt tatsächlich in ihrem Gesang, dass sie sich, glaube ich, nicht ganz so wohl gefühlt hat. Und das mm. hörst du. Das hörst du, wie, wie sie bestimmte Töne singt bzw. hält in Anführungsstrichen mit Hilfe von Auditune. Das hört man halt einfach. Und das macht es halt auch ein bisschen aufgesetzter und künstlicher. Und da kommt mm. leider durch ihre Stimme nicht so viel rüber, was ich super schade finde. Weil wie gesagt, sie ist sie ist super charmant und eigentlich auch eine sehr, sehr ähm, tolle Schauspielerin. Aber in, ich glaube, sie die Rolle ist in Musical-Form wirklich nicht wirklich was für sie gewesen.
0: Und dabei haben sie es ja schon auf ihre Stimmlage dann angepasst. Also ich meine, klar, die hat nicht das Stimmniveau wie jetzt eine Pedro O'Hara oder, oder eine Jana Werner dann so. Das merkt man auch sozusagen. Sie singt ja auf jeden Fall ein ganzes Stück tiefer dann auch als die anderen Versionen. Aber es ist, ja, es fühlt sich einfach nicht so richtig runter. Aber wie ich schon sagst, es muss ja nicht alles super perfekt sein. Also zum Beispiel jetzt dieses Jahr kam ja der... Ähm, Film Cyrano raus mit Peter Dinklage dann so, was ja auch auf einem äh, Bühnenstück ja mhm. auch basiert dann und das ist ja zum Beispiel auch sozusagen so, das sind auch alles keine perfekten Sänger dann gewesen, aber da haben sie auch gesagt so, okay, das ist uns bei der Inszenierung völlig egal, das geht um die Emotionen, die wir rübertragen, also die haben es ja quasi wie bei Les Miserables dann gemacht, dass sie das vor Ort dann gesungen haben so und das kommt aber total rüber so, weil du dann, weil ja auch die Songs ja auch entsprechend so geschrieben wurden, also das ist ja dann auch von The National dann, also die auch für Game of Thrones Musik geschrieben haben, ähm, haben sie dann auch so sehr melancholische Stücke dann auch gemacht so und das passt aber auch bei der Geschichte total gut und ähm, vielleicht wäre es bei dem Musical besser gewesen, wenn man sagt, okay, man will unbedingt diesen Stoff so als Musik umsetzen, dass man aber auch die Lieder dann auf die SchauspielerInnen dann besser anpasst dann so, also zum Beispiel mhm. Evermore, also wir haben ja noch nicht über das Lied von Dan Stevens gesprochen so da das finde ich wiederum eigentlich sehr schön also vor allem weil man ja auch so Stück für Stück dann merkt so dass die Stimme dann auch immer heller wird gegen Ende also wo es dann immer menschlicher wird wo ich denke so oh ja also das ist ein Lied was ich sehr sehr gerne höre wohingegen ich zum Beispiel diese perfekte Version die sie ja dann auch auf dem Soundtrack haben mit Josh Groban das ist mir dann schon wieder zu viel dann dachte ich schon so nee das passt mhm. ne? das ist dann das berührt mich wiederum nicht mehr so weil es dann einfach schon wieder zu perfekt gesungen wird so mhm. aber dann so also dieses ja ja dieses Ruffe, was Dan Stevens da äh, für den Song irgendwie macht so das äh, hat wiederum sehr gut für mich funktioniert auch wenn der Story Storyart bei dem Film nicht so richtig
2: <lacht> funktioniert
0: so also der ist mir dann ein bisschen zu bitchy dann äh, in der ganzen oder zu zynisch dann irgendwie das äh, da fehlt mir so dieses knuffige Herzliches so von wegen so ja okay ich will was schönes für Sie machen und, und so dass äh, man, allein auch zum Beispiel die Szene mit dem Schneebeißen, der bricht ihr die Nase, mein Gott. Und er freut sich da auch noch drüber, wo ich mir denke, so, was, was stimmt nicht mit dir? Also, es ist ein bisschen sehr sehr wild also wird auch nicht so richtig aufgelöst das ist ganz schön deutsch ja. ich
1: finde es ganz schön deutsch weil er voll die Schadenfreude hat in dem ja. in, in dem Moment und ich saß im Kino ich war ich war total irritiert ich weiß es noch genau ich war sehr irritiert über diese Szene und dachte mir, okay mhm. gut you ja. like that ja, interessant hätte ich dir jetzt irgendwie auch nicht zugeschrieben das stimmt. Ne? Aber wegen Evermore tatsächlich ähm, ich fand es schön, dass das dass Beast in dem Film wieder, in Anführungsstrichen, seinen Solo hat. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht über die Komposition des Songs. Also mhm. ähm, wer das Musical kennt, äh, kennt zum Beispiel auch von der Broadway-Version If I Can't Love Her. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so, das ist das der große Song, mit dem Akt 1 äh, quasi endet, das Musical. Und das ist so gut gemacht. Da war ich schon damals traurig, dass der nicht im Animationsfilm von 91 drin war. Und ich hm. habe irgendwie gehofft, dass sie natürlich da auch einige Songs mit einweben. Und man hört auch einige Songs von der Broadway-Fassung, wie zum Beispiel Home, zu Haus von Belle, ihr, ihr Solo, das sie noch hat im ersten Akt, wo sie das erste Mal in ihrem Zimmer ist und eingesperrt ist. Mhm. Und man hört dies, die Melodie sogar im Hintergrund in der, in der Realverfilmung. Es hat mhm. mich echt gefreut. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt, weil ich habe das als Kind, diesen Song rauf und runter gehört. Ich fand das so schön gesungen, mhm. auch in der deutschen Fassung damals von Stuttgart. Und ich war dann super enttäuscht, dass da nicht noch mehr draus gemacht worden ist und dass vor allem auch Evermore äh, eigentlich einen Song so halb ersetzt hat, hm. den Alan Menken schon längst hat, in viel besser. Hm. Und natürlich weiß ich, was dahinter steckt. Das ist halt eben Oscar Race. Äh, das ist halt eben immer diese Jagd nach neuen Songs, die man eben ins äh, da reinpackt und um hm. dann halt dementsprechend mehr Songs für die Oscar-Einreichung zu haben. Das verstehe ich voll und ganz. Aber das macht's leider halt auch nicht so besser. Also ich finde es, Pluspunkt, es gibt einen guten Song für für Beast, super, aber es gibt noch einen besseren Song und das macht mich ja halt traurig, dass hm. sie den nicht genommen haben.
0: Ja gut, da habe ich den Vergleich nicht, weil ich das Musical halt nicht, also, also das Broadway-Stück habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, wo das Lied auftaucht, so, also, aber, und ich habe es auch schon mal gehört sozusagen, aber ähm, da habe ich jetzt natürlich nicht diese emotionale Verbindung, so wie du jetzt dann, äh, wobei zum Beispiel das Lied hier Days in the Sun jetzt in dem Film so fand ich wiederum auch sehr, sehr schön, weil es dann auch die anderen nochmal ein bisschen mehr ja. einbindet, und ähm, ja, also da, mhm. da war auch wieder diese Melancholie dabei, wo ich dachte, das mag ich eigentlich an dem Film. Also wie gesagt, der hat auch wirklich ein paar sehr, sehr schöne Momente. Ja. Also das äh, wir sind jetzt sehr viel am kritisieren zu, aber an sich hat er wirklich auch wirklich sehr gute Momente. Und da würde ich gerne auch nochmal auf den Punkt eingehen, so ähm, was jetzt eigentlich dieser Film dann auch nochmal mit dem Märchen zu tun hat, weil ich finde es wiederum schön, dass er tatsächlich auch ein paar Rückgriffe auf das Märchen tatsächlich äh, wieder macht. Also, dass er sich eben nicht nur eins zu eins auf den Zeichentrickfilm konzentriert, sondern dass er auch ein paar Elemente dann wieder aufgreift von Beaumont und sogar von Villeneuve, dann, was ich wiederum sehr charmant fand. Also, allein die Tatsache, dass der Ort, wo Bell und Maurice wohnen, Villeneuve heißt, also, das ist ja mal Hardcore, Wink <lacht> mit dem Zaunfall von mir so, hey, hallo, wir haben den Namen, wir haben Name-Dropping hier. Und, äh, auch die Tatsache, dass Maurice dann Spieluhren baut, das ist ja wiederum ein Verweis auf einen Entwurf für den Film, aus den 80ern, wo ja eigentlich so das Setup war von wegen, ja, Maurice äh, baut Spieluhren. Also das fand ich wieder auch irgendwie sehr schön, dass man sagt, okay, das äh, holt man mal ein bisschen aus der Schublade und baut das wieder ein, So weil das ist ja eigentlich ein sehr schönes Element. Dann so, vor allem weil mhm. dann in der Einstiegsszene, wo man Maurice das erstmal auch wirklich sieht und wo er dann seine Ballade singt und wo er dann diese kleine Spieluhr hat, wo dann diese Szenerie ist, wie er seine mittlerweile verstorbene Frau dann irgendwie sogar malt und so, wo denkt so oh, das ist so herzschmerz, mhm. das ist so schön, dann so und auch so dieses, das sich eine Rose wünscht, das ist ja wirklich eins zu eins aus dem Originalmärchen, das finde ich ja auch irgendwie ein schöner Verweis dann auch wieder so. Und äh, was auch wirklich sehr krass ist, äh, eben die die Präsenz äh, der Zauberin, also in dem Falle Agatha, das ist ja mhm. zum Beispiel auch im Originalmärchen noch viel, viel extremer, also vor allem bei der Veneuve-Version wo dann auch viel mehr das erklärt wird von mir, so, okay, da gibt es eben die Feen, die auch als Bürgerliche dann unterwegs sind und dann so ein bisschen bei den Menschen so, dann so rumwuseln und dann gewisse Dinge dann auch tun und ähm, das fand ich eigentlich auch interessant, dass man halt dieses Element auch nochmal wieder mit aufgegriffen hat, so inwieweit das hier in dem Film gut umgesetzt ist, lässt sich diskutieren, ähm, aber ist mir halt eben jetzt auch im Hinblick auf diesen Podcast ja noch wieder verstärkt aufgefallen, wo ich mir dachte so, ah, okay, das, äh, da verweisen sie wieder auf den äh, auf das Ausgangsmaterial, was ich wiederum auch interessant finde.
1: Mhm. Ja, ich fand äh, relativ schön, dass man die Zauberin zum Schluss tatsächlich auch wieder sieht. Mhm. Ähm, so als äh, verbindendes Element, was so ein bisschen das äh, Mosaik, glaube ich, aus 91 ersetzt gefühlt, mhm. dass man sie dann eben nochmal sieht, bevor das Biest sich äh, verwandelt. Ja. Und dass sie da wirklich auch Teil dieser Szene ist und Zuschauerin ist und äh, diese Magie erst anstößt, indem sie da ist, die beiden sieht und 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 merkt, was da dahinter steckt mhm. und selbst, also wirklich dann proaktiv von sich aus genau diesen Bann löst, ähm, durch, durch ihre Zauberkraft. Mhm. Das war tatsächlich echt irgendwie eine schöne Szene, dass, dass, dass sie dann in, involviert ist, weil eben im 91er Film, da war das halt wirklich eine, eine unsichtbare Macht, die dann eben durch den Kuss dann einfach gesprengt wird und mhm. die Zauberin ist nicht mehr anwesend. Und ich fand diesen Aspekt tatsächlich irgendwie schön, dass als, als Zuschauerin dann auch so beobachten zu können, dass dann noch eine weitere Person involviert ist. Fand ich mm. Irgendwie
0: cool. Ja, ja, nee, auch so dieses Fluchelement, was wir hier auch haben, so dass dann, so, wenn dann eben das letzte Rosblatt mm. gefallen ist, haben wir hier auch noch zusätzlich im Vergleich zum Zeichentrickfilm, dass dann das Biest dann ein Biest bleibt, aber die ganzen Bediensteten alle sich wirklich komplett in diese Gegenstände verwandeln, so, die sie ja schon jetzt verwandelt wurden, aber halt wirklich dann statisch dann bleiben, wo ich auch so dachte, wow, als ich das erste Mal das gehört hatte, das Konzept, dachte ich so, okay, das ist so ein bisschen sehr krass. Aber dann fiel mir halt auf, denn so bei dem, äh, bei dem Märchen, vor allem in der Langversion, also in der Villeneuve-Version, das ist ja zum Beispiel auch so, dass dann die gute Fee dann so, dann irgendwie sagt, okay, damit halt dieses Geheimnis rund um den Prinzen und den Fluch nicht nach außen tritt, verwandelt sie alle in Statuen. Also im Grunde genommen hast du da dieses statische Element dann schon komplett. Was natürlich dazu führt, dass der Prinz die ganze Zeit umgeben ist von versteinerten Leuten und so. Und hier wäre es ja dann etwas, wohin sich das dann entwickelt, wenn der Fluch nicht gelöst wird. Da dachte ich so, okay, da ist die Herleitung nicht so völlig abwegig dann so, aber als Finale ist das schon ziemlich krass, dann so, wo du siehst, okay, das letzte mhm. Blüten fällt dann schon, das Biest ist nicht erlöst, dann so, also kurz bevor die Zauberin dann auftritt. Und du siehst dann, wie Stück für Stück dann äh, eben Lumiere von UNRWA, Madame Potin, Tassilo, wie die dann alle dann wirklich diese Gegenstände dann werden. Und das ist einfach so. Hui, das ist schon. Mhm. Äh, das mhm. packt dann einen wiederum schon ziemlich, weil ich finde zum Beispiel eben auch, das hat man glaube ich auch zu wenig erwähnt, Emma Thompson als Mrs. Potts dann so. Oh ja. Finde ich auch toll als Mutterfigur oder generell so, weil sie irgendwie, sie hat da das Herz im rechten Flex und ich finde sie einfach auch toll inszeniert und so und ich finde eigentlich das Design von ihr gar nicht so abwegig so ich finde sie sowieso als Schauspielerin großartig so und mhm. ja irgendwie sie gibt dem Ganzen auch nochmal so eine zusätzlich schöne Note und ähm, manche hatten sich auch noch irgendwie beschwert so von wegen ja mit der, äh, Madame Garderobe und äh, mit dem Piano so ja das sind zwar zusätzliche Figuren aber die bringen dem Ganzen irgendwie nicht so viel mehr äh so an Wert noch dazu beide, so, aber irgendwie finde ich die trotzdem charmant, also, also vor allem mal am garderob so wie sie immer wieder dann so in so einen narkoseartigen Schlaf irgendwie verfällt und so, während sie teilweise sehr operade <lacht> irgendwie unterwegs ist, also, irgendwie fand ich das schon ziemlich cool, oder Stanley Tucci eben als das Klavier fand ich schon eigentlich auch irgendwie mhm. wieder witzig dann so, und, äh,
1: ich fand vor allem Madame de la gar nicht so schlimm, weil mhm. den Charakter gibt es ja eigentlich oder gab es ja auch schon in der 91er-Fassung. Das ist jetzt auch nur nochmal irgendwie noch ein bisschen eine Abwandlung und vor allem an manchen Stellen hat sie dann halt hier und da ein bisschen mehr Raum bekommen. Mhm. Aber äh, unter anderem Namen gab sie ja schon zuvor. Die Frage ist halt wirklich, weiß ich nicht, hätte man zum Beispiel Stanley Tucci oder so gebraucht, ist ganz nett, kann man ruhig ein bisschen haben, ist in Ordnung. Aber ich fand Emma Thompson, das ist echt gut, dass du es nochmal erwähnt hast wirklich großartig mhm. und ich habe es heute auch nochmal gemerkt und ich fand, einen kleinen Moment zum Schluss fand ich ganz schön, wo sie ähm, quasi in dem Ballsaal sind, es ist quasi schon die Erlösung, jeder ist happy, jeder ist glücklich, Bell tanzt, Beast und die haben diese große Feier mhm. und dann er ertönt nochmal der Schlusssong. Ja. Erst ähm, ge gesungen von Audra McDonald mhm. und danach singt es auch nochmal Emma Thompson ja und dann schaut sie Kevin Klein an, mhm. nickt, er guckt sie an und nickt und das war das war ein ganz toller Moment der super klein ist und super fein den man fast wirklich verpasst wenn man hm. eben auf andere Dinge achtet hm. In dem lag so
0: viel. Ja, Freund, und da haben sie auch, äh, da haben sie auch äh, irgendwie Liedzeilen verwendet, die ja eigentlich Howard Ashman sogar noch geschrieben hatte, die aber im Zeichentrick ja nicht verwendet wurden, wo ich mir so denke, oh, schön, schön, sie. Das ist toll. Das ist so also, also
1: auf so vielen Ebenen ist diese kleine Szene, äh, toll, weil du kannst da sehr, sehr viel rein interpretieren. Mhm. Und zwar wirklich auf unterschiedlichsten, äh, Ebenen. So, zum einen wirklich, wie du schon sagst, ne? also in puncto Lyrics und Co., zum anderen aber auch, es sind halt eben auch Eltern beides Elternteile, ne? Mm. So sie mit Mutterperspektive, er, beide haben ihre Kinder quasi retten können und äh, beide halt auch schon im gewissen Alter und mm. äh, das, ich fand das, da, da war so viel drin, da war ganz viel drin und ich könnte, ich glaube, da könnte man super viel analysieren. Ich möchte es nicht überanalysieren, aber das hat, ich habe das heute gesehen und dachte mir, oh, ist das schön. Ist das schön. Und auch schön gespielt, schön inszeniert. Und das sind dann halt auch wieder diese kleinen Momente, wo ich sage, hey, die Schöne und das Biest ist tatsächlich einfach kein aus Totalausfall, um Gottes mm. Willen. So, ja. auch wenn wir jetzt heute, glaube ich, viel kritisiert haben, das ist es noch lange nicht. Weil es eben genau solche kleinen Szenen gibt, wie jetzt diese mit Emma Thompson und Kevin Klein, wo ich mir dachte, oh, das ist aber ein schöner Einfall.
0: Das mm. ist echt nett. Oh, da, das packt mich dann auch
1: wieder doch ein bisschen im, im Herzen und dachte mir,
0: oh, ist das schön. Ja, mhm. das stimmt. Das stimmt natürlich. Ähm Genau, ein Element wollte ich nochmal irgendwie ansprechen, weil das auch sehr, sehr, sehr heiß diskutiert ist. Äh, zum Beispiel dieses magische Buch, womit sie ja dann in die ja. äh, dann nach Paris irgendwie mhm. reisen und so. Äh, hatte ich jetzt auch irgendwie festgestellt, so äh, das ist ja auch nicht so völlig abwegig, dass sie das irgendwie eingeführt haben, weil das erinnert so ein bisschen an bei den Märchen so, das ist ja bei der Villeneuve-Version, da gibt es ja irgendwann diesen einen Raum so, wo dann sich die Schöne dann so verschiedene Theaterstücke aus aller Welt angucken kann, die hinter so kleinen Vorhängen versteckt sind. Also das wirkt so ein bisschen wie so eine sehr äh, frühzeitige Version des Fernsehers und so, was ja auch irgendwie ganz niedlich ist <lacht> und so. Und hier hast du es halt in der Form von dem Buch und wo manche sich irgendwie aufkriegt dann von wegen, ja, ähm, die führen dieses Buch ein, aber es führt irgendwie gefühlt zu nichts. Sie hätte ja einfach dann mithilfe dieses Buchs irgendwie ins Dorf reisen können, ihren Vater rausholen können und fertig. Aber ich glaube, so funktioniert dieses Buch nicht. Also ich glaube, du musst schon irgendwie, mhm. du kannst dann nur wirklich nur so kurz irgendwo hinreisen, dann musst du auch wieder zum Ausgangspunkt zurück. Aber da ist ja irgendwie, wo es ja darum geht, so ihren Vater zu retten, ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich kann schon verstehen, warum Leute das irgendwie kritisieren, so, aber ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Hat dir die Szene irgendwie um, was gebracht?
1: Was gebracht insofern, dass es natürlich auch wieder in, in die Story reingespielt hat, eben mit den Backgrounds, mit äh, Bells Mutter und ihrem Vater. Ähm, zum anderen aber auch, um die Beziehung so ein bisschen zum Beast zu festigen. Also ich glaube, hm. die Szene war insofern schon wichtig für die Geschichte und auch ein bisschen für für die Dramaturgie des des äh, Films. Auf der anderen Seite muss man sich halt überlegen: Okay, hätte es denn dieses Buch sein müssen? Das Buch ist halt auch eine nette Anspielung eben an den Originalstoff. Da gab es ja auch, wie du schon sagst, auch das magische Buch und das ganze. Also ich glaube, es es tut keinem weh. Hm. <lacht> Sag mal's mal so. Ich glaube, das ist. Ich glaube, da kann man an ganz anderen Stellen in diesem Film deutlich stärker kritisieren als jetzt an diesem Buch, was jetzt in meinen Augen eher so ein bisschen so ein, so ein ein kleines Nicken ist gegenüber der Originalvorlage und gleichzeitig halt eben auch der Dramaturgie nicht wehtut, sondern hier und da eben noch was tut. Die Frage ist, hätte es ein Buch sein müssen? Hätte man das vielleicht nicht in einem Zauberspiegel etwas ausweiten können? Man weiß es nicht. Aber mhm. ich, ganz ehrlich, ich finde es in, in Ordnung. Es tut irgendwie nicht weh. Ich würde es jetzt nicht überkritisieren wie vielleicht manche andere, sondern
0: es ist okay. Jo. Nimmt man quasi so mit, <lacht> einfach dann. Genau. Also, <lacht> ich mein, ich finde es immerhin interessant, dass überhaupt mal auf das Schicksal der Mutter eingegangen wird. Also das hat mir aber sucht, ja bei vielen Märchen so, dass das einmal über den Tisch fallen gelassen wird. Wobei bei dem cinderella film mit Lily James, da haben sie das ja auch mit der Mutter mit reingebaut, so ganz am Anfang im Prolog. Daran mhm. erinnere ich mich noch dunkel. Also das scheint jetzt auch ein bisschen mehr so dieser Trend zu sein, von wegen, okay, das ist die Mutter ist nicht einfach mehr eine einfach äh, eine Figur, die irgendwie im Vorfeld schon we weggestorben wurde, sondern da gibt es auch noch einen Background. Und ich fand eigentlich so, Genau, Achtung, Spoiler so, also, äh, dass da die Auflösung ist, von wegen sie mussten dann aus Paris fliehen wegen der Pest. Darf ich so, okay, das ist ja dann im Vergleich zum Originalmärchen mit dem, von wegen, sie sind Bankrott gegangen und mussten dann aufs Dorf ziehen von Paris aus, finde ich, mit der Pest finde ich durchaus nachvollziehbar, dass man das so gelöst hat. Mhm. Also es gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine mhm. gewisse Tragweite, warum Maurice dann eben so übervorsichtig ist und warum er nicht so sehr, sehr äh, über Bells Mutter sprechen möchte, weil ihm äh, die Erinnerung dran wehtut. Finde ich durchaus plausibel. So ist halt die Frage, inwieweit das dann äh, Belle und Maurice so weit weiterbringt. So, aber ähm, ja, fand ich aber trotzdem irgendwie eine schöne emotionale Szene auch tatsächlich. Wo ich dachte, so ja, irgendwie. Mhm. Und vor allem dann so, weil das ja auch irgendwie gezeigt hat, so, naja, äh, das ist ja wiederum auch so ein verbindendes zwischen ihr und dem Biest und so, weil ja beide Mütter durch Krankheit gestorben sind. Was ja in der Zeit nicht unüblich war dann so, aber ähm, mhm. das fand ich wiederum auch einen interessanten Aspekt, dann so, den man da reingebaut hat.
1: Mhm. Ja, großer Pluspunkt. Großer Pluspunkt der Verfilmung. Man lernt einfach noch ein bisschen weitere Story-Nuancen kennen, die mm. man so vorher noch nicht hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, Disney hatte das schon länger auf der Agenda, da einfach auch ein bisschen mehr zu machen in puncto Bells äh, Hintergrundgeschichte. Weil mm. es gibt zum Beispiel auch in uh, Walt Disney World, ähm, derzeit glaube ich immer noch geschlossen ähm, durch äh, Corona und Pandemie, aber ich glaube, das wird bestimmt auch bald aufmachen, da gibt es ähm, Enchanted Tales with Belle, da besucht man zum Beispiel auch ein, ähm, da geht man quasi in das Haus von Maurice und Belle Ach, und in der Warteschlange, das ist eine kleine süße Show ähm, mit äh, super superschönen Spezialeffekten, unter anderem auch einen ganz tollen Animatronic von eben Madame de la Garderobe in dem Fall. Mhm. Ähm, und äh, natürlich trifft man da auch Bell mit einem tollen Limier Animatronic also wirklich eine sehr sehr schöne Show eher tendenziell für Kinder auch interaktiv und da gibt es tatsächlich in der Warteschlange ähm, durch das kann man durch das Haus von von Maurice und Bell gehen und da hängt auch ein äh, Bild von äh, Bells Mutter mit mm. Bell als als Kind und ich habe das Gefühl auch irgendwie so generell auch in den Parks dass man schon versucht hat Belle einfach auch mehr Hintergrundstory dort schon zu geben mhm. und ich fand es toll, dass es genau das so ein bisschen der Film aufgegriffen hat und mhm. das nicht nur Bell gegeben hat, sondern eben auch dem Beast und das ist für mich der große Pluspunkt von vielen, aber gerade vor allem jetzt von der Verfilmung, dass man einfach so viel, so viel nicht mehr lernt, das ist glaube ich zu, zu hochgegriffen, du mhm. weißt glaube ich, was ich meine, sondern ja, ja. Sie bekommen aber durchaus einfach ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Spielraum, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Ah, okay, man kriegt mehr Informationen als als Zuschauer, also Zuschauerin hm. und ähm lässt er durch auch seine eigene äh, Vorstellungskraft und Fantasie vielleicht auch mal schweifen. Ich habe mir danach auch Gedanken gemacht. So, ah, okay, so war das gewesen. Hm, wie war wohl, wie es wohl danach für für das Biest damals eben als mm. als Prinz, als er dieses Schicksal verkraften musste? Wie wie geht er damit um? Was ist in diesen all den Jahren passiert? Mm. Ist vielleicht auch seine Verbitterung durch den Tod der Mutter vielleicht in diese Arroganz äh, umgeschlagen, die er dann später auch zeigt. Und und vielleicht ist es ja auch ein gewisser Tick oder eine Verhaltensweise, gewesen, die eben dadurch geprägt wurden ist. Man weiß es nicht. Ja, weiß aber genau du. das finde ich schön, dass das stößt so an, dass man da ein bisschen selber nachdenkt. Das finde ich gut.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber auch sowas meint es mit dem Background, so das fand ich ja wiederum auch sehr interessant bei Gaston in dieser Verfilmung. So, dass er einfach so mit diesem Krieg und so, dass da, also dass er quasi so ein so Kriegsheld dann auch irgendwie ist und so. Und auch so diese Interaktion mit Le Fou ist dann auch irgendwie nochmal eine etwas andere ähm, Herangehensweise, so dass er nicht einfach nur dieser Fanboy ist, sondern dass da schon irgendwie auch äh, Gefühle da drin sind, also dass man halt so diesen homosexuellen Aspekte auch mit reinbaut, das, das ist wiederum ein mhm. Aspekt, den kann ich mir durchaus vorstellen, äh, dass mhm. äh, das auch Bill Konten auch wichtig ist, eben weil er auch offen schwul ist und so und er das ja auch in verschiedenen Werken ja auch angesprochen hat, eben zum Beispiel mit Gods and Monsters, bei Kinsey ist das glaube ich anscheinend auch ein Thema, dass man das auch irgendwie da so ein bisschen verhandelt, so aber ich kann auch verstehen, dass viele dann sagen, ja gut, das bisschen, was man da irgendwie sieht in diesem Film, das ist es einfach eindeutig zu wenig, aber gut, das hat nicht nur Bill Clinton selber zu, äh, alleine zu entscheiden, sondern da sind noch ein paar andere Strukturen noch mit drin, wie wir ja gesehen haben, der riesen Aufschrei für diese zwei Sekunden, die man im Finale dann sieht, wo auch mhm. denkt so okay, mhm. viel Lärm um nichts gefühlt dann so, aber ja… Aber ich fand es halt auch interessant, weil ja Luke Evans selber ja dann auch schwul ist und äh, Josh Gad äh, hetero und die haben halt quasi komplett gegenüber gespielt und halt äh, Figuren für das fand ich wiederum auch interessant so. Aber die beiden als Figuren zusammen haben auch einfach so nicht gut funktioniert und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, mhm. dass äh, Josh Gad dann Defoe als zu klamaukig inszeniert hat. Er war zwar so ein bisschen drüber, aber auch nicht zu viel. Aber das ist halt vielleicht ein bisschen dieses Britische, was du schon sagtest, dass das da das ein bisschen reinfließt. <lacht> Aber ist, aber die beiden funktioniert wirklich sehr gut zusammen. Also, mhm. fand es auch völlig auch legitim zu sagen, dass dann halt, äh, Luke Evans dann nicht so dieses Muskelpaket ist, wie man da den im Zeichentrickfilm gesehen hat, weil so eine Figur so drüber, das hätte in Realfilm überhaupt nicht funktioniert, glaube ich. Also, das, das wäre ein bisschen weird geworden.
1: Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Aber ja. ich finde trotzdem ist er, ich finde trotzdem kann man ihn immer noch als Schönling äh, mit äh, Muskeln sehen, nur hm. dass es halt jetzt nicht so völlig völlig drüber ist. Ich, ich, ich habe ihn gesehen und ich dachte mir nur so, ja, genau, das ist Gaston, das ist Gaston im hm. echten Leben. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, also da muss ich sagen, Casting on point.
0: Ja. ja. Und äh, die Drillinge haben wir ja festgestellt so in der im ersten Film oh, waren die ja ja ja. blond und hier sind sie nicht blond, hier sind ist sie so schön nett. Sch also ich glaube sch sogar schwarzhaarig, oder? Also es war, war sehr ja, dunkel, glaube ja. ich dann.
1: Ja, sie sind dunkel. Und da fand ich das auch tatsächlich sehr, sehr äh, lustig, wie sie teilweise auch mit mit Gaston interagieren oder aber auch mit Belle. Mhm. Ähm, das fand ich auch ganz lustig in der, in der Schlussszene, fällt mir gerade nur so ein. Ähm, da läuft ja Emma Watson auch an ihnen vorbei. Und normalerweise, also was heißt normalerweise, in der 91er Version war es ja so... Alle haben Berzo hinterher hinterhergeguckt und fanden sie schräg und fanden sie seltsam. Hm. Und jetzt in der 2017er Version gibt es durchaus Leute, die sie gar nicht so schräg und seltsam finden. Hm. Da hat sie nicht diesen, diesen äh, extrem komischen, verschrobenen Ruf weg dass sie wirklich die absolute Außenseiterin ist, sondern sie hat ja durchaus da auch Leute, die ihr sehr positiv gesinnt sind. Wie Ich mhm. glaube, das ist doch deren Mutter, die da auch gezeigt wird mhm. von den drei Drillingen, ja. die sie ja irgendwie ziemlich toll findet. Ja. Hast du das auch gesehen, ja. wo sie ihr hinterherguckt? Die bewundert die, die findet die klasse. Ja. Und äh, da sind dann halt auch eben die Töchter eifersüchtig, weil die sich wahrscheinlich auch denken, ey, warum findet unsere Mom uns nicht so geil und die viel, viel toller. Also mhm. das fand ich tatsächlich auch sehr faszinierend. Das ist ein großer Unterschied zu Beginn, weswegen auch ich nicht so vielleicht auch mit Bell mitfühle, insofern, dass sie halt wirklich der Außenseiter ist, weil mhm. sie nicht diese krassen Außenseiterrolle wie 91 halt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand dann auch die Szene dann so nachher so krass dann so wo sie halt dann eben sich ihre Waschmaschine da gebaut hat und sie dem kleinen Mädchen dann Wesen <lacht> beibringt. So, das fand ich wiederum zuckersüß, wo ich dachte, so, oh, da das irgendwie, mhm. das war so einer dieser Lichtmomente, wo ich dachte, so, oh, du merkst dann wirklich so, dass äh, Emma Watson da so ein bisschen aufgeht in der Szene. Weil das ja auch so ein bisschen mhm. so ihr Real-Life-Thema äh, dann irgendwie auch so ein bisschen repräsentiert, von wegen so, okay, sie möchte anderen Literatur nahebringen, so, und sie möchte dann auch, dass eben Mädchen, Frauen auch Bildung kriegen, so, was ja in der Zeit ja auch wirklich schwierig war, dann so das sieht man ja auch eine Reaktion von den DorfbewohnerInnen, wo auch denkt so, okay. Wobei die, die alte Frau ist da schon teilweise ein bisschen sehr schräg drauf, wo man am Ende herausfindet, dass ist die Frau von, von Unruh und also denkst so, oha, das stelle ich mir auch interessant <lacht> vor, als Ehe zwischen den beiden. Der ist ja auch nicht so angetan, als sie wieder äh, sich an ihn erinnert. Also, das ist so krass dann mit diesem Vergessenszauber, so, der auch diesen Fluch äh, innehat. hat. Das wird ja im ersten Teil ja nicht erklärt, ähm, was eigentlich so mit den Leuten um das Schloss herum so passiert, so, das, äh, weil es wird ja auch nicht klar, so wie weit das Schloss dann von dem Dorf weg ist und so. Und hier scheint es ja in deutlich mhm. nähere Distanz dann auch zu sein. Und das fand ich aber auch ähm, interessant irgendwie so, weil es wird ja auch so ein bisschen angeteasert durch Mr. Potts, also Mr. Potin, der dann irgendwie die ganze Zeit sagt von wegen so, Ir irgendwas habe ich vergessen und so. Und erst am Ende wird aufgelöst, dass er quasi seine Frau und seinen Sohn vergessen hat, wo ich mir auch so denke, boah, das ist aber auch tragisch, wenn man so <lacht> drüber nachdenkt. Mhm. Dann so. Mhm.
1: Ja, manche Leute vergessen ihr, ihr Kind an der, an der Autobahnraststelle.
0: Also. <lacht> <lacht> Kann passieren. Kann passieren. Ja, oh ja. das ist äh, schon teilweise ziemlich krass und so, was dann auch dann teilweise da gemacht wurde mhm. in dem Film dann so, aber, mhm. ja. Ich weiß gar nicht, hast du da noch irgendwas, was du jetzt zu dem Film noch ergänzen möchtest, was dir ja noch so auf der Seele brennt? Nein,
1: ich glaube, wir haben echt über über sehr, sehr viele wichtige Aspekte äh, gesprochen und ich fand das auch total spannend, wie du das auch manchmal siehst. Und mhm. weil Ich ich habe es ich hab's heute, wie gesagt, geschaut und ich, ich war mir echt unsicher, ob ich da mit dieser Meinung alleine bin. Insofern also jetzt für, zum einen für diesen Podcast, das mhm. ist ja immer spannend, wie es, wie es das gegenüber eben findet, aber zum anderen, ich weiß, dass es natürlich auch einige Kritiken gab, aber ähm, ich war mir trotzdem so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt wirklich nicht ein bisschen zu harsch denke bei mhm. manchen Szenen. Ich habe mich heute fast ein bisschen erwischt, dass ich gedacht habe, Bianca, warum denkst du so, 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 so kritisch? Was ist denn doof? Aber ich es ging halt einfach nicht anders mhm. und deswegen war ich super gespannt, wie du es jetzt siehst und es war schon fast ein, ein bisschen eine kleine Erleichterung, dass du es da auch relativ ähnlich auf aufpasst, tatsächlich.
0: <lacht> ja, ich war auch jetzt gespannt, so wie du das dann siehst, gerade war der auch eben sich mit Disney ja deutlich mehr dann auch befasst und so, ich dachte, oh Gott, das wird jetzt mal echt gespannt also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie da das Gespräch sich entwickelt. <lacht> ähm, genau, bevor wir aber dann zum finalen Fazit kommen, würde ich glaube ich noch auf einen Punkt tatsächlich eingehen, so, wir hatten ja bei einem vorherigen Film ja über das Prinzendesign gesprochen, da stellt sich natürlich jetzt die Frage für diesen Film, also wie findet mir denn Dan Stevens als Prinz in seiner realen Erscheinung?
1: Also in dem Film ist es nicht ganz so schlimm, insofern, dass er wirklich auch sein, das hatten wir vorher schon gesagt, das vorherige Gesicht mit dem CGI ist jetzt wirklich nicht zu vergleichen mit dem ausdrucksstarken Design eben von Glenn Keen damals aus mhm. der 91er Version. Deswegen finde ich den Kontrast hier nicht so stark. Und deswegen kann ich mich, glaube ich, auch mit Dan Stevens ein bisschen besser anfreunden als mit der Animationsversion. Mhm. Und trotzdem habe ich mich erwischt, wie ich mir gedacht habe, na oh, nö. <lacht> das war, das war trotzdem, ich weiß es nicht, obwohl das Design nicht annähernd so gut war, war das trotzdem so, hm, weiß ich nicht. Und dann habe ich den auch dann in dieser, in dieser Ballszene, so später in diesem, dieser Festszene in dem, in dem Ballsaal wieder gesehen und mhm. dachte mir nur so, mit seinem, mit seinem sehr barocken Style dachte ich mir nur so, Sieht so das Biest aus in, in echt? Nee. <lacht> Auch hier habe ich mich echt erwischt, wo ich wieder so ein bisschen innerlich gehatet habe. Also ich mhm. glaube, es ist wirklich noch nicht so, dass ähm, die die reale Version um die Ecke gekommen, wo ich wirklich zufrieden bin. Also mhm. beide haben so Vor- und Nachteile von beiden Versionen, aber einem ich bin nicht wirklich happy mit beiden Varianten, mhm. muss ich ehrlich
0: sagen. Okay. Ja. Nee, ich muss zu, äh, zugeben, so bei der Version war ich doch deutlich glücklicher mit dem Beast-Design. Also zumindest in dem Moment, wo er dann halt verwandelt war. Weil er hat tatsächlich drei Tage Bart. Ich habe darauf geachtet. Man sieht tatsächlich ein bisschen Bart und so. Und äh, äh, irgendwie, äh, wie gesagt, es wirkte nicht so ganz so awkward, weil er das sich dann so umdreht. Sondern hast du das Gefühl so, 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 ha, er strahlt auf einmal. so du oh mein Gott, oh mein Gott, das Fell ist weg, das Fell ist weg. So, also, und auch die Mund, <lacht> weil sie nicht miteinander gesprochen haben. Das fand ich auch gar nicht so abwegig. so. Ich fand irgendwie so dieses so, okay, Sie, sie, sie kommunizieren mhm. nur mit Augenmindern. Das fand ich wiederum eigentlich ganz schön. und mhm. so. Ähm, mhm. und ich meine auch, um mal gelesen zu haben, dass sie die Szene äh, nochmal gedreht hatten, weil in der Ursprungsszene meine ich mich zu erinnern, dass er kein Hemd anhatte. Und das stieß oh. offenbar auf Kritik dann so, von einigen mhm. TestzuschauerInnen, die das ein bisschen zu freizügig oh, fanden für einen Disney-Film, wo ich so dachte, mm. <lacht> Also, ach,
1: ach also ich ich weiß nicht. Also ich meine, guck guck dir mal die 91er Version an. Ja. ja, der hatte ein Hemd an, aber das Hemd ist aufgerissen und ja. da sieht er aus wie keine Ahnung, der Held von von diesen äh, Groschen Romantik mit ja. Wind im Haar, ne? der kennst du bestimmt auch. Ja. So sieht die auch aus, ne? Mit so richtig fetter Brust und so und ich finde, da ist er ja jetzt auch nicht äh, wirklich äh, hochgeschlossen äh, angezogen, mhm. kann ich nicht nachvollziehen. Nee. 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 <lacht>
0: Ja, nee, aber ich, sag, ich muss es tatsächlich sagen, also Dan Stevens als Prinz gefällt mir eigentlich schon sehr, sehr gut. Weil gut, dann das finale finale Bild, wo er dann dieses hellblaue Rokoko-Kostüm hat mit, diesen, mit mit dieser speziellen Frisur dann so aus der Zeit. Dann so Da fand ich es aber auch wiederum sehr schön, da hast du ja dann diese visuelle Klammer dann wieder, weil in dem Zeichentrickfilm hast du das ja mit diesen Mosaikgläsern und hier hast du das eben mit der Balsa-Szene, also sprich dann das erste Mal, wo er dann diese pompöse Feier dann gibt, wo die ja alle dann so dieses goldblau Geschminkte dann im Gesicht dann haben und mit diesem riesen typischen rocko puder frisuren und so. Und dann hast du dann aber dann diese Hochzeitsszenen Anführungszeichen und so, wo die alle dann wirklich so gefühlt normale Frisuren dann haben. Also halt so diese Naturhaarfarbe. Ähm, aber das dann halt irgendwie dann so diese sehr cremeweißige und dann hast du diesen Schwarz-Weiß-Kontrast bei den äh, Gästen dann auch so. Und dann hast du dann eben Emma Watson und Dan Stevens mit ihren Kostümen, die da auch farblich tatsächlich so ein bisschen rausstechen. so Das wirkte in sich ja eigentlich so total rund. Wo so. ich dachte, ach ja, das wirkt irgendwie so ähm, mhm. wenn ich so drüber nachdenke, es wirkt so ein bisschen so, ich meine, das spielt ja in Rokoko Zeit in etwa, so ein bisschen so Marie Antoinette, so Schäfer äh, Ständchen mäßig, <lacht> so irgendwie so so vom Feeling her. Also es wirkt dann auf jeden Fall tatsächlich so ein bisschen geerdeter, nicht so dieses äh, sehr oberflächliche, was wir in der ersten Szene dann sehen, und so, wo er wirklich alles sich mhm. nur um ihnen dreht, sondern hier ist es dann so, es wirkt in sich dann zusammen äh, harmonisch. dann so Jeder hat so seinen Partner, seine Partnerin und so und die tanzen alle zusammen und das ist nicht nur er da wie so ein der so durch die Gegend wuselt. Mhm. So, das fand ich wiederum sehr schön. Also, also optisch äh, kann man dem Film durchaus halten so Da sind wirklich ein paar sehr, sehr, sehr schöne Sachen dabei. Aber wie wir schon gemerkt haben, so auf inhaltlicher, dramaturgischer Ebene, hätte man manches etwas ja anders lösen können. <lacht> ja. Das stimmt. Gut, dann denke ich mal, dann können wir tatsächlich eben zum persönlichen Fazit kommen, beziehungsweise unsere finalen Gedanken. Wie stehen wir jetzt nun auch jetzt ein bisschen äh, im Hinblick auf dieses Gespräch heute so, was sagen wir jetzt so zu den Filmen, würden wir sie weiterempfehlen?
1: Ja, also 91 natürlich. Ich, ich glaube, da, da spreche ich für dich auch ohne jegliche Einschränkungen. Also für mich ist Schön und das Biest ja bis, bis heute einer der größten und besten Disney-Animationsfilme überhaupt. Ne, Also die Animation, das Charakterdesign, die die Farben, die Songs und auch die Musik von, von Alan Mankin, die Szenen. Das macht für mich einfach einen Disney-Film aus. Und genau diese Formel haben sie wirklich bei Die Schöne und das Beast at its best implementiert. Und hm. deswegen würde ich natürlich den Film jedem weiterempfehlen, der einfach an ein Fable und Gespür und auch Liebe für Animationsfilme, für Musik, für, für Disney, für Romantik und für auch einfach nur Eskapismus hat. Ich finde, Die Schöne und das Biest ist für mich einfach als Story und vor allem eben auch in der disney äh, Animationsfilmversion einfach ein toller Eskapismus. Es ist wirklich fast eineinhalb Stunden. Ich mache den Film an und ich weiß ganz genau, ich bin in der Zeit einfach ganz woanders. Hm. Und das äh, finde ich, das schaffen nicht viele Filme und deswegen äh, uneingeschränkte Empfehlung und äh, wirklich dicker Daumen hoch auch heute noch nach all den Jahren ähm, an das Original, weil das, ist, das catcht einfach total. Ja, soll ich 2017 gleich auch nochmal mit. Gerne. Äh, eingeschränkt. Mhm. Eingeschränkt. Also mir gefällt, dass es einfach in dieser Geschichte mehr Hintergründe zu zu Belle und dem Beast äh, gibt. Äh, ich finde, die Besetzung ist an den meisten Stellen wirklich top. Aber die schwankende Visualität, die lässt bei mir nicht ganz so viel Emotionen hochkommen, wie jetzt beim Animationsoriginal. Und deswegen... Wir haben es ja vorhin auch schon gehabt, ne? Die Inszenierung, dass äh, durchaus auch Bell viel zu blass bleibt. Das alles spielt so ein bisschen rein in eine eingeschränkte Empfehlung. Ich finde den Film aber dennoch unterhaltsam und ich würde auch sagen, hey, guckt ihn euch trotzdem an, weil ich finde, das ist immer noch ein recht guter Musicalfilm. Ne, also da gibt es deutlich äh, schlechtere da draußen und ich finde gerade eben durch diesen diesen Ausbau hier und da in der Story ist es schon etwas, was man gerade als jemand, der schön und das Biest gut findet, schon mal gesehen haben muss. Jetzt nicht, vielleicht nicht so der hohe Rewatch-Faktor, wie man ja immer so schön sagt, aber er ist unterhaltsam und für einen schönen Nachmittag und Abend ja trotzdem, trotz der ganzen Kritikpunkte, <lacht> die wir heute glaube ich angebracht haben, ist er
0: in meinen Augen schon, schon sehenswert, ja. Hm. Ich kann dem kaum noch was hinzufügen, also ich sehe das genau. Also den 91er-Film, äh, das ist so ein, wo man sagen könnte, ja, also den sollte man durchaus gesehen haben, so allein, wenn man sagt, okay, man beschäftigt sich eben mit schönes Beast-Adaption, das ist so mit einem der wichtigsten, die man heutzutage hat und so, also auch jetzt äh, in Hinblick auf zum Beispiel Jean Cocteau, also den 46er-Film, der ja auch ein bisschen maßgeblich für diesen Film ja auch war, ähm, wofür, äh, wo wir jetzt nicht so groß drauf eingegangen sind, aber es, wir hatten ja auch hier einen anderen Fokus. Also der 99er-Film, das sollte man auf jeden Fall mal sich ähm, mal zu Gemüte führen. so. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man keine Musik jetzt mag, das ist es natürlich schwierig. <lacht> so. Aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Eskapismus, wie du es so schön beschrieben hast, so, dann kann man eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Film haben, auch allein so von der Love Story ist es einfach zauberhaft schön. So und genau, mit diesem eingeschränkter gehe ich auch total mit dir. So ich würde auch mittlerweile sagen, also vor. Wow. Ein paar Jahren hätte ich das vielleicht noch anders gesehen, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall und überhaupt und so. Und mittlerweile denke ich mir auch so, mh, so, also mh kann man machen sozusagen, aber man kann auch verstehen, wenn man sagt so, nee, das muss man jetzt nicht gesehen haben. Also so allein, von so was so eben Production Values betrifft und Cars und so, das sind so ein paar Sachen, die lohnen sich auf jeden Fall. Und selbst wenn man sich nur so ein paar Szenen dann irgendwie anguckt, es ja ohne Probleme ja die Möglichkeit, mal zu sagen, man guckt sich aber nur einzelne Clips an und man muss sich nicht die ganze Story angucken dann so. Das geht dann auch sozusagen. Aber zumindest den 91er-Film denke ich mal, gibt den auf jeden Fall eine Chance. Der ist großartig richtig schön. <lacht> genau. Ähm, dann noch mal eine finale Frage an dich, bevor wir das Ganze dann abrunden. Was ist denn deine Lieblingsadaption des Märchens? Also egal jetzt ob Film, Serie, Buch, Comic oder ähnliches. Äh, wenn es jetzt nicht gerade der Disney-Film noch ist und so. Falls jetzt, äh, abgesehen von denen jetzt keine andere hast, was wäre denn, denn so eine Traumadaption äh, für dich dann so, wenn du sagst, okay, du könntest selber mal sowas inszenieren. Was würdest du gerne mal so als Wunschkonstellation gerne sehen? Egal in welchem Genre.
1: Also ich meine von den Adaptionen die ich jetzt gesehen habe bislang zu die Schöne und das Biest, ist natürlich ich meine man hat's gemerkt die 91er Version von Disney einfach für mich so das Non Plus Ultra weil mhm. da einfach auch so viel man merkt nicht nur das Herzblut, sondern man merkt einfach auch so ein bisschen, also man merkt einfach, wie viel Emotion da auch drin steckt und wie viel Emotion auch bei mir drin steckt, wenn ich diesen Film heute noch sehe. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch meine Lieblingsadaption, mhm. aber ich hätte auch eine Traumadaption tatsächlich mhm. und ich muss sagen, ich hätte gerne eine Studio Ghibli-Verfilmung von Die Schöne und das Biest, einfach weil mich interessiert, wie zum Beispiel Hayao Miyazaki, die Thematik interpretiert und inszeniert mhm. hätte. Ja, das mag man vielleicht schon ein wenig im Film von äh, das wandelnde Schloss sehen, wo man auch sehr ähnliche Elemente in der Story sieht mhm. und mich die Geschichte an vielen Punkten auch sehr an die Schöne und das Biest erinnert. Und ich glaube, genau das hat mich so getriggert, weil ich mir dachte, ich habe öfters das wandelnde Schloss gesehen und ich dachte mir, jedes Mal, wenn gerade diese Interaktion der, der Charaktere wieder im Fokus steht, gerade in bestimmten Szenen, dachte ich mir nur so, Oh, das hätte ich gerne gesehen, mhm. wie er die Schöne und das Biest als Stoff irgendwie auf, auf Ghibli-Art und Weise umgesetzt hätte. Und ich mag Studio Ghibli sehr. Ähm, ja, ich mag Disney, aber ich finde, das ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Animationsstudio. Mhm. Und das hätte ich durchaus gerne gesehen. Ich habe auch überlegt, so, hä, hm, vielleicht irgendwie eine Realverfilmung von irgendeinem besonderem Regisseur, wie jetzt, weiß ich nicht, Guillermo del Toro oder keine Ahnung, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber irgendwie reizt mich da gar nicht so sehr gerade jetzt eine, nochmal eine Realversion, mhm. sondern irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte gerne nochmal eine, eine Anime-Version von Studio Ghibli. Ja.
0: Mhm. Es ist witzig, dass du das mit Studio Ghibli sagst und so, ähm, weil genau dieses Thema hatte ich dann in meiner letzten klassiker folge dann nämlich zur Prinzessin Mononoke. Und zwar war das ursprünglich eine schöne Biest-Interpretation gewesen von der Grundstory. Ach, was? Ja, das habe ich Ach, auch erst was. in der Recherche rausgefunden. Und zwar war eigentlich dann das Ganze auch so im feudalen Japan irgendwie angesiedelt und äh, war auch so vom Setup genau das Gleiche von der Story. Äh, aber das Beast ist dann quasi eine Kreuzung aus Totoro und dem Katzenbus. Das ist super wild dann irgendwie. Und am Ende gibt es aber dann keine Verwandlung. Und er wollte das eigentlich fürs Fernsehen adaptieren, aber die haben dann gesagt, das ist zu düster. Also es gibt so ein konzept Art Buch, wo man diese einzelnen Stationen sieht, wo ich auch sagte, oh mein Gott, das hätte ich so gerne gesehen und so. Aber, ah. und dann war halt, genau, das war dann ewig in der Schublade und dann kam eben der Disney-Film raus und dann hat Mia Saki gesagt, okay, ich rühre diesen Stoff nicht mehr an. Ich mache das jetzt komplett
1: anders. Oh no, oh, dachte, oh no, oh das gibt's doch nicht, ja, ja. ach Mann, oh, ja. das, das tut weh. <lacht>
0: Deswegen musste ich so ein bisschen schmutzeln, als du da eine Ausführung gemacht hast, wo was? ich nur dachte, mm -hmm, mm -hmm, da war ja mal was. Aber ja, mit das wandelnde Schloss, äh, das fühle ich total mit, das ist auch mit der Grund, warum es mein Lieblings Miyazaki-Film ist, weil da eben dieses Trope da auch mit drin ist und ich finde, das ist einfach ein mm. so ein zauberhaft schöner Film. Ich finde es erschreckend, wie wenig Leute diesen Film gesehen haben, also weil ja neulich ja wieder so dieses Ranking von wegen so, ja, welche Filme hat man aus, hat man aus bestimmten Jahren nicht gesehen. Und dieser Film tauchte erschreckend häufig auf, wo ich so also dachte, warum? Was schreckt die Leute an diesem Film so ab? Also, das mhm. fand ich ziemlich wild. Und der Toro hat ja auch irgendwie mal geschrieben, so er hat sogar ein Drehbuch für Schönes Biest geschrieben, das liegt irgendwo in seiner Schublade. Und mal gucken, vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Ich meine, mit Shape of Water hat er ja auch im mhm. Grunde genommen das ja so ein bisschen jetzt aufgegriffen. Mhm. Äh, mhm. Auf seine ganz spezielle Art und Weise. Und Hellboy ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen dieses Trope. Also, von daher... Der ist dem Thema ja auch nicht völlig abgeneigt. So, aber ja, aber auf jeden Fall schöne Antworten. Also ich bin auch mal gespannt, <lacht> was äh, zukünftige GästInnen mal <lacht> zu dem Thema sagen. Ich finde die Frage nämlich halt super spannend, weil jeder hat ja auch so ein bisschen so eine Idealvorstellung mhm. von eben diesem Pärchen von eben schön und äh, Biest. Von daher war es auch immer mhm. schön, jetzt nur so deiner Sicht dann mal auf das Thema zu hören. Genau. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt auch tatsächlich zum Abschluss. Du darfst jetzt nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte.
1: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die tolle Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dabei ich zu sein. Zu <lacht> ich, ja, ihr findet mich auch auf Instagram, Twitter, YouTube, Facebook immer unter dem Namen Spinatmädchen und natürlich auch auf Spinatmädchen.com Das ist mein Blog mit Schwerpunkt Disney den ich jetzt schon seit 2008, 2009 habe und seit zwei Jahren auch den Disney-Podcast Feenstab und Mausohren Da geht es ja auch um die Filme, um Disney Parks aber auch um Marvel und hoffentlich auch bald ein bisschen mehr über Star Wars ähm, Alles quasi, was zum Disney-Universum gehört und ich freue mich natürlich, wenn ihr da mal vorbeischaut
0: und Reinhört. <lacht> sehr, sehr schön. Packe ich alles in die Shownotes, damit ihr das auch alles dann findet, wenn ihr nach dir sucht. Genau. Äh, Ungeheuerlich schön findet ihr wie immer unter ungeheuerlichschön.de, das Ganze mit OE. Das Ganze ist im Haus der Second Unit. Ihr findet mich damit in sämtlichen Podcatchern, iTunes und Spotify. Ihr könnt mir aber auch dann bei Twitter folgen, so unter dem Handel ungeheuer schön mit OE, länger ging der Name nicht. Und äh, ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem äh, Nickname Kostümfrau mit ue das Ganze bei Twitter und auch bei Letterbox Genau, ich danke dir herzlichst, dass du hier zu Gast warst und mit mir diese beiden Filme besprochen hast. Also gerade für dich als Disney-Expertin, so passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Das hat mich sehr gefreut. Danke dir. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen
1: lieben Dank. Ja, echt ein, ein sehr, sehr toller, eine sehr tolle Aufnahme. Wirklich.
0: Sehr schön, das freut mich. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört <lacht> beim nächsten Mal dabei, was auch immer das Thema sein wird. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ihr lasst euch einfach mal überraschen dann. Genau. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.